0: So, jetzt das noch da ab und dann kann ich das da dran tackern und dann sollte das... Ja, Moment. Moment,
1: ernsthaft? Du arbeitest hier ernsthaft alleine, wenn da was passiert? Ja, ich muss doch hier nur mal kurz... Ja, ja, das ja, da. ja, ja, das höre ich immer wieder mal kurz. Als Sicherheitsbeauftragter kann ich das so nicht durchgehen lassen. Wo sind überhaupt deine Sicherheitsschuhe, die Schutzbrille, deine Handschuhe?
0: Ich kann doch nicht für jeden kleinen Scheiß... komplett komplett
1: Arbeitsschutz Schwein. wird hier in Deutschland immer noch groß geschrieben. Da kann nicht einfach jeder machen, was er will. Ich mache das hier auch für dich. Äh, soll ich jetzt hier einfach alles stehen und liegen lassen und ja. machen oder ja. was? Also so arbeitest du hier nicht weiter. Ich schließe diese Baustelle für heute, bis du die Mängel beseitigt hast. Ich muss dafür ja am Ende schließlich gerade stehen. Und jetzt steige ich endlich ins Auto. Bei mir zu Hause müssen noch die Ütongsteine in die dritte Etage. Die tragen sie ja nicht von selbst.
0: Hast, hast du wenigstens eine Sackkarre Ach, da?
1: was? Ich schleppst du eben so.
2: If you base the design of a plane on science, they fly.
1: Mit um, uh, in Inkorrekt Folge 172 vom 18.08.2020 direkt von der Baustelle der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Geselle Reinhard Remford. Macht das gerade da vorne! <lacht> Und ich bin der Polier der Wissenschaft, Nikolaus, Glück auf. Du hast diesen, dieses Intro geschrieben, aber ich fühle mich etwas schlecht dabei, dich Geselle zu nennen und mich Polier, denn ich bin ein schlechter Handwerker, muss ich zugeben. Ja, ein sehr, sehr schlechter Handwerker. Ja, ich bin da
0: auch nicht sehr gut drin, habe ich gemerkt, wobei meine Frau mich gelegentlich bewundert, dass ich so Sachen machen kann, wie ein Waschbecken abschrauben. Was? Das okay.
1: Also so, aber so, das, so, 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 das ist doch jetzt noch die untere Komplexitätsebene, oder?
0: Weiß ich nicht, so, so Wasserleitungen abklemmen und okay. so und das ja, abschrauben. Gut, das haben wir alles so. im Labor gemacht. Ja, ja, genau, das habe ich auch gesagt, das ist wie im Labor, das kann ich <lacht> nicht. <lacht> Ach, was äh, was ähm, kompliziert, nein, komplizierter nicht, aber ungewohnter. also ich, ich fange mal an zu erzählen, wie es so die, in den letzten Wochen mir ergangen ist. Oh ja, sehr gerne. Ähm, ich, äh, ich merke, also ich bin ja gerade am, am Arbeiten, also so ernsthaft arbeiten, ne? nicht, nicht <lacht> sitzen weißt du? und denken, sondern so, <lacht> so, so, so ehrliche Arbeit ne? das, das, womit man, das, womit man zu wenig Geld verdient ja, wobei ich glaube, als Handwerker verdient man gar nicht so schlecht Ne? keine Ahnung weiß ich auch nicht naja, ähm, auf jeden Fall äh, ich handwerke, also ich äh, betätige mich handwerklich, weil wir ja äh, also äh, meine Liebsten ziehen ja bald um ich glaube, in einer Woche oder so ist Umzug und jetzt gerade renovieren wir noch in unserer neuen Wohnung, also da, wo wir hinziehen wollen, in den Sendeturm. Vielen Dank an dieser Stelle für die <lacht> wundervollen, netten Bewertungen des, äh, des Sendeturms. Bei Google. Der, ja, der, der hat, warte mal, ich muss mal kurz gucken, der hat mittlerweile echt eine gute Bewertung. Ja. Ähm, <lacht> Und die sind auch witzig. Äh, der Wasserturm Edeka ist mittlerweile bei 4,6 und hat 50 Rezensionen. <lacht> das ist wirklich, wirklich sehr schön. Äh, wobei die, die, letzte, die letzte Bewertung von einem Local Guide von Nick war, guter Podcast, nur leider sind 50 zu weit nach links gefallen.
1: Hä, ernsthaft?
0: Ja, einer von uns beiden ist wohl ein Rechter. <lacht> Jetzt die Frage, wer? <lacht> Das gab übrigens auch nur einen Stern, ich prangere das an.
1: Aber ist ja, das ist natürlich sehr geil, ne? Schlechte Bewertung für den Sendeturm, ähm, ein Stern, äh, die Tatsache, dass, dass er oder sie aber weiß, dass du in einen Sendeturm äh, ge ge gezogen heißt, bist, heißt, ja. er muss uns hören. Das heißt, ja. Und
0: zwar immer noch, ne? Ja, ja, genau,
1: relativ aktuell noch, geil, ja, cool. Ja, Und die, war die die auch das war so. ihm wert, einen Stern bei, für den Sendeturm zu vergeben. Ja, ja,
0: das... Äh ja, schade. Ähm, äh, an dieser Stelle auch noch mal äh, alle Leute, die mir dieses äh, YouTube-Video geschickt haben, nein, das ist nicht meine Wohnung, das sind die Nachbarn. Das ist, äh, das ist nämlich eine ganz witzige Geschichte. Es gibt, ähm, es gibt mehrere Wohnungen ja in diesem Sende, äh, in, also in diesem Wasserturm und äh, eine davon wurde vor Jahren mal verkauft und der, ähm, äh, der Makler, der das gemacht hat, äh, ist ein älterer Herr und das hat dann irgendjemand Junges für ihn gemacht, das ganz ins Internet zu stellen. Das Ganze war vor sechs Jahren und es ist immer noch dort <lacht> im Internet. Also die Anzeige existiert noch. Ich hatte den nämlich mal angerufen und der war ganz verwundert, dass es diese Anzeige noch gibt und dass diese Videos noch existieren. Ja, unsere Wohnung sieht anders aus, ist aber auch schön. Ja, äh, da habe ich in den, letzten, in den letzten Tagen sehr, sehr viel Zeit verbracht und äh, habe wundervolle Sachen gelernt, also so äh, im wahrsten Sinne
1: des Wortes Learning by Doing. Ähm, Parkettschleifen. Oh, das ist, äh, da habt ihr euch so eine Maschine geliehen, ne?
0: Ja genau, man, äh, man fährt zum Baumarkt seines äh, Vertrauens und leist, äh, leiht sich dort für ein, zwei Tage so eine Parkettschleifmaschine, wo vorne so, so ein rundes Schleifpapier reingeschoben wird und dann, äh, ne, dann läufst du damit über den Fußboden und äh, das schleift, also machst du, ich weiß nicht, immer so, ich habe keine Ahnung, wie breit ist das, 20 Zentimeter oder so, äh, ein breites Stück, wo halt mit so einer Schleifrolle dann über den Boden gehst und irgendwie drei, vier Mal mit verschiedenen Körnungen noch, damit es nachher auch schön glatt ist mhm. ähm, und äh, das Dauert lange, das ist laut und das ist erstaunlich anstrengend, weil man diese Maschine, also die bewegt sich ja quasi von alleine vorwärts durch die Rolle, die über den Boden schrappt und du musst die halt festhalten. Das ist so, als ob du die ganze Zeit so ein kleines Kind an der Leine hast, das Zuckerwatte sieht. Das ist so äh, 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 Wirklich, wirklich anstrengend. Ich hab, äh, am, am ersten Tag danach, ne, also als, wir, als ich äh, mit äh, Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Schlafzimmer durch war, einmal alles äh, grob abzuschleifen, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, ich hatte Muskelkater im Rücken, Wahnsinn, also so zwischen den Schulterblättern, weil äh, man ja die ganze Zeit gegenhält von dieser Maschine, also die ganze Zeit so zurückhält. Wahnsinn, hat ja Bewegungen
1: und... Ähm ja, Bewegung, die du gar nicht kennst. Ne? Also das ist genau. ja ganz häufig, wenn man Dinge zum ersten Mal macht oder sehr ausgiebig zum ersten Mal macht, dann hat man ja Muskelkater an Stellen, die man gar nicht kennt.
0: Ja, genau. Und dann, äh, dann weiß ich nicht, dann musst du die Ränder noch mit so einem mit Randschleifer machen, äh, weil diese Maschine nicht bis an, die Rind, äh, also bis an den Rand rankommt. Und richtig beschissen wird es, äh, wenn man dann auch noch an einer Seite eine runde, also eine abgerundete Wand hat. Hm. Weil diese Schleifmaschinen können immer nur geradeaus. Die können nicht um die Kurve. Also nicht so richtig. Ähm, gibt ein interessantes Muster nachher im Parkett. <lacht> dann haben wir den jetzt, äh, heute und gestern äh, waren wir dabei, die Räume nach und nach noch äh, zu, äh, wie nennt man das, Lasur drauf zu oh, hauen ja. und, dann, hm. und dann Lack noch oben drüber. Und äh, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Eventuell müssen wir noch mal ein bisschen zwischenschleifen, damit schön glatt wird. Aber dann habe ich in meinem Leben mal einen, äh, einen Deal, ach Quatsch, einen Deal, ein Parkettboden renoviert. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal mache und <lacht> hätte auch nicht gedacht, dass das so scheiße anstrengend ist und lange dauert. Aber hat sich am Ende gelohnt. Es sah das vorher echt schlimm aus und kaputt,
1: aber jetzt ist okay. Das wollte ich gerade fragen, ob es sich denn, ob man... Ob es schon besser wird, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, wird wird besser, wird besser. Also es wird zunehmend besser. Also mit mit die, irgendwie äh, mit jeder Kleinigkeit, mit jedem Kleinscheiß, den man in der Wohnung macht, wird es halt besser. Und dann äh, am Wochenende äh, haben wir auch noch mit ein paar Freunden aus der Gegend äh, Schrott zum Wertstoffhof gepackt. Uh. Das war das war auch sehr, also ein sehr skurriles Erlebnis in Ludwigshafen. Ähm, wir hatten hier einen, äh, einen Arbeitskollegen meiner Frau, ähm, der ja netterweise äh, aus einer Werkstatt einen Transporter geliehen hatte, also familiär, und sind dann mit so, so einem Sprinter, den wir wirklich komplett voll mit Scheiß gemacht haben, also irgendwie mit alten Unterschränken von der Küche, ähm, zwei Türen, die wir rausgenommen haben, eine Türe und eine Tür, die wir rausgenommen haben, alten Glasplatten, Schrott aus dem Keller, also wirklich bis zum Rand voll, das Ding, fahren damit zum Wertstoffhof, ist da so ein, so ein lustiger Mann vorne, ne, der guckt hinten rein, guckt so, ja, gemischt, gemischt, äh, ja, ein bisschen Glas, gemischt, sagen wir mal 40 Euro. Uh. also Also, ich kenne das nur, dass die Autos gewogen werden. <lacht> da nicht, da, da, steht, da steht jemand vorne, äh, also äh, ne? da steht jemand vorne mit seinem Käffchen in der Hand, guckt in den Wagen rein und wirft irgendeine Zahl hin. Das Witzige ist, der hätte auch sagen können, 140. Hätte, hätte mich auch nicht gewundert. Also,
1: aber also, du bist gewohnt, dass der Wagen äh, gewogen wird. Äh, ja. Wo denn das? In Essen? Oder wo hast du das erlebt? Äh, in Essen wurde der gewogen, ja. Mhm. Weil hier in Gelsenkirchen, da war das auch jahrelang spannend. Und das ist auch eine ne, ne spannende Sozialstudie, ähm, weil man, glaube ich, daran ganz gut sehen kann, wie sich ähm, Systeme regulieren und ein Gleichgewicht äh, einnehmen und wenn, sobald es dann aus dem Gleichgewicht rausgeht, dass dann so Systeme auch völlig zusammenbrechen können. Bei uns am Wertstoffhof war es nämlich jahrelang so, dass auch ein lustiger kleiner Mann vorne stand und geschätzt hat ne? und das war uns schon, das war uns und allen Menschen aufgefallen, dass der sehr subjektiv entschieden hat. Also beispielsweise, wenn meine Frau in einem kleinen Fiat Panda damals da angezockelt kam, mit, äh, mit dem ganzen Kofferraum voll, gut, im Fiat Panda passt auch nicht so viel rein, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Also sagen wir mal, im größeren Auto später und mit einem Anhänger und der Anhänger war voll mit Misch. Zeug, dann hat er gesagt, entweder gar nichts oder 5 Euro. Wenn mit dem gleichen Anhänger, mit dem gleichen Zeug mein Schwiegervater ankam, mit seinem ähm, Mercedes-Benz, den er fährt als Italiener, weil er ja deutscher sein muss als Deutsche, dann waren das schnell 30, 40 Euro. <lacht> und so, so merkte man schon immer, dass das sehr fließend ist. Du hast auch nie einen Bon gekriegt, ne? Da wurde nie... Ja, ein, nein, das, das, das Geld ging äh, schön ins Täschchen und du, du hast schon... Und alle, die da waren, hatten schon immer so das Gefühl, die Hälfte packt er sich in, in die eigene Tasche. Und ich habe mir so richtig <lacht> überlegt, wie das der beliebteste Job an der, in der Stadt ist, ne? weil du ab, da, ab dem Moment bist du an der Quelle. Du nimmst einfach Geld ein den ganzen Tag und musst nie einen Bon schreiben und äh, gibst halt so viel ab, wie du willst. Und das ging einige Jahre gut und de, jedem war das klar, aber keiner hat sich gewehrt, weil der Deal war okay und das Geld, was die genommen haben, war auch eigentlich immer okay. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es übertrieben haben. Dann wurde das nämlich auf einmal immer teurer. Ähm... Und dann müssen sich Leute beschwert haben bei der Stadt. Und dann gab das ein riesen Donnerwetter. Dann wurde irgendwie die gesamte Belegschaft versetzt oder keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Und dann wurde ein Kassensystem installiert und jetzt ist alles exakt. Ne? Also jetzt wird immer genau geguckt, wie viel das ist, ähm, aber auch nicht gewogen, sondern wirklich nur nach Volumen. Aber auch, ob das Misch ist oder ob das nur Gartenabfälle ja, ja. sind, da das muss ja nichts bezahlen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, wie die einfach den Bogen überspannt haben. Wären sie bescheiden geblieben. <lacht> so ja, dass sie ne? Rente weiter bescheißen können. Aber da haben sie da, dann irgendwann überspannt. Das ist doch bei allen leicht illegalen Sachen, wenn man
0: es übertriebt. Also in dem Moment, wo man übertreibt, wo man zu gierig wird, ja, da föwert genau, es ja. halt, halt auf. Ja, ne? ja, genau. Ähm. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch bei äh, zwei Hörern bedanken, und zwar Stefan und Rolf, die äh, an dem Samstag, als wir den ganzen Scheiß runtergetragen haben, netterweise vorbeigekommen sind und geholfen haben, oh. was sehr, sehr, wirklich sehr hilfreich war. Es war nämlich äh, vierter Stock und eine, äh, eine Sprinterladung, äh, Schrott aus dem vierten Stock runtertragen. Bei 30 Grad ist echt nicht angenehm. <lacht>
3: Ja, uh, guck. Also ich, wofür, ich musste zwischendurch
0: schon tatsächlich mal Pause machen, weil ich nicht mehr konnte. Also wirklich einfach nur fertig. Wofür Hörerinnen und Hörer
1: gut sein können, ne? Ja, <lacht> in dem Zusammenhang mal sehr ganz sehr kurz, äh, wir sind ja auch umgezogen quasi oder ähm, ja, mhm. unser Haus soll renoviert werden und deswegen mussten wir den gesamten Inhalt des Hauses ins Nachbarhaus, wo wir die Möglichkeit haben, äh, erst zunächst einmal Zeug unterzustellen und zu leben für eine gewisse Zeit bis drüben renoviert ist. Ähm, das heißt, wir sind jetzt auch umgezogen, wir haben auch am letzten Wochenende den, äh, das Zeug rüber geschleppt bei 30 Grad, das war auch äh, sehr äh, abenteuerlich, aber ähm, deswegen äh, hört Hört ihr schon? Sind unsere Setups im Moment etwas improvisiert? Also nur um euch die Dramatik bei mir mal zu sagen: Ich habe hier kein, We ich habe hier kein Internet in dem Übergangshaus und deswegen habe ich ein ein LAN-Kabel aus dem Dachgeschossfenster geworfen ins in den Garten <lacht> des Nachbarhauses und dort durch das Fenster wieder rein. Ich weiß nicht, wie der Setup bei dir aussieht. So? Aber also, sagen wir mal so: Es kann
0: gut sein, dass nach dieser Frage, der ein oder andere Telekommunikationsanbieter bei dir anruf, um zu fragen, wie das denn so mit dem Breitbandausbau genau funktioniert oder läuft. Das ist, das ist Breitbandausbau Gelsenkirchen, oder man wirft so ein Lan-Kabel rüber
1: zum Nachbarfenster. So. Was ich eigentlich damit sagen wollte, war, ähm, ich, ich höre so leichte Spratzler im Moment in deinem ähm, ah. in, de, in deiner Soundspur. Das kann an diesem fliegenden Aufbau liegen. Das kann auch sein, dass bei mir im Moment das Internet nicht so pralle ist. Ähm, also äh, ich hoffe, das wird gleich ein bisschen besser. Ist jetzt nicht unerträglich, aber wir haben ja auch so ein paar audiophile Menschen, die dann äh, gleich uns äh, E-Mails schreiben. Das ist, glaube ich, unter anderem der Situation geschuldet. Und vielleicht macht es auch auch gleich noch ein bisschen raus. Also, ich könnte
0: mal mal. an dieser Stelle auch meine Spur mit aufnehmen. Wenn du so möchtest, schlimm ist es wirklich nicht. Das das sind, sind. Okay. Also hier dann. kommen
1: so ein paar Spratzler an, aber das ist alles schon okay, würde ich ja. sagen. Wenn es schlimmer wird, ja. melde ich mich nochmal.
0: Ja, abgesehen von dem Aufbau benutzen wir natürlich auch noch die, ein bisschen andere Technik teilweise. Äh, unter anderem äh, eine andere Version von Ultraschall. <lacht> so langsam wird's. <lacht> ja, ja, so langsam wird's.
3: <lacht> und äh, da ich
0: bei mir noch die alte drauf habe, benutze ich gerade die, äh, die Standalone-Version von Studio Link, ähm, weil die andere nicht mehr geht und ich noch nicht geupdatet habe. Schande! <lacht> <lacht> Schande! <lacht> ja.
1: Ich habe ein tolles, aber das ist wahrscheinlich an dir auch vorbeigeflogen im, auf Twitter oder so. Letzte Woche war das ein sehr beliebter Screenshot aus einem Impfleugner-Forum wahrscheinlich, aber die, ich fand, fand dieses, diesen diesen Post so toll, dass ich den nochmal, ich, ich war so fertig, da schreibt ein Andreas H., also wie gesagt, es muss irgendein Telegram oder was auch immer Channel sein, wo sich Impfleugner treffen, da schreibt er, was ist dran an dem Impfstoff von Putin? Und jetzt kommt ein Satz, der kriege ich mich gar nicht ein. Ich habe gelesen, es ist ein vektorbasierter Quantenimpfstoff ah. auf Higgs-Boson-Basis. Hochpotenziert ja. in Anika-Kügelchen, welche den Binärcode der DNA vom Virus verändern und ihn unschädlich machen. Und nicht nur genug von diesem, von diesem das ist ja pure Poesie eigentlich, ne? Jetzt ja, ja. Endet er diesen, diesen, diesen Beitrag mit der Frage: Weiß jemand mehr? Fragezeichen. Sollte. Also,
0: also, da, da, will, da will man doch eigentlich antworten und trollen, oder? So, ja, ich habe daran mitentwickelt, ich würde dir gerne mehr erzählen, aber, aber der KGB hat mir verboten, darüber
1: zu sprechen. Das hat so viele Ebenen, ne? Also dieses Weiß ja. jemand mehr. Wer sollte denn bitte noch mehr wissen, als wenn er? schon weiß, das ist ein vektorbasierter Quantenimpfstoff. Wie, ja. wie, wie viele Menschen sollte es hier draußen geben, die Ahnung von vektorbasierten Quantenimpfstoffen auf Higgs-Boson-Basis haben? Das, das Traurige ist, wenn du sie fragst,
0: eine Menge.
1: Ja. <lacht> Vielleicht
0: kann Attila Hildmann an der Stelle treffen. Ich, ich oder muss äh, ganz ehrlich sagen, so. ne, da war
1: wirklich der Moment gekommen, wo ich mich gefragt habe, Warte mal, ist das jetzt Satire? Gibt es die Leute wirklich? Und dann ist mir klar geworden, ich kann es nicht mehr unterscheiden. Ich verstehe nicht mehr. Ich bin so entkoppelt von dieser Welt. Ich verstehe nicht mehr, was Spaß ist und was Leute noch Ernst meinen, weil Satire plötzlich aufgegangen ist in in reale Demonstrationen ähm, in, in Berlin. Ich, ich kann es nicht mehr erfassen einfach. Das, das ja, es ist es ist geil, ne, dass die Satire, also dass dass
0: die Realität die Satire überholt hat ja. offensichtlich irgendwie. <lacht>
1: Es ist schwierig geworden. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir irgendwann aufhören. Ja. Wenn ich gar nicht mehr den, den, den Übergang zwischen Schwurbel und, und echter Wissenschaft sehe, dann muss ich leider aufhören. Ja, das äh, ha, Weiß ich nicht. Also, der, der, es, ist,
0: es ist ja nicht mehr, der, es ist ja nicht mehr der, der Unterschied zwischen Schwurbel und wirklicher Wissenschaft, sondern zwischen ernst gemeintem Schwurbel und Satire-Schwurbel. Ja, stimmt, genau. Ja, eigentlich hat es. Ja. Äh, ja. ja. Aber selbst das, also, dass man Satire nicht mehr erkennt <lacht> Also Oder beziehungsweise, dass etwas so hart ist, dass man glauben könnte, es ist Satire.
1: Das ist schon naja. hart, ja. ja. Ich, ich war, äh, habe wieder einen Ausflug gemacht, äh, und zwar einen äh, traditionellen. Ich war mit äh, Lars Naber, den ah. kennt ihr vielleicht vom Auf-Distanz-Podcast, und mit Martin Rützler, äh, Sendegarten un unter anderem und Radio Mono, war ich mal wieder auf der MS Wissenschaft. Die war mal wieder äh, im, in Duisburg. Und... Ähm, die haben wir besucht. Weißt du, lieber Paderwan, was die Tank, Trog oder Teller-Frage ist? Tank, Trog oder Teller? Ja. Warte mal, Tank,
0: Trog oder Teller? Okay. Ähm, ist das, also also Teller wäre Essen, Trog wäre Tierfutter mhm. und Tank wäre halt irgendwie also brennbar. Mhm, ne? Genau. Ähm, heißt das äh, irgendwie verschiedene Arten von Ölen.
1: Ja, genau. Es ist, es ist im Wesentlichen die Frage, ähm, wenn du ähm, jetzt äh, Pflanzen anbaust, wofür, mit welchem ah, Sinn ja. baust Aha, du die an? Okay. Sollen die gegessen werden? Sollen die äh, verfüttert, verfüttert werden? werden? Oder sollen die äh, in den Tank? Ja. Ähm, ha. Hatte ich so noch nie äh, gesehen, diesen, diesen Begriff oder diese Begriffe zusammen. Aber finde ich sehr anschaulich. Ne? Also, dass du in diesem Dilemma natürlich dich bewegst, wenn es darum geht, ähm, energiereiche Pflanzen anzubauen, kann man sich irgendwie vorstellen. Und das ist irgendwie... Vor allem hm? Druck ist ja auch Teller auf Umwegen, ne? Ja, das stimmt. Also in, in, ineffizienter Teller. Sehr gut, ja genau, das ist der Punkt. Ne? Also du kannst es natürlich machen, dann geht es irgendwann auch auf den Teller, aber wie jede Umwandlung, wie wir aus der Physik kennen, immer mit Verlusten behaftet. Und je nach Tier, was du da heranzüchtest, Aufwachsen lässt, sind die Verluste halt riesig. Das war, das war eine Frage, die diskutiert wurde ähm, auf der MS Wissenschaft, diesem Wissenschaftsschiff vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, was gerade durch die Lande fährt, ähm, denn diesmal ist, die, ist das Motto die Bioökonomie. Ähm, Macht sich Corona dabei bemerkbar ja, auf dem Schiff? Ja. Also, okay. ähm, da wird ähm, sehr drauf geachtet, also die haben so ein Ampelsystem installiert, ah. äh, dass du nur das Schiff betreten darfst, wenn die Ampel auf grün ist, weil dann heißt es, dass unten im Schiff nicht gerade einer losgeht, um nach oben zu gehen. Ja. Ähm, so ein, bisschen, so ein bisschen wie bei der Rutsche im Freibad, oder? So also ein bisschen so, ja. Nur, dass äh, in beide Richtungen Menschen äh, hoch- bzw. runterkommen, genau, ja. Und es da dürfen wohl auch nur ähm, eine gewisse Anzahl von Leuten auf dem Schiff sein. Wobei ich hatte das Gefühl, dass das auch in den letzten Jahren nie kritisch war, also da zu viele Leute drauf waren. Aber kann natürlich sein. Schade. Ja, okay. ja nee aber Also eigentlich schade. War jetzt auch nicht so, dass es immer super leer ist, sondern ich würde sagen hm. ähm, Ziemlich gut, also gut gefüllt, also nicht so, dass man sich jetzt bedrängt gefühlt hätte, aber ähm, äh, war ganz, war ganz, äh, war gut. Ähm, und äh, genau um die Frage geht es halt. Ne? Bioökonomie, ähm, also Ziel der Bioökonomie ist nachhaltige Nutzung von nachwachsenden äh, Rohstoffen. Äh, Kreislaufgedanke ist ganz, ganz äh, wichtig und genau diese Konzepte werden da vorgestellt. Ähm, können wir uns leisten, viel Abfall auf Müllkippen zu, zu werfen? Wie, wie sehr Kreislauf können wir erreichen? Äh, welche Lösungsansätze gibt es da? Welche Ressourcen gibt es da? Also beispielsweise Treibstoffe aus Algen oder Kunststoffe aus Pflanzenstärke. Ja, und dann haben die verschiedene Exponate. Also so ein 3D-Drucker war der der irgendwie aus Pflanzen Kunststoffe her... Also der Drucker hat natürlich keine... Kunststoffe hergestellt, aber der hat Kunststoffe aus Pflanzen verarbeitet. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ähm, ja, so, so wie immer halt. Also schöne, schöne Exponate.
0: Ich war äh, auch für Kinder. Also mit ja, Kindern ich fand auch diesmal ein bisschen oder?
1: weniger für Kinder. Also die, ähm, die Male vorher fand ich waren mehr Spiele auch, sagen wir mal. Ne? also wo Oder, oder ich habe sie ja diesmal nicht gesehen, das kann auch sein. Aber ich, ich muss sagen, die Ausstellung an sich und das Thema an sich fand ich diesmal extrem relevant und auch äh, gut gemacht. Also wenn die MS-Wissenschaft ähm, noch bei euch vorbeikommt, also die hatten ja irgendwie die ersten Monate, die ersten Stationen, hatten die ausgelassen, weil halt Corona noch voll ähm, durchgeknallt ist jetzt machen die erstmal die zweite Hälfte der Tour, also fahren erstmal so in den Süden und gehen dann aber noch, glaube ich, 2021 holen die nochmal ein paar Termine im Norden nach, also wer da nochmal hin möchte, ähm, ja, ist auf jeden Fall ist kostenfrei, ist immer, wenn die bei euch in der Nähe ist, macht das auf jeden Fall Spaß, da mal vorbeizugucken. Hm. Ähm, ja, ähm, ich habe den Link mal in die Shownotes gehauen und es gibt auch eine Podcast-Folge bei Radio Mono. Äh, wenn ihr da mal reinhören wollt, äh, da habe ich den Link auch reingetan. Ich bin, also, ich hab, musste dann wieder feststellen, dass es mir bei dieser Ausstellung so ähnlich ging wie beim letzten Mal. Ähm, und ich, ich kann mir das gar nicht so richtig erklären. Also, was da gezeigt wird, sind viele, viele Lösungsansätze. Technische Lösungsansätze, ne? also es wird gezeigt, wie können wir Kunststoff aus Pflanzen machen oder wie können wir Treibstoff aus Algen machen oder wie können wir Batterien aus Bakterien machen beispielsweise, also da sind Lösungsansätze, die da auch funktionieren ne, vor Ort, ähm, damit ist diese Ausstellung extrem hoffnungsfroh ähm, und ich frage mich so ein ja. bisschen, ob die möglicherweise zu also zu sehr den Blick auf die Technik hat und, und suggeriert, die Technik wird die Lösung schon bringen. Ah. Jetzt muss ich natürlich einschränken und sagen, naja, im Prinzip ist das eine Werbeveranstaltung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ähm, was sollten die anders machen, außer sagen, wir forschen mit euren Steuergeldern an den Lösungen für die Probleme, die wir gerade haben. Das ist ja legitim. Also wenn die, wenn die jetzt sagen würden, es ist alles verloren, wir können nichts machen, <lacht> dann wäre das auch irgendwie eine komische Veranstaltung. Also, dass die Leute für Naturwissenschaft begeistern wollen und für ingenieurstechnische Studiengänge oder Fragestellungen kann ich, kann ich durchaus verstehen. Aber ich, es war mir ein bisschen zu optimistisch, würde ich fast sagen. Naja,
0: ich ähm, ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, dass das so, hier, wir haben eigentlich für alles die Lösung, macht euch keine Sorgen, so ein bisschen, ja, genau, äh, so ein bisschen so. hängen bleibt, ne? Und weniger äh, hier, wir haben die Lösung oder wir, wir haben Ideen für Lösungen, aber die müssen auch mal umgesetzt werden oder da muss was mit passieren. Ja, ja.
1: Und was, äh, was ich auch zum zweiten Mal festgestellt habe, das ging mir, glaube ich, vor also bei der letzten, beim letzten Besuch auch so, ähm, die haben einen starken Blick, so scheint es mir zumindest, einen starken Blick auf ähm, die Naturwissenschaft bzw. die In Ingenieurswissenschaft. Also wo sind technische Lösungen? Wie können wir die Sachen ähm, technisch angehen? Was mir ein bisschen fehlt, ist jedes Jahr so ein gesellschaftlicher Blick oder ein soziologischer Blick. So. Wie, wie wird Technik angenommen? Oder äh, die gesellschaftliche Frage, also hier kannst du ja die ganz große Frage anhängen, müssen müssen wir Kapitalismus mal überdenken? Müssen wir immer wachsen? Mhm. Ne? Das ist ja eine zentrale Frage bei, der, bei so bioökonomischen Fragestellungen, ist ja, äh, wie viele Ressourcen brauchen wir? Und wenn wir unser, ja, und, unser, unser und, Gesellschaftssystem sieht vor, wir müssen immer wachsen, wir brauchen immer mehr Ressourcen. Warum, warum mhm. stellen wir das nicht in Frage? Und das wird da bei der Ausstellung, zumindest hatte ich so den Eindruck, ich muss immer Disclaimer sagen, wir sind da zwei Stunden mit Mikrofonen rüber gelaufen, vielleicht habe ich aber was verpasst. Diese Frage wird mir zu wenig gestellt und die, die, die Diskussion da ist mir irgendwie zu technisch.
0: Wurde denn zumindest mal diskutiert, dass, also wenn schon dieser, dieser große Claim da vorne irgendwie dran steht, äh, Teller, Trog oder Tank, ne? ähm, Wurde denn mal diskutiert, dass die äh, dass die Agrarfläche, die wir haben, äh, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht ausreicht für alles drei? Beziehungsweise, dass wir in anderen Ländern, mhm. da sind wir wieder beim Kapitalismus und so, also wir haben zwar keine Kolonien, ne? aber äh, so, so ein bisschen ist das ja schon so, dass die äh, dass die Industrienationen, äh, gerade was, was so Agrarwirtschaft angeht, halt die äh, in Anführungszeichen Entwicklungsländer, obwohl es keine Kolonien sind, äh, trotzdem so behandeln oder so ausnutzen. Mhm. Ne? Also ich meine, da hast du irgendwie, ähm, da hast du Felder äh, irgendwie, in, frag mich nicht, äh, wo, wo halt irgendwie ab angebaut wird, obwohl die
1: Leute da nichts zu
0: essen haben. Mhm.
1: Ne, ja, also wo, wo, halt, wo halt für uns Sachen angebaut werden. Mhm. Das wird auf jeden Fall da angesprochen, auch sehr ja. ähm, eindrucksvoll, auch mit, äh, mit Visualisierung, wie viel Platzbedarf wir denn haben als Europäer, als Deutsche im Vergleich beispielsweise zu, ja weiß ich nicht, anderen Ländern. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die Vergleiche. Ich glaube, mit Indien wurde unter anderem verglichen und dann siehst du halt, also auch wie viel, wie viel Erden bräuchten wir, wenn wir äh, alle Inder wären und wie viel Erden bräuchten wir, wenn wir alle Amerikaner oder Deutsche wären und das ist dann natürlich ja, okay, da wird, da wird das Problem
0: aufgezeigt. Aber gibt es dafür Lösungsansätze oder Vorschläge? Also, wie du gerade, du meinst ja gerade mal, ne, das System Kapitalismus überdenken oder irgendwie äh, zu sagen, äh, weiß ich nicht, äh, Biokraftstoff, mhm. also weiß ich nicht, Biodiesel ist halt äh, nicht die Lösung, mhm. ne? weil es halt äh, andere Probleme mit sich bringt.
1: Also ja, auch der, dieser Punkt wird natürlich angesprochen, wenn, wenn genau diese Frage gestellt wird, der Tankdruck oder Teller, aber ich weiß jetzt nicht in welcher Tiefe, also häufig sind ja auch so Ausstellungen erstmal nur Startpunkte, um nachzudenken ne? oder neu, neu mal über die, über Aspekte zu ja, nachzudenken oder sich dafür mal zu öffnen, also so sehr habe ich natürlich jetzt nicht alle Exponate durchgearbeitet, mhm. muss ich sagen
0: es denn noch wieder was zum ausprobieren oder anfassen oder weil das anfassen ist ja jetzt gerade schwierig?
1: Ja, tatsächlich, da waren auch ein paar Exponate tatsächlich außer Betrieb gesetzt. Also es gab so eine Riechstation, wo man glaube ich irgendwas eigentlich hätte riechen müssen. Ähm, die konnte man nicht benutzen. Und was lustig ist, die haben ganz viel mit Touchpads gearbeitet. Ne? Und jetzt kann man ah. natürlich sagen, im Moment vielleicht nicht so das Allerbeste mit Touchpads. Deswegen hat jeder am Eingang so einen äh, Touchfinger bekommen. So einen <lacht> 3D-Gedruckten, weißt du? Den, den man oh. sich... Äh, hast du das schon mal gesehen? Den gibt es auch als 3D-Vorlage für viele Drucker. Habe ich das im, im Netz rumschwirren sehen, wo du dann so auf Touchpads drücken kannst und nichts anfassen muss. Ist
0: das, ist das dann kapazitiv in irgendeiner Form? Das Weil ist einfach nur
1: der normale Kunststoff. Ich weiß nicht, also weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Möglicherweise muss man ein spezifisches Filament beim 3D-Drucker benutzen. Aber weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das mit jedem Kunststoff geht. Gute Frage, ja. Hm. Äh, weiß ich gar nicht. Aber das sah für mich, als sie mir das da in der Hand gedrückt haben, sah das aus wie äh, aus, aus jedem x-beliebigen 3D-Drucker gezogen.
0: Ich, ich kenne aus dem 3D-Drucker nur diesen Seuchenhaken.
1: Was für ein Seuchenhaken?
0: Weiß nicht, also ich nenne das Ding Seuchenhaken. Ich weiß nicht, wie das richtig heißt. Ähm, das ist so ein, warte mal, heißt das Türöffner oder? Ah. Türöffner. Das Corona, Corona
3: <lacht> drei, Ja, was denn?
0: Da, wie heißt denn das Ding? Druckvorlagen für. Alltag, Corona-Alltagsstelfer. So. <lacht> Für mich sah das aus wie ein Haken. Ich würde es solchen Haken. Nennen. Ja, damit macht
1: man Türen auf oder was?
0: Ja, genau. Also so für alles Mögliche. Für, für Türen aufmachen, für irgendwas anheben. Also, dass du halt keine Sachen direkt anfassen
1: musst. Mhm. Ja. Wäre ich auch der Typ für. Aber ich habe noch keinen. <lacht> Vielleicht muss ich mir mal eindrucken.
0: Ja, du, du sitzt doch da an der Quelle quasi. <lacht> ich. Warte mal, ja. hier, hier haben wir Sachen für einzelne Türen. Aber die gab es sogar zu kaufen beim Lidl oder so. Also so ein so ein komisches Ding.
1: Naja. Tja. Äh, uns wurde ein äh, neues Journal äh, zugeworfen, einfach nur, um, um da mal einen Blick drauf zu werfen, äh, was, was ich ganz spannend äh, fand. Äh, mit dem Namen Metal Music Studies. Das ist echt ein ganzes <lacht> Journal, was sich nur mit Metal beschäftigt, also der Musikrichtung Metal. Äh, die Beschreibung ist die folgende. This peer-reviewed journal provides a focus for research and theory in Metal-Music-Studies. A multidisciplinary and interdisciplinary subject field that engages with a range of parent disciplines. Ähm, das ist echt, äh, kann zum ersten Mal raus, 2015, wenn ich das richtig gesehen habe, drei Ausgaben pro Volumen, pro Jahr, ähm, ja und die sind jetzt, ähm, ist äh, im neuen jo äh, im, im neuen Jahrgang, ich klicke da mal gerade drauf, mal gucken, was in der neuesten Ausgabe, was denn da so die neuesten äh, Paper sind, ähm, warte mal, wo muss ich denn, kommen? irgendwo gab es auch
0: einen Studiengang, wo du Heavy Metal Musi also als du als mich Musik, also als
1: Musik studieren konntest, so, gucken wir mal, was so die uh, was so die aktuellen um, Titel sind von den Papern. No Satisfaction, No Fun, No Future, Future Thinking in Black Metal. Nächster Artikel Future heißt.
0: Thinking in <lacht> Black Metal. Future <lacht>
1: Thinking in Black Metal. Ja, also wie, wie ist, wird die Zukunft wahrgenommen im, im uh, Black Metal? Ja, ja, ja. The Experiences of Metal Fans with Mental and Developmental Disorders in the Metal Music Community. Um, nameless but not blameless Motherhood in Finnish Heavy Metal Music
3: <lacht> <lacht> ja, dann, Aber ist doch voll okay, interessant, dann
1: will man eigentlich mal lesen, oder? Ja, ein bisschen The characteristics of a Finnish Metal Fan Comparative Study on Music Festival Attendees
0: <lacht> Okay
1: Also es sieht äh, echt äh, ganz interessant aus
0: in Australien gibt es wohl auch einen Studiengang Heavy Metal. Und was lernst du
1: da? Also musst du also äh, musizieren oder tatsächlich das, beschäftigst du dich, dich mit äh, nichts äh,
0: anderem? Äh, Moment, Geogra geografien des Heavy Metal -Erfolg. Im Studienfach soll die spezielle Ausprägung der australischen Metal-Szene beleuchtet werden unter Berücksichtigung Was? folgender Fragen. Welche lyrischen Themen haben australische Metal-Bands? Sind diese kulturell und geografisch einzigartig auf dem Kontinent? Welche Beziehung besteht zwischen der kulturellen Entwicklung des Heavy Metals in Australien und dem Kolonialismus? Das ist, ein ist, ist, ja, das ist ein Studiengang. Ich ende da mit Bachelor of Metal Music. Irgendwie sowas, warte mal, äh, an der Universität Newcastle, ähm, ja.
1: Aber <lacht> was, was in zur Hölle mache ich damit? Also, äh, also, was, was machst du denn mit so einem Bachelor dann?
0: Ja, sag mal so, du, du, kannst ja auch andere Musikrichtungen studieren, also, oder?
1: Ja, stimmt, Jazz, das stimmt, ja. ja.
0: Also, finde ich, also, ja, schon, also, ein bisschen, ein bisschen schräg ist es schon, aber. <lacht> Warte mal, in den Niederlanden gibt es auch sowas, wenn ich das richtig sehe.
1: Das ist schon ein bisschen schräg, aber da, warum nicht? Ne? Da, fragt also man man ehrlich, ja, da fragt man sich ja in dem Zusammenhang, was würde man eigentlich studieren, wenn es kein, also wenn du nicht die, die Frage im Hinterkopf hast ich möchte damit auch irgendwann irgendwas arbeiten, so. Also, ja, das ist eine gute
0: Frage. Also würde man
1: dann irgendwas, also wenn ich nur aus purer Neugierde irgendwas studieren könnte, ne, also so, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, das
0: sollten viel mehr Leute machen, oder das sollten generell mehr Leute machen, also ihren Interessen nach etwas studieren und nicht damit, äh, ne, ob man irgendwie damit später viel Geld verdienen meinst kann. Du, also wie viel
1: Prozent der, der, der Studierenden studiert genau das, was sie wollen?
0: Ja, also das, was sie wollen oder was sie wirklich vom Innersten heraus ja, ja. interessiert
3: und wollen. Ja, ja, genau, ja.
0: Also eher, eher Letzteres, ne also als Passion
3: wirklich. Genau, ja.
1: Hm? Ein Drittel. Boah, das wäre, könnte, also ich, äh, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, das ist eine gute Frage, ja. Also dat, dat, meistens sind es wahrscheinlich so Kompromissentscheidungen, ne? Also man, man ja, würde sagen, ja, mich auch. interessieren im Prinzip die Naturwissenschaften, also studiere ich mal Physik ist vielleicht jetzt nicht die schlauste Entscheidung, aber ähm, bei manchen also, ist es vielleicht auch gut, dass du jetzt nicht gerade dein Hobby studierst, also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich mache gerne Sport, vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich nicht Sportwissenschaft studiere, obwohl das finde ich wahrscheinlich auch super spannend.
0: Ja, aber Also ich meine, guck das mal an, wenn irgendwie jemand, also wie viele von den Leuten, die irgendwie ein Einser-Abi haben, stellen sich dann die Frage, studiere ich Medizin oder Jura? Mm. Ne, so, äh, da, es geht also bei vielen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, geht es gar nicht um Interesse wirklich daran, sondern eher so an, damit kann man später ordentlich Geld verdienen, was ja auch nur eine legitime hm. Entscheidung ist, was aber finde ich nicht so sein sollte nach Möglichkeit. Also ich, ich merke es bei, bei meinen Studenten ja sowohl damals am, also in Essen, bei den Medizinern, die ich hatte, als auch bei den Energietechnikern am Haus der Technik oder jetzt meinen Maschinenbauern, da sind Leute teilweise bei, auch in Prüfungen von Kollegen, wo ich jetzt Beisitzer war, wo ich mir so denke so, du kannst doch nicht ernsthaft das studieren wollen, was du hier gerade studierst, also das, ne, also weiß ich nicht, hm. Also ich, ich kann mir auch nicht, also vielleicht vielleicht habe ich da auch Vorurteile ohne Ende, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute äh, einen unglaublichen Spaß daran empfinden, äh, Gesetzestexte auswendig zu lernen oder bis ins kleinste Detail zu interpretieren.
1: Tja. Weiß ich nicht. Ja, aber da würde ich jetzt nicht unterstellen, dass die Leute alle, alle nee, keinen genau, Spaß darauf da haben. Nee, also. alle
0: nicht, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele sind. Hm. Also vielleicht an dem Job nachher schon, aber irgendwie äh, sich für das Themengebiet Gesetze interessieren oder? Oh, ja, wobei ich glaube, doch vielleicht
1: ist schon interessant. Ja, also, äh, ja doch,
0: vielleicht, vielleicht schon, ja, 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 hast recht. Wir ich haben uns will, ja, will, ja neulich schon mal
1: darüber unterhalten, über die Aufgaben eines Notars, ne, wo wir beide ja. gesagt haben, was ist das denn eigentlich für ein Job? Also dein, Le dein Leben lang sitzt du da und liest irgendwelche Texte Leuten vor und lässt dich dafür gut bezahlen und nachher haben wir beide so eine, so eine gewisse Faszination dafür entwickelt, ne, dass wir gedacht haben, ja, das ist so man, man braucht jemanden, der irgendwie so das, äh, das Vertragswesen arrangiert und deswegen ja, auch das auch versteht. Das ne? versteht, und, und genau. Wo sind die Fallstricke, die das erklären kann und dann im Zweifelsfall sagen kann, ja, dich da rausboxt auch irgendwie, ne wenn da irgendwelche...
0: Ja, das also den, den den hochkomplexen Vorgang zum Beispiel eines, äh, weiß ich nicht, Grundstückerwerbs oder sonstiges halt zu organisieren und wirklich auch äh, rechtlich wasserdicht zu machen mit allem Drum und Dran, mit allen Ämtern, mit allen hm. Parteien, mit allen, was weiß ich nicht, die beteiligt sind. Das äh, also schon faszinierend, aber trotzdem glaube ich, dass sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Leute... Ihre Entscheidung im Studium, was sie studieren, äh, darauf aufbauen, entweder was kenne ich von meinen Eltern, also was haben meine Eltern studiert oder so, äh, ne, wenn sie halt aus irgendeiner Akademikerfamilie kommen äh, oder ähm, womit kann ich später gut mhm. Geld verdienen, mhm. ne, so BWL oder ähnliches oder was weiß ich nicht was, ne? aber eigentlich ist das die falsche Motivation für ein
1: Studienfach. Und wenn du heute, hättest du, könntest du mir jetzt irgendwas sagen, wenn ich sagen würde, was würdest du denn heute studieren, wenn, du, wenn Geld keine Rolle spielen würdest, würde? Hättest du da irgend, hättest du Interesse an dem,
0: Ich weiß nicht, also ich, ich finde Naturwissenschaften immer noch interessant,
1: ne, also… <lacht> <lacht> nee, also,
0: das ist, also, ist immer noch ganz gut, aber ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel, äh, ich finde zum Beispiel, also ich finde Technikgeschichte interessant, mhm. wie sich Technik entwickelt hat. Ähm also ich liebe so, das ist natürlich sehr sehr simpel dargestellt, aber ich liebe so, so ZDF History Dokus über irgendwie technische Entwicklungen. Mm. Finde ich super spannend mm. und sowas sich genauer anzugucken, fände ich glaube ich toll. Ich finde, also ne, ich, ich stehe mit dir und so gerne auf Bühnen irgendwie unterhaltend was mm. zu machen. Vielleicht würde ich mehr in die Richtung äh, zielen, direkt was zu machen. Mm. Andererseits würde mir dann die Naturwissenschaften die, wie es jetzt gelaufen ist, auch fehlen. Dann wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn, wenn Geld gar keine Rolle spielt, weiß ich nicht. Also, ich wusste nicht, ich, boah, ich müsste echt überlegen, womit ich mich beschäftige. Wahrscheinlich würde ich viel mehr Computer spielen als vorher. <lacht> ja, also, ne? wenn Geld keine Rolle spielt, und Ze also dann spielt Zeit auch keine Rolle, dann kannst es auch mal irgendwie, weiß ich nicht drei Tage die Woche zocken einfach. <lacht> Fände ich auch gut. Ein bisschen oder, oder reisen oder so. Also Wahrscheinlich würde ich mich auch mit irgendeinem Thema mal beschäftigen, aber ich glaube, ich bräuchte erstmal mal ein Jahr, um ein Thema zu finden, mhm. das einen dann wirklich interessiert. Ne? Wie sieht es bei
1: dir aus? Oh, äh, gute Frage. Ja, ich, ähm, also äh, Physik ist immer noch weit oben, also macht macht mir Spaß und äh, ich könnte mir vorstellen, das auch noch mal zu studieren, aber ähm, aber anders. <lacht> anders ja. Aber ich habe gerade überlegt, so Sportwissenschaft, weil ich das gerade gesagt habe, finde ich auch irgendwie sehr, sehr spannend, also so an Menschen optimieren, also damit meine ich jetzt ohne Medikamente, sondern wirklich übers Training und da halt Messreihen aufzunehmen und zu gucken, wie sprechen die auf unterschiedliches Training an, finde ich auch irgendwie sehr, sehr spannend oder Bewegungen, was dann ja auch wieder viel Physik ist, könnte ich mir wirklich vorstellen, Wissenschaftskommunikation ist natürlich auch irgendwie spannend und da vielleicht so auch in die Richtung äh, was mit Medien? <lacht> da wäre ich auf, ja, ja, auf die ja. Idee ich nie gekommen, weil ich auch einfach irgendwie diese Branche so ein bisschen äh, anstrengend finde, glaube ich, diese was mit Medien Branche, weil da glaube ich auch einfach unheimlich viele Menschen sind, die viel, viel reden, <lacht> also mhm. so, äh, sich wichtig tun und so und das kann ich halt nicht so gut äh, und möchte ich auch gar nicht, aber so wie ich jetzt mit dir äh, Content Creator so ne? Dinge machen, Podcasts aufnehmen, Videos machen, Streams machen, das finde ich mhm. halt unglaublich faszinierend. Da könnte könnt ich mir auch vorstellen, das mal irgendwie zu lernen, also die Vorstellung, dass ich Lerne, wie man Videos ordentlich macht und mich damit auch beschäftigen dürfen, also so technisch und so. Ich mache es ja immer nebenher, ne? Aber vielleicht geht es dir auch irgendwann dann auf den Sack, wenn er sowas immer machen muss, keine
0: Ahnung. Ja, das, das sind mir auch gefragt. Also ich habe zum Beispiel, ich habe letztens eine Dokumentation über äh, Profizocker aus, äh, <lacht> oh aus Taiwan geguckt, war es glaube ich. Ich glaube, die saßen in Taiwan und haben, äh, unter anderem gegen, äh, gegen Südkorea in einem großen Turnier gespielt. Also, du kannst ja zum Beispiel League of Legends, wenn du das so auf Weltklasse-Niveau spielst, dann spielst du, äh, weiß nicht, bei der Weltmeisterschaft geht es, glaube ich, um 5 Millionen oder so. Mhm. Also, das Siegerteam kriegt irgendwie 5 Millionen Dollar. Ähm, und wenn du dir dann mal den, den Arbeitsalltag dieser Profizocker anguckst, ne, wo du mit 25 quasi in Rente gehen musst, weil du zu langsam wirst, oh Gott. Ähm, ne, die, die fangen irgendwie mit 18 an und mit 25 ist irgendwann Ende. Ähm, die, also, die sind zwar zum Beispiel in Südkorea, ähm, sind das Stars, so wie hier irgendwie, weiß ich nicht, äh, die deutsche Nationalmannschaft, äh, ist es da tatsächlich so, dass so Teams, die League of Legends zocken, ähm, dass, dass die wirklich riesige Superstars sind, die Stadien füllen. Allerdings, ähm, sieht von denen der Alltag auch so aus, morgens um acht aufstehen, Teambesprechungen, die zocken dann bis abends durch und das war's. Und mhm. dabei sind die bei weitem nicht irgendwie in Hülle und Fülle äh, ne, im Fünf-Sterne-Hotel, sondern eher so Jugendherberg-Stil mhm. untergebracht. Äh, also wirklich so Bootcamp-mäßig. Das ist schon, also da denke ich mir auch schon so, okay, das ist ein harter Job. Ne? Und äh, wenn man die Leute da fragt, da sind dann auch einzelne bei, die sagen, äh, das Spiel bringt denen eigentlich keinen Spaß mhm. mehr, sondern das ist ein Job.
3: Ja,
1: und bei mir, ja. ich kenne das auch, äh, wenn ich den ganzen Tag wirklich vorm Rechner sitze, das strengt mich unglaublich an. So. Irgendwann nervt mich das auch, dass ich immer in die gleiche Richtung gucke. So. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei so profi noch nochmal was anderes ist, weil dann ja auch wirklich irgendwie der Erregungszustand ein anderer ist und du vielleicht auch mehr überblicken musst, als wenn ich da äh, Texte lese oder E-Mails beantworte, aber ich merke so, wenn ich, wenn ich jetzt eine ganze Woche am Rechner, also wirklich acht Stunden pro Tag setz, sitzen müsste, ne, ähm, mhm. weil ich mal wieder so einen Antrag schreibe, also ma manchmal befriedigt mich das auch sehr und dann bin ich froh am Freitagabend, aber manchmal merke ich auch, dass ich so richtig leicht depressiv werde, wenn ich immer nur ja. so äh, auf dem Monitor gucke.
0: Mir, mir, also mir geht das tatsächlich auch so und äh, ich bin ja äh, im Gegensatz zu dir jetzt schon länger nicht mehr im Labor tätig. Du bist mhm. ja immer noch zwischendurch ne, im Reihenraum, machst da was, genau, ja. schraubst im Labor, ja. da du zumindest einen Doktorand oder so über die Schulter. Das habe ich ja komplett nicht mehr. Also mein Arbeitsalltag gerade äh, jetzt auch in Zeiten von Corona mit den Studenten und so sieht halt so aus, seit über einem Jahr äh, sitze ich nur an am Rechner. Das macht mich wahnsinnig auf Dauer. Also ich das geht jetzt ja. gerade noch, aber äh, ich glaube, wenn das noch ein Jahr so geht und ich nicht irgendwie mal wieder vorne, also vorne Klasse quasi stehe, äh, macht mich das auch wahnsinnig. Aber selbst das reicht mir eigentlich nicht. Also ich äh, mir fehlt das Labor. Tatsächlich. Hm. Also, ja, schrauben, ja. basteln. Das fehlt mir unglaublich. Und da tobe ich mich gerade äh, in der Wohnung tatsächlich ein bisschen aus beim Renovieren. Das ist so ein ganz, ganz, ganz winzig,
1: mini kleines bisschen wie Labor. Also, ne, so mit der Schleifmaschine rumbauen. Da hätte ich, auch immer, deine, ja. da hätte ich hm. auch immer deine Stärken äh, gesehen. Der, unser alter Chef hat ja immer gesagt, ähm, wenn, wenn du jemanden neu einstellst, müsste man dem eigentlich drei Sachen hinlegen: einen Schraubenzieher, ein Computer oder ein Blatt Papier und, was war der dritte? Ein Buch oder irgendwie sowas. Und dann das waren war, jetzt schon drei Dinge. Ja, ja. Also dann weiß er du entweder, ob der gerne liest, ob der gerne schreibt oder ob der gerne schraubt oder irgendwie so war das. Ne? ich weiß nicht, ja, ja. ob das die drei ja. Dinge waren. Und ähm, da ist glaube ich viel Wahres dran. Ne? Und ich habe, du hattest immer ein, ja, ein Talent auch im Labor, die die Fäden zusammenzuhalten und äh, Dinge aufzubauen und zu optimieren an Anlagen. Also da das habe ich auch echt gerne gemacht. Ja, ja, das habe ich ja auch gesehen, ja. Wie, wie du da eher aufblühst, als sagen wir mal, jetzt deine Diss schreiben. Also, das hast ja, ja auch gemacht. Das war aber auch die sehr hast schön. <lacht> das war so schön, dass ich das etwas gestreckt hat. Ja, genau. Nee, aber äh, äh, ja, genau. Also ich, ja, ich. ich also schreiben und so geht auch ne?
0: und auch irgendwie was, äh, weiß ich nicht, recherchieren, am Rechner was arbeiten, zur Not Code schreiben oder sonst was, alles okay, aber irgendwie mal rausgehen und was mm, tun, ne? mm. also was ausprobieren, was bauen und das ist schon schöner.
1: <lacht> kann ich mir vorstellen, ja. ja. Naja, ähm, eine Sache noch, hast du das mitgekriegt mit Excel und den DNA? Ähm, ja, habe ich mitbekommen, das ist traurig. <lacht> Also, um das ganz kurz zusammenzufassen, ähm, man hat wohl festgestellt, oder uns bei seit Jahren festgestellt, dass äh, tausende von Fachartikeln, Peer-Reviewte-Artikel haben Fehler. Und zwar, weil Microsoft Excel Gennamen automatisch uminterpretiert, nämlich als äh, Datumsangaben. Äh, da ja, die haben
0: halt ungl unglückliche Namen. Genau. Ne?
1: Also als Beispiel ähm, gibt es DEC äh, 1, DEC1. DEC1. Das wird von Excel umbenannt in 1. Dezember, wenn es wenn, auf Englisch steht. Oder dann gab es wohl Sept 1. Ähm, ja, offensichtlich äh, 1. September wurde dann umbenannt. Ich weiß gar nicht, was ich am schlimmsten finde. Also das hat viele Ebenen. Zum einen... Ähm dass offensichtlich Forscher noch Excel benutzen. Aber ja, das,
0: das wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich das Schlimme. Das ist das Wirk also, die, du, hast, du hast die Geschichte ja noch nicht ganz zu Ende erzählt. Ähm, es endete jetzt damit, dass die Gene umbenannt
1: werden, oder? Genau, und zwar, ähm, also äh, äh, ja, das Schlimme ist, äh, also äh, off offensichtlich benutzen Forscher Excel. Äh, und zwar äh, waren wohl diese, äh, diese Excel-Mappen waren als äh, Supplemental Material, also äh, ja. Ja. wie ist das deutsche Wort, also so zusätzliche Materialien äh, 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 oder so, genau. hängen ja, irgendwie so an, an Papern dran. Ähm, und dann haben sich jetzt äh, Leute wohl mal angeguckt, ähm, irgendwie 35.000 Excel-Tabellen im Anhang von etwa 3.600 wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Die haben sie sich angeguckt und haben festgestellt, von diesen 3.600 Veröffentlichungen ähm, beziehen sich ein Fünftel davon auf Excel-Dokumente, die fehlerhaft sind. Und zwar genau fehlerhaft äh, aus dem Grund, was wir gerade genannt haben, weil Excel eben diese gen -Namen umdefiniert als Datum. Und damit, wenn man dann irgendwie... Ähm also dann, dann wird ja das Format geändert, das Format des des Feldes im Excel, genau, in der Zelle, genau. Und wenn man wenn er dann irgendwelche automatischen Analysen jetzt durchlaufen würde, lassen würde dann fallen natürlich diese Zellen, wo vorher Deck 1 stand, fällt dann weg, ne? weil da ist auf einmal ein Datum drin. Das heißt, da wird auch das ist jetzt nicht nur ärgerlich, sondern da wird auch deine Statistik geändert im Zweifelsfall, ne, und damit ja. deine deine Wissenschaft und das ist halt äh, ziemlich ärgerlich. An, an, de mhm. an der Stelle möchte ich kurz einwerfen, an der Stelle muss ich sagen, kann man
0: Excel keinerlei Vorwurf machen, das ist halt Software, die für, ne, was weiß ich, Buchhaltung oder sonst was gemacht ist. Äh, ich finde es eher, also tatsächlich eher, also ein Skandal ist zu viel gesagt, aber ich finde es schon echt traurig, dass so viele, so viele Wissenschaftler, die in diesem Bereich arbeiten, die sich des Problems wahrscheinlich auch bewusst sind, trotzdem dieses, also ne, trotzdem ein Programm benutzen, das nicht dafür geeignet ist. Also wa warum? Vielleicht kann es, also, vielleicht kann uns jemand aus dem Bereich ja mal erklären, mhm. warum dort Excel benutzt wird. Wenn man, also ne, wenn das offensichtlich Fehler macht? Warum macht man nicht einfach Textdateien mit Spalten und äh, be weiß nicht, benutzt was ordentliches? Warum und, dieses komische Format?
1: Und weil mir auch, äh, also ich benutze jetzt Excel nicht, sagen wir mal, nach Möglichkeit, deswegen kenne ich mich damit nicht so gut aus, aber ähm, was ist denn jetzt hier eigentlich der äh, größere Skandal, dass Microsoft Excel nicht in der Lage ist, äh, diese Sachen richtig zu interpretieren? Oder dass Forscherinnen und Forscher nicht in der Lage sind, diese Autokorrektur auszuschalten. Geht das nicht bei Excel oder äh, das kann ich irgendwie nicht verstehen oder sind die einfach nicht in der Lage dazu dieses...
0: Oh, das, das, das weiß ich gar nicht, ob man das ausschalten kann, diese automatische Zellformatierung, aber selbst wenn man es kann, dann hast du das Problem, dass sobald jemand anders an seinem Rechner das hm. Ding öffnet, wo es nicht ah, okay. ausgeschaltet ja, ja, ist ja, ja, okay. und das irgendwie automatisch gespeichert wird oder so, ist es wieder weg. Also das Programm ist dafür einfach scheiße ungeeignet ja, okay. Okay, Also okay. es sei denn, irgendjemand kann mir einen guten nennen, warum man das tun sollte. Warum man nicht eine Plain-Text-Datei nimmt,
1: die man in jede beliebige andere Scheiße reinfüttern kann. Warum dieses komische hm. Format? Ende vom Lied war, ähm, da so oder so nicht geregelt werden konnte. Also weder Excel hat irgendwie eine Möglichkeit, einfache Möglichkeit äh, gegeben, um das abzuschalten und die Forscherinnen und Forscher wollen das wohl auch benutzen. Deswegen ist es jetzt dazu gekommen, dass das gene normal nomenclature Committee der Human Genome Organization, kurz HUGO, gesagt hat, okay, dann ändern wir die Richtlinien zur Namensgebung von diesen Gen <lacht> und sagen halt, ähm, warte mal, ich zitiere mal, ähm, menschliche Gene dürfen ab sofort umbenannt werden, wenn ihre bisherige Bezeichnung den Umgang und Abruf von Daten beeinflussen. Also äh, mit anderen Worten genau das, was wir gerade gesagt haben. Und deswegen wird, heißt jetzt Deck 1 Eben äh, wurde umbenannt in Delek 1 und Sept äh, 1 wird jetzt Septin 1 genannt und so weiter. Das ist schon irre, ne?
0: Ja, das ist irre. Also ich, ich finde das auch immer noch, also. Ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Also wenn das wenn das so ein, haben wir schon immer so gemachtes Ding, dann wäre das mal ein ganz dringender Weckruf, das zu ändern,
1: oder? <lacht> Keine Ahnung. Schickt uns mal einen Audiokommentar, also, wenn ihr da in dem Thema seid und sagt, nein, nein, wir müssen Excel benutzen. Kann ja wirklich sein, dass es einen guten Grund dafür gibt. Dann klärt uns mal auf. Also warum ist das noch der Standard? Aber vielleicht ich, ist das genauso ich, der ich, Standard, äh, dass immer noch viele Word auch in, in der Wissenschaft noch benutzen, um Manuskripte zu schreiben.
0: Finde ich auch, also wenn ich von der, der Uni-Verwaltung oder so, ne wenn ich davon Mails bekomme, wo Word-Dokumente im Anhang sind oder Excel-Tabellen kriege ich, also da ich Wahnsinn. Mein das, Gott, das bist ist du
1: ein nee, Snob. Du, krieg, nee, du kriegst Kiese, wenn, wenn, wenn ne, so weil das jetzt ein PDF ist darüber. oder deswegen Ja, ich
0: ärgere mich darüber. Warum schicken die so eine Scheiße rum? Am besten dann noch mit <lacht> irgendwelchen Makros drin oder so. <lacht> Das so, hier, ich habe hier meine Viren, nehmt sie, nehmt. Das, äh, <lacht> Nee, ich kann das nicht nachvollziehen, tut mir leid. Das, äh, weißt du, auf, äh, auf einer Seite, äh, also auf der einen Seite wird mir irgendwie als Dozent gesagt, ich darf Zoom nicht benutzen, äh, weil Datenschutz problematisch, ja, verstehe ich auch, ist auch ein Problem. Äh, doof ist, wenn mir die, also ne, wenn ich keine Alternative habe, die ähnlich gut funktioniert, die mir zur Verfügung gestellt wird und im gleichen Atemzug bekomme ich irgendwie Word-Dokumente zugeschickt. Mhm. Äh, ne, also nein, <lacht> einfach nein. Das,
1: ja, ja. Die Geschichte der Genforschung ist übrigens äh, sehr spannend. Eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> das wollte ich eigentlich ja. so einführen, genau. In den 1990er Jahren äh, gab es schon mal Wissenschaftler, die auch kreative Namen vergeben haben. Ähm, es gab nämlich schon mal das Protein Sonic Hedgehog. Ah. Und äh, es gab das Gen, was jetzt heißt, wenn ich das richtig sehe, ZBTB7. Nee, ähm, das hieß früher mal Pokémon. Ähm, oh. Dummerweise ver verursacht dieses Gen Krebs und deswegen hat die ja. Firma ähm, Nintendo 2005 rechtliche Schritte angedroht, äh, dass dieses Gen wieder geändert werden soll und seitdem heißt es nicht mehr Pokémon, sondern ähm, mittlerweile eben hat es einen kryptischen Namen. Ah. Tja, so sieht es aus. Eine kleine Sache habe ich noch, die, die würde ich dir gerne noch zeigen, weil ich die ganz ähm, niedlich finde möchte ich, möchte ich sagen ähm, ich habe davon gehört bei den Wild Mikes die macht unter anderem Hoaxilla ähm, äh, mit mit Tommy Krappweis ähm, genau ja. ja das ist so ein, so ein Zoom Meeting glaube ich ne, im Wesentlichen und die ja, diskutieren dann verschiedene Themen also die streamen das auf Twitch oder äh, ich glaube schon ja weiß ich ja denke ich mal ja auf ja, jeden Fall okay. hatten die ähm, zwei Gäste, ähm, Thorsten Fockherde und äh, seine Tochter Jasmin, die programmieren ein Spiel. Und zwar ähm, das Spiel Rap Trails. Und man erahnt vielleicht schon Rap und Trails. Es geht um Chemtrails, die von Reptilo Reptiloiden <lacht> ausgebracht werden. Äh, der Untertitel <lacht> des Spiels heißt Rette die BRD. Also man, äh, man äh, geht davon aus, in diesem Spiel, dass all diese Verschwörungstheorien wahr sind und äh, ich, du, äh, ja. Da haben
0: sie einen Gag liegen lassen, finde ich. Ich fände es schöner, wenn es <lacht> wäre, Rap Trails, rette die BRD GmbH. <lacht> das
1: ja, das wäre schöner gewesen, oder? Ja, das stimmt, <lacht> ja.
3: Da, <lacht> da haben sie einen Gag liegen lassen, das ist
1: gut, ja. Ja, Das hätten sie so, nicht ganz durchgezogen, das stimmt. Ja. Ähm, aber trotzdem, vielleicht kann man, vielleicht kann der Titel sogar noch angepasst werden. Denn es geht hier tatsächlich, sie würden gerne dieses Spiel programmieren. Es ist noch nicht fertig äh, programmiert. Ähm, sie äh, machen das, äh, sie crowdfunden das. Sie brauchen dafür 20.000 Euro. Und das letzte Mal, dass ich geguckt habe, waren die irgendwie bei 10.000. Könnt ihr gleich noch mal gucken, wie, wo die jetzt stehen. 13.900. Ach guck, da sind sie nicht mehr so weit weg. Ähm, mal schauen, ob vielleicht der ein oder andere das so lustig findet wie wie ich oder wir und ähm, vielleicht kommen dann ja noch ein paar Euro zusammen. Ich habe hier mal ein kleines äh, Video mitgebracht oder einen Soundschnipsel aus einem Video. Da könnt ihr mal hören, wie die beiden selbst ihr Projekt vorstellen. Vor etwa 20 Jahren bin ich selbst mit Verschwörungstheorien in Verbindung gekommen
2: und hätte um ein Haar die Kurve nicht gekriegt. Seitdem kribbelt es in mir, weil ich selbst erlebt habe, wie gefährlich diese Theorien sind und sie sich immer mehr verbreiten. Irgendwann ist dann eine Spielidee draus geworden. Was wäre, wenn das alles stimmen würde? An einem Wochenende entstand der erste Beweis, dass so ein Spiel Spaß machen könnte. Dann habe ich die Idee vergessen. Denn ich hatte weder die Zeit noch das Geld, länger daran zu arbeiten. Das änderte sich mit Corona. Auf einmal schwurbeln Menschen, die man bis dahin für immun hielt. Endlose Diskussionen führen zu Frust und manchmal weiß man auch einfach nicht mehr weiter. Wir möchten mit unserem Spiel motivieren und helfen, diese Ignoranz zu überstehen. In Rap Trails müsst ihr im Auftrag der Echsenmenschen die Bevölkerung kontrollieren. Euch stehen dabei verschiedene Werkzeuge zur Verfügung wie Flugzeuge, Handymasten, Medien und Geheimwaffen. All diese Dinge sind mit Verschwörungstheorien belegt. Immer wenn ihr euch denkt, what the fuck? habt ihr über den spielinternen Browser Zugriff auf weitere Informationen. Die Bevölkerung wird sich wehren und es entstehen Wutbürger-Demos, und esoterische Gegenmittel, die ihr eindämmen müsst. Hierfür müsst ihr zum Beispiel eure Chemtrails weiterentwickeln und euch entscheiden, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Wenn ihr gut seid, bekommt ihr von eurem Chef mehr Kohle. Euer Ziel ist klar. Kontrolliert die ganze Bevölkerung. Weltweit. Ja, finde ich
0: ganz spannend. Würde ich jetzt auch noch mehr zu erzählen, wenn ich die Spur gehört hätte. Okay, ich habe nee. hier ein bisschen Schwierigkeiten. Ja nein, alles, ja, ja, nein, alles gut. Ich ich hätte nur, also ich kann nur jetzt nichts dazu sagen, leider.
1: Also äh, sie, Aber sie haben verschiedene, sie haben Schwurbelpromis, kannst du einsetzen oder tauchen auf, wenn du äh, da deine Chemtrails ähm, äh, verbreitest und so. Äh, also das hat schon recht äh, interessante Elemente, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, ja, vielleicht ähm, interessiert euch das ja. Wir haben mal den, den Link zu dieser Kampagne ähm, geteilt in die Show Notes. Vielleicht habt ihr da ja Lust drauf.
0: Vielleicht kriegen die das ja noch zusammen.
1: Ja. Damit bin ich durch mit dem, was mir passiert ist. Ähm, du bist auch durch oder?
0: Ich glaube schon. Mein, eins meiner Wochenhighlights war, ich hatte eine, ich hatte diese Woche, als wir uns bei unseren Nachbarn vorgestellt haben, bei den Neuen, man sagt oh. ja netterweise Bescheid, dass man Lärm macht, ne? ähm, hatte ich bei einem meiner Nachbarn ähm, einen äh, Tricorder-Replika
1: in der Hand. Oh. Sehr, so, sehr fein. So ein richtiges billiges Ding oder äh, schon nee, was so Feines? So
0: ein, so schon was Feines, so ein teures, also so, ein, so aus Metall, richtig schwer und
1: ja welche der next generation oder äh, erste
0: äh, äh, nee erste also erste. die der, der dicke dicke große Ding noch also äh, ist äh, war, war schön also äh, hat mich äh, hat mich gefreut ist äh, also so der Moment so ordentliche oh, oh, Nachbarn <lacht> das wird gerade sein das ist, ist schon klein
1: schlechter ja. Einstieg eigentlich ne? nee,
0: nee war gut war gut ähm, ansonsten habe ich glaube ich auch nicht mehr viel erlebt haben wir Mal unterstützerinnen gucken. Oh ja, oh, das sind wir fast vergessen. Natürlich haben wir Unterstützerinnen. Und zwar, ähm, ihr seid sympathisch und vermittelt Themen, obwohl ich jetzt in Kurzarbeit bin. Ein Euro pro Folge macht weiter so von Lisa.
1: Ihr seid sympathisch äh, und ihr vermittelt Themen?
0: Ja, <lacht> äh, sinnvolle Themen. Oh, da also. sind sinnvolle, da fehlt ein Leerzeichen. Wir vermitteln <lacht> sinnvolle Themen.
3: Ich, da Sinnvoll.
0: Nett äh, äh, geschimpft, es kloppt genug, ihr habt es verdient von Jens. Äh, völlig unoriginell für jede Folge 1 Euro von Michael. Go. Dann äh, fünf Wörem für die Wissenschaft von Sebastian. Und zu guter Letzt mein Highlight von Michael. Achtung, doppeldeutig. Sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja, <lacht> schön. Das ist so ein bisschen I see what you did there. Genau. Ja, sehr schön.
1: Ja, danke für die Unterstützung, das hilft sehr. Aber natürlich auch alles andere, wenn ihr uns irgendwo auf irgendwelchen Plattformen bewertet oder so, das äh, freut uns immer sehr, wenn ja. ihr uns Liebe zu zukommen lasst. Gut, dann kommen wir zu den Themen der Woche, denn wir haben ja auch, äh, wir plaudern ja nicht nur, mhm. sondern wir haben tatsächlich auch ein bisschen Wissenschaft. Ja, ein bisschen. Ähm,
3: es
0: ist bei mir diesmal ein bisschen knapp geworden mit dem Vorbereiten.
1: Ja, während, dann der während du die... Äh, die Zuckerwatte-süchtige Schleifmaschine vor dir hergeschoben warst, <lacht> ja. konntest du natürlich schlecht recherchieren. Themen. Ja, also das das war schwierig. schwierig. Ähm, Bist du ja. entschuldigst. Ähm, Thema, Thema Nummer eins: Gillette hatte nie eine Chance. Okay. Thema Nummer zwei, ein Leben in drei Akten. Thema Nummer drei: tierische Quarantäne. Und Thema Nummer, vier, das äh, vier, das goldene Stück Scheiße. <lacht> Oh Gott. Und wir haben auch ein kleines Experiment, äh, aber da war es bei mir auch ein bisschen knapp, aber ich stand neulich sinnierend vorm Kühlschrank und da äh, habe ich etwas gemacht, was ich schon immer mal machen wollte. Ähm, wenn ihr das machen wollt, braucht ihr auch eigentlich nichts, außer möglicherweise euer Telefon. Okay. Also Smartphone, wenn schon. Ja. Wenn schon, denn ja. schon. <lacht> ja. Okay, dann ähm, fangen wir mal mit Thema Nummer eins an. Thema Nummer eins, Gillette hatte nie eine Chance. Man kennt ja diesen mh, Härtetest, sag ich jetzt mal, den kennt man so aus Film, wenn so der Cowboy ganz gekonnt, oder ich weiß gar nicht, nee, wahrscheinlich nicht der Cowboy, der hat nie nach Diamanten gesammelt, aber andere Filme, Gangsterfilme so, wo, wo der Gangster irgendwie so einen Diamant nimmt und damit so cool über Glas schneidet, um zu gucken, ob der Stein ah. wirklich aus Diamant besteht, also zumindest aus etwas sehr, sehr hartem, oder ob das einfach ja. auch nur Glas ist. Ne? Ja. Damit kann man offensichtlich testen, welches Material härter ist. Wenn der Diamant ins Glas reinschneidet, dann ist der Diamant härter und damit zumindest ein Beweis dafür, dass es nicht nicht auch um Glas handelt. Aber ich das waren
0: ja auch so die, also aber das waren ja auch so die ersten Härteskalen, also auch im wissenschaftlichen stimmt. Sinne die ah ja, ersten stimmt. Härteskalen. Was ritzt was? Stimmt. Ja, also ja. welches Material kann ein anderes
1: ritzen? Stimmt ja. Genau, also da hat es tatsächlich dann auch. Ähm, Genau, Einzug in die, in die reale Wissenschaft gehalten und genau wie du sagst, ne? also eine ne, ne vergleichende Wissenschaft, was ist härter, was, was ritzt mehr quasi. Ne? Ja. Ähm, also damit sind wir groß geworden, damit das haben wir gelernt und auch irgendwie akzeptiert, aber irgendwie habe ich mir nie die, äh, eine wesentliche Frage gestellt. So Rasierklingen ne? oder Messer, äh, be, beides völlig egal, aber so, sagen wir mal Rasierklingen, ähm, die werden ja mit der Zeit stumpf. Obwohl ja. das ja eine Stahlklinge ist, ne? Und die ist ja viel, viel härter als meine äh, Bartflusen. Ja, ich, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt, aber auch Spröde, oder? Ähm, interessant. Ähm, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, ja? Äh, Merkt ihr das okay, mal? Weil ja? Die Frage ja, ja. wollte ich dir überhaupt äh, mal, äh, mal stellen. Ähm. Also, wenn man sich das erstmal so anguckt, ne, so eine Rasierklinge, die ist ja eigentlich ziemlich optimiert. Ähm, also die, die Schneider, habe ich gerade schon ges gesagt, besteht aus Edelstahl. Ähm, die. Was heißt in diesem Fall Edelstahl? Also die, dieses, dieser Stahl ist auch noch extrem sophisticated, also besonders vorbereitet. Die, die, dieser Edelstahl für die Rasierklinge hat irgendwie so eine geschichtete Mikrostruktur. Ich habe hab in der Literatur gelesen, nennt man Lattenmartensit, also ähm, gibt irgendwie mhm. Auskunft darüber, wie diese, wie die, der Stahl gefaltet ist oder geschichtet ist. Ähm, die Tatsache, dass er so gefaltet ist, dass er so geschichtet ist, macht ihn besonders hart. Also fangen wir schon mal an. Ne? Ist schon mal ein super Stahl eigentlich. Jetzt geht es aber noch weiter. Dieser Stahl wird noch beschichtet und zwar mit hartem Kohlenstoff. Das ist etwas, ähm, was wir beide kennen. Ich weiß gar nicht, ob du das noch miterlebt hast, aber unser alter Chef hat mal für, und ich vergesse es erst ehrlich gesagt immer, entweder Gillette oder Wilkinson, ähm, diamantartige Besch Kohlenstoffbeschichtung auf Rasierklingen gemacht. Warst du da schon in der hm. Arbeitsgruppe? Hast du das noch Nein, Nee, da, nee, ne? nee da, da, war ich, da war ich noch nicht da. Es sind auch diese Amorphen-Kohlenstoffschichten. Also, mhm. die, äh, die hat er, glaube ich, gar nicht mehr so sehr verfolgt, als du als du da warst. Damit war er dann schon fertig. Aber der hat mal irgendwann mit einem, ich glaube, es war Wilkinson, zusammengearbeitet. Aber da durften wir immer nicht drüber reden. Oh, jetzt habe ich es verraten. Mist. <lacht> Aber ich glaube, jetzt ist also Kohlenstoffüberzug, um es nochmal härter zu machen und darauf kommt, glaube ich, nochmal so eine dünne ähm, Polymerschicht, die nochmal für weniger Reibung ähm, ah. sorgt. Und dann äh, kennt man ja auch diese Rasierklingen, da sind die Schneiden ja auch nochmal in einem speziellen Winkel angeordnet, 17 Grad glaube ich, ähm, habe hab ich gelesen, was auch dazu führt, dass so, sozusagen der ideale Schneidwinkel getroffen wird. Ähm, und dann sind natürlich die, die die schneiden, also die, die Klinge vorne, die ist auch noch extrem äh, dünn, ähm, 40 Nanometer dünne Kante, also alles ziemlich ausoptimiert, ähm, aber das hilft halt nichts, ne? du benutzt diese Rasierklinge und irgendwann wird diese Rasierklinge stumpf. Aber das ist ja im Sinne des Erfinders. Ja, das ist auch noch so. Das ist die Quintessenz dieses, dieses Papers, wo ich dich gleich frage, wollen die das überhaupt hm. <lacht> möglicherweise nicht optimieren oder sind sie jetzt im Zugzwang? Also dieser Stahl ähm, hat ein, äh, ist, ist eine ganze Größenordnung härter als das Haar, das es schneiden soll, aber offensichtlich nach einer gewissen Zeit des Gebrauchs hält er diese Belastung nicht mehr stand. Und die Frage ist, warum eigentlich? Ähm, und das hat jetzt das MIT, also eine Forschergruppe am MIT untersucht und publiziert in einem Paper, was sie genannt haben, How Hair Deforms Steel, veröffentlicht in Science am, 17., nee, am 7. August 2020. Und dafür haben sie Rasierklingen genommen und haben sich die nach jeder Rasur im Elektronenmikroskop angeguckt, um sich genau anzugucken, wie, ändern sich eigentlich, wie ändert sich die Schneidkante und jetzt kommen wir zu dem zurück, was du gerade schon, schon angedeutet hast oder vermutet hast. Ich wollte dir hier jetzt die Frage stellen, was glaubst du, wie stellst du dir vor, dass diese Klingen stumpf werden? Also was ist der Mechanismus? Ich war tatsächlich irgendwie davon immer ausgegangen, dass ich gedacht habe, okay, die Haare können es eigentlich nicht sein, aber über die Zeit werden die Dinger halt wirklich schlechter. Vielleicht ist es auch dieses... Die kommen dann nass wieder in, in den Spiegelschrank so und liegen da rum und äh, rotten so langsam weg oder die Beschichtungen lösen sich langsam auf und deswegen dachte ich, werden die schlechter. Was, was glaubst du, du hast gerade schon eine Vermutung geäußert, was glaubst du, warum ähm, die Klingen schlechter werden über die Zeit?
0: Also ich hätte, äh, ich hätte jetzt äh, die eine, also die Vermutung, die du hast, finde ich auch ganz gut, wenn das nämlich vorne so unglaublich dünn ist, die Spitze, mhm. ne, also die, die Schnartkante, dann haben wir ja ein sehr großes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen, zumindest mhm. an der Spitze. Mhm. Und äh, dementsprechend auch äh, sehr viel Angriffsfläche für Oxidation oder ähnliches. Ne, also dass es dadurch halt verrottet oder oxidiert oder sonst was. Aber äh, mein, mein erster oder mein Gedanke wäre gewesen, ähnlich wie bei Messern, dass da so auf, also auf, auf mikroskopischer kleiner Ebene kleinste Stücke
1: rausbrechen. Aber da ist schon irre, dass du das sagst, weil das ähm, habe ich mir. Ich habe mir stumpf werden, sowohl beim Messer als auch bei der Klinge eigentlich immer so vorgestellt. Ich habe ja gerade schon gesagt, ne, die, die Klinge ist extrem scharf, 40 Nanometer Rundung irgendwie, ne? Das ist ja wirklich, äh, mhm. was hat ein Haar? Äh, 100 Mikrometer? So oh, da bin ich gerade gefragt. Oh, sollten wir wissen, ne? aber sagen wir mal 100 Mikrometer. sollte. Und, und wie hier reden wir über eine, eine Klinge, die hat 40, ähm, 40 Nanometer Rundung vorne. Ne? Also extrem äh, präzise eigentlich geformt. Und ich dachte, stumpf werden heißt, diese Klinge wird, also der Radius vorne an der Klinge wird einfach größer. Kann man sich ja vorstellen. Ne? Wenn der Radius mhm. jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Zentimeter wäre, dann hast du keine Angst mehr, dass du dich damit schneiden kannst. Und ich dachte ja. eben, diese, dieses präzise gefertigte äh, Schneidinstrument wird einfach stumpfer. Also so, wie man sich stumpf werden wirklich vorstellt. Mhm. Aber ähm, genau das haben sie bei ihren ersten es äh, Messungen im Elektronenmikroskop nicht gesehen. Sie haben eben nicht gesehen, dass die Schneidkante rund wird. Also nicht, das klassische Abstumpfen, was man sich so vorstellt. Stattdessen haben sich tatsächlich, genau wie du es gerade vermutet hast, Risse und Kerben gebildet in der dünnen Stahlkante. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, Risse und Kerben in der Stahlkante, warum äh, und wann in diesem Schneidprozess bilden die sich aus. Und das haben sie dann weiter untersucht. Und da gibt es, das Paper ist wieder schön, äh, muss man sagen. Da gibt es auch Videos, die man sich angucken kann. Also die haben verschiedene Videos ähm, gedreht, wo du den, den Messaufbau siehst. Du hast halt äh, äh, diese, du hast die Gelegenheit dort oder in ihrem Aufbau, können die eben mit diesen äh, Schneiden... Haare abschneiden im REM, im Raster elektronenmikroskop oh, mikroskop
0: das, also, also während ja, des Schnitts, ja. den kann man sich angucken.
1: Genau, die, die uh. drehen Filme dabei quasi. Also, uh, das muss ich mal da muss ich mal kurz draufklicken. Ähm, und äh, in den Supplemental äh, Information findest du sie natürlich. Ja. Und dabei konnten sie eben auch sehen, dass sich Risse ausbilden. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ähm, aber auch das ist ja irgendwie schwer nachzuvollziehen. Also ich habe eine Kante und da, da laufen dann Risse rein. Schön und gut. Aber warum, warum macht das die, die Kante stumpf? Weil es ein bisschen so ist, wie du gerade schon gesagt hast. Da laufen nicht nur Risse rein, sondern da kommen auch Kerben rein. Und wie bilden sich diese Kerben? Weil zunächst die Mikrorisse tatsächlich senkrecht zur Kante in die Stahlklinge reinlaufen. Mhm. Dann ändern sie aber irgendwann die, ähm, ihre Richtung laufen parallel zur Kante und laufen dann auch wieder zurück. Und dann merkst du schon, dann haben diese Risse quasi einen Bogen in die, in die Klinge rein mhm. geschrieben und dann brechen regelrecht Stücke ab. Also da, äh, hm. da, da platzen äh, Stücke aus dieser Klinge raus. Und ähm, ja, damit hast du äh, genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also so Abplatzungen und, und äh, Kerben, die sich bilden.
0: Hast du, ähm, hast, du die, ja. hast du das äh, Paper zufällig in der Uni äh, dir das Video angeguckt? Ja. Das ist nämlich hinter einer Paywall. Oh, okay, das ist ärgerlich. Ich kann ärgerlich. es nicht sehen. <lacht> das ist doof. Das ist sehr doof. Ähm. Und da hilft Zayab leider auch nicht weiter.
1: Ich gucke mal, ob ich das irgendwie befreien kann. Naja. Weiß ich noch nicht. Also müssen wir mal gucken. Vielleicht ja, gucken wir uns im, will... im Videostream an. Sollen wir uns im Videostream mal angucken? Also, dann bin ich aber nicht. Das wäre das wär illegal, oder? <lacht> Und ich bin da nicht an der Uni eigentlich. Das ist schwierig. Dann müsste ich. Warte mal. Naja, ist das auch egal so. erstmal. Naja, ja. Äh, ich guck mal. Vielleicht mache ich morgen einen <lacht> mich aus Versehen. Eines meinen... Sicherheits. <lacht> genau. Ähm... Okay, also die Frage, wie bilden sich diese, oder wann bilden sich jetzt die, diese Kerben? Dafür haben die Wissenschaftler verschiedene Haare, verschiedene Durchmesser und in verschiedenen Winkeln an den Klingen vorbeigeführt oder haben die von den Klingen schneiden lassen. Und es zeigt sich, wenn die Klinge genau im rechten Winkel auf das Haar trifft, dann bleiben die... Äh, klingen mehr oder weniger intakt, also dann brechen weniger wahrscheinlich da Stücke raus. Ähm, wenn die Ganz, aber 90 Grad ist ja unrealistisch, ne? also du hast ja normalerweise beim Rasieren keine Klinge, die 90 Grad zum Haar steht, also du versuchst dich ja. natürlich nah ran zu arbeiten, aber richtig 90 Grad, dann müsstest du ja wirklich flach über die Haut schneiden, das machst du ja eigentlich nicht. Deswegen haben sie die gleichen Experimente im Rasterelektronenmikroskop mit einer realistischeren Winkelneigung gemacht von 21 Grad und da haben sie eben gesehen, dass äh, sie... Plastische Verformung des Stahls beobachtet haben und eben auch Kerben an mehreren Stellen. Ähm, oder ich, man könnte auch präziser formulieren sagen, nicht an mehreren Stellen, sondern an bestimmten Stellen. Denn der Stahl ist inhomogen. Wir haben ja gerade schon gesagt, der ne, Stahl wird gefaltet. Das heißt, auch Stahl besteht ja aus verschiedenen Komponenten und der hat eben weichere und härtere Anteile. Und die, diese Inhomogenität, die spielt offensichtlich eine Rolle, weil sich gerade dann natürlich an den weicheren Stellen zum, zunächst einmal diese Risse oder Kerben initial bilden und von daher, von, von diesen Orten laufen dann die Risse weiter durchs Material.
3: Hm.
1: Was Sie in dieser Studie dann auch noch gesehen haben, ist, dass die Dicke oder die Zahl der Haare wohl äh, relativ ähm, wenig eine Rolle spielt. Ähm, dafür dann noch ähm, ein anderer Faktor, den sieht man auch ganz gut in dem Video, nämlich der Tatsache, dass, ähm, dass jedes Haar in der Lage ist, zwei Kerben zu schlagen in, in, die, in die Schneide. Und zwar dann, wenn du anfängst, durch das Haar zu schneiden und wenn du aufhörst, durch das Haar zu schneiden. Das sind die Momente, wo die meisten Risse auftreten. Warum? Weil das Haar wohl so aufgebaut ist, dass es gerade äh, außen, sehr hart ist. Also das hat halt einen mhm. etwas weicheren Kern und eine, äh, eine, eine härtere Hülle. Und die Wissenschaftler begründen das jetzt so, wenn du also anfängst so ein Haar zu schneiden, also den ersten Schnitt in das Haar reinmachst, dann trifft diese harte Hülle besonders auf die, auf die Klinge. Und dann bist du erstmal in der Mitte und schneidest satt durch und dann am Ende wird es irgendwie nochmal äh, eine höhere Belastung Hertha. für die Klinge. Mhm. Ähm, und damit, äh, genau, das ist der zweite Faktor, der wohl eine wesentliche Rolle spielt. Ähm das ist schon
0: faszinierend. Also ich, ich, ich sehe gerade diese Videos. Ähm, Ach. Ich habe, ja, nein, 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 also ich weiß nicht, ob es genau diese Videos sind. Ich habe mal ganz kurz äh, ein bisschen gegoogelt und hm. auf äh, der Seite des MITs äh, gibt es eine Pressemitteilung ja, und, da sind, und da sind GIFs drin. Von, ah, den, äh, ja. von den, von den äh, Videos, also von den Schnitten. Und da sieht man tatsächlich einmal so eine Draufsicht, wo so ein Haar längst, also lang geschnitten wird. Also so ein bisschen so längst aufgeschnitten. Dann äh, sieht man es einmal von der Seite, wo man auch wunderschön sehen kann, wie sich die Klinge verbiegt hm, durch das Haar. Also ja. das kann man wunderbar sehen. Links daneben läuft äh, die die Spannung oder die Kraft. Ich kann, warte mal, was ist das? Äh, kann ich nie erkennen, ist zu klein ganz unten dann nochmal mehrere Haare abgeschnitten werden. Ich habe es auch gerade schon äh, in den Shownotes dazu geworfen. Ah, ja, sehr gut. Also ihr könnt, ja. es ist
1: befreit und ihr könnt, ja, ihr könnt, könnt die Videos sehen. euch auch angucken. Ja, genau. Und diese Bedingungen müssen zusammenkommen. Also ähm, der Winkel muss stimmen. Ähm diese Inhomogenität im Stahl ist äh, entscheidend und ähm, ja die, die, die Eigenschaft des Haars ist eben auch ja, entscheidend dafür, dass dann eben ähm, solche, äh, solche Mikrorisse entstehen. Ähm, und äh, das übrigens, weil, weil das alles zusammenkommen muss, das ist auch der Grund, warum ähm, kommerzielle Rasierklingen jetzt nicht sofort stumpf werden, sondern erst nach mehrfachem Benutzen. Ne? Denn äh, diese, diese Haare müssen dann eben erst auch die weicheren Stellen im Stahl treffen, nach und nach. Und deswegen wird halt mit jeder Benutzung so eine Klinge stumpfer und stumpfer. Jetzt war ich irgendwie erstaunt, ähm also so ein Hersteller von, von Rasierklingen, ne? also wenn wir ja. schon angesprochen worden sind, ähm, dass wir mal Beschichtung machen sollen ne, für Rasierklingen, die müssen die Dinger doch mal im Rennen gehabt haben ne? und die müssen sich doch eigentlich auch mal nach der Benutzung die Teile angeguckt haben, oder? Also mhm. müssten die nicht längst mal gewusst haben, dass, äh, äh, dass da Kerben drin sind in diesen Klingen?
0: Ja, aber wie, ja, mag sein, aber selbst wenn es weiß, wo ist denn die Motivation, es besser zu zu machen
1: also, also ähm, ähm, meinst du die, die wollten wollten die klingen so behalten wie sie wie sie sind
0: also äh, also wenn, wenn wenn ich ein produkt wenn ich ein produkt verkaufe das natürlich eingebaut nach x benutzungen kaputt geht warum sollte ich es besser machen
1: wenn es niemand anders besser macht und was, okay, dann anschließend die Frage, was passiert jetzt? Jetzt ist dieses Wissen, die, diese Katze ist jetzt aus dem Sack, ne? Wird jetzt, wenn, wenn Gillette jetzt anfängt, ihre Klingen besser zu machen, dann wird Wilkinson nachziehen, werden wir dann vielleicht nie mehr neue Klingen kaufen müssen oder viel, viel seltener oder, oder einigen die sich da drauf, dass sie sagen, ja komm, dann machen wir Faktor 2, aber... Das wäre ja
0: illegal. <lacht> Der, ich, ich glaube, da wird sich gar nichts tun. Also, naja, das nicht, ist. Ne. Kann man naja, leider nicht ändern. Sogar. Also, wenn jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, wenn es jetzt eine neue Firma gibt, die irgendwie äh, Diamant, äh, also du kannst ja Diamantskalpelle machen, so aus Einkristallen. Wenn man daraus jetzt Rasierer machen würde, ne, so Diamond Blade oder so, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass man damit den Markt aufräumen könnte. Ne? Wenn, stell dir mal vor, du hättest einen Rasierer, wo du nie die Klinge wechseln müsstest. Tja, dazu muss man aber auch sagen, also ich rasiere mich relativ selten. Ich bin ja Bartträger aus Faulheit. <lacht> <lacht> und äh, also, <lacht> wo, wobei das auch nicht immer funktioniert, der, der wird halt irgendwann zu länger und dann muss ich ihn stutzen, weil es sonst scheiße aussieht, aber dafür benutze ich ja so eine, so eine Haarschneidemaschine, die ich mittlerweile auch für meinen Kopf benutze, da habe ich einen sehr guten Tipp bekommen und bin mit diesem Gerät sehr zufrieden, aber als ich mich noch gelegentlich mal rasiert habe und so, äh, habe ich ja relativ schnell, genau wie mein Bruder, äh, gewechselt zu so einem Rasierhobel wo du so, so eine einzelne Klinge reinlegst mm. und die dann zudrehst und die so leicht gebogen wird, womit halt also dann dich rasierst, kannst du dich auch im Grunde nicht mehr schneiden als mit, mit so einem Wilkinson oder irgendwas. Geht genauso gut, kostet nur einen Bruchteil davon. Also ich sehe, ich sehe die Notwendigkeit von so einem Gillette macht 3 Wilkinson Protect 5 <lacht> Hyper irgendwas. Also ich, ich sehe die Notwendigkeit nicht. Also warum man die benutzt sollte, weil die Klingen, die kosten ja ein Vermögen. Das ist ja äh, unglaublich teuer und genauso gut kannst du dir so einen, einen ordentlichen Rasierhobel holen und äh, dazu irgendwie so ein pack Klingen aus mm. äh, ne, weiß nicht aus London, Türkei, Timbuktu, wo auch immer her ja, und die kosten äh, die kosten ab und ein ei. Mm. Weil ne, wer's halt schon seit über 100 Jahren hergestellt, da weiß man mittlerweile, wie es geht und wenn da dieser ganze Plastikklatteradatsch mit irgendwelcher Lagerung und sonst was nicht drum ist, sondern es wirklich einfach nur die die blanke Klinge ist, ne? dann kostet das auch nichts. Tja,
1: bis dahin können wir nur sagen, also wenn was benutzt, was benutzt du denn? Du bist ja kein Bartträger. Ich, ich habe schon Bart, ne? Bart, also, aber an den Seiten rasiere ich immer. Schaust du mich überhaupt gar nicht an?
0: <lacht> ja, schon, aber du hast, du hast ja zum Teil, also ne, du, du hast jetzt nicht so einen, so, einen, so einen krassen Vollbart.
1: Das stimmt, ja. Da hast du recht. Ja. Ähm, ja, ich äh, benutze die 0815-Dinger aus dem, also ich bin nicht also so ein, von, äh, von, von, vom DM irgendwas ja, ich bin nicht so ein äh, ja, Bartschneider genau so. Äh, Ästhet oder Gummi oder wie auch immer man das nennen möchte, ich nehme irgendwas ja, aber das, ir uh, immer, immer irgendwas Billiges ja, also nicht treated uh, oder wilkinson oder irgendwie so, ja die sind auch einfach
0: nur teuer. Ich ja, verstehe, also, was naja. am meisten
1: daran auf den Geist geht, ist dieses, diese, diese, Inno dieser Innovationsdruck, ne, dass die ständig <lacht> noch eine Klinge drauf machen, noch eine Klinge fünffach schneiden, noch ein Gelenk, noch ein Gelenk ja. wie, wie der Dr. Best, ne, der ja auch ja. Äh, irgendwann ja, immer, genau. irgendwas dreht sich noch mehr und da wird noch eine Batterie reingebaut, damit die noch leicht vibriert oder so. <lacht> Meine Fresse. Und das ist einfach nur noch, du, du musst halt dieser Diversifizierungsdruck, ne? also du musst irgendwas Neues haben, um dich auf dem Markt behaupten zu können, obwohl so ein Produkt wie eine Zahnbürste vermutlich völlig auskonstruiert ist. Ne? Da ist ja, ja nichts mehr zu machen. Aber die müssen dann wieder was, also das ist wirklich albern, muss ich sagen. Also wenn ich das, das gerade richtig sehe,
0: ist das aktuelle Modell von Gillette zum Beispiel, der Fusion 5, also nee, der Fusion Proglide 5. Okay,
1: was verspricht der? Nein, nein,
0: es ist der Fusion 5 Pro Proglide, Pro heißt der. Testsieger der Stiftung Warentest. Aha. Du, willst, du willst die glatteste Haut, sanfteste Rasur, so die langlebigste Rasierklinge? Dann wähle einen unserer vier Testsieger. Getestet wurden 17 Systemrasierer, bla bla bla. Aber was kann der denn? Was, was ist denn das Tolle an dem Schild? Also, der hat ein riesiges Gelenk, der hat irgendwie eine Klinge, der hat Lagerung, der hat weiß ich nicht. Wahrscheinlich kocht er auch Kaffee, wenn er morgens früh in die Küche legst oder so. Ich habe keine Ahnung. Tja. Oh, warte mal, es gibt personalisierte Rasierer. Du kannst dir da was drauf lassen. Du kannst dir sogar ein Bild von deinem Baby ja? ernsthaft ernsthaft Gillette. Ich bin, also ich bin gerade auf der Gillette-Seite und du kannst dir deinen personalisierten Rasierer machen lassen. Und da kannst du dir im untersten Teil des Handgriffes kannst du dir äh, kleine Bilder einsetzen oh lassen. Und die Beispiele sind hier äh, das Bild von einem Kind, oh ne? also von einem Baby und rechts darunter von einem Mann auf seinem Rennrad.
3: Echt geil!
0: Ja. <lacht> oh, da oh Gott, es wird immer besser! Wo muss ich da hingehen? Warte, ich schicke dir den Link. Scroll, scroll, warte. Scroll langsam hoch. Ich bin Bitte auf der, der langweiligen,
1: langweiligen Dr. Best-Seite gerade. Da möchte ich ja gar nicht, das ist ja wirklich unglaublich langweilig. Da sehe ich nur Dr. So. Best Vibration, Multi-Expert und, äh, und so weiter. Aber ah, die Gillette-Seite. Och, die sehen aber gar nicht schlecht aus. Oh, so Herzen die kann ich da auch. Ein
0: ja, warte. Jetzt, jetzt roll mal langsam runter. Das Blau ja, sieht aber
1: geil aus. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich bin ja auch so technikbegeistert. Wenn die jetzt <lacht> irgendwie auch nur ansatzweise äh, mir vermitteln können, dass das die bessere Technik ist. Oh Gott, Schritt 1, wähle deinen Rasierer und klicke auf Personalisieren. Genau, Lade du kannst ein mal Foto schön, hoch. Ja, du kannst den Fusion 5 Pro Shield Chill Rasier,
0: äh, Rasierer bekommen. Genau. Designe deinen individuellen Rasierer. Erstmal das Kind. Hast du gesehen? <lacht> oh Gott. Das zweite hast du auch gesehen? Der Typ auf seinem Rennrad. Ey, das, das ist nochmal geil. Drei super Supervater steht da noch ja. <lacht> Komm, und Nummer, Nummer drei direkt da oh, drunter. Oh, geil. Eine junge, eine junge Dame mit einem Doktorhut auf und einem Diplom in der Hand. Ist das die und Tochter das oder sie,
1: rasiert die sich selber keine, mit dem Ding? Ich habe
0: keine Ahnung.
1: Geil. Ja, schön, ne? Na, ist schon geil. Das ist schon... Ach Gott. Also ich Ey, finde, was, wir sollten... Ich sollte dir einen Gillette-Rasierer personifiziert. Ich, ich gehe einfach auf deinen Instagram-Account, such mir irgendein Bild aus und druck dir das auf so Gillette und du machst das gleich. Oh ne, wenn dann, wenn dann natürlich. Oh, ich
0: sehe gerade, es gibt Gillette Labs. Was? <lacht>
1: Jetzt wird die Wissenschaft Alter, auch dafür. Wo muss ich da drauf Eine, Einzige,
0: eine da musst du, äh, warte, da musst du äh, oben auf, äh, das ist jetzt ein bisschen langweilig für die Zuhörer, ist ne, wir surfen auf der Seite, es gibt, äh, es gibt oben neben, also in dem Menü neben personalisierte Rasierer, gibt es den King C. Gillette. Ja. Das, äh, ach nee, das nicht. Heated sondern das Razor, eben, was ist das denn? Heated Razor, genau, und geh da mal drauf, das sieht aus, als oh. ob das der Rasierer von Thanos persönlich <lacht> wäre. Also, <lacht> <lacht>
1: Der ist für diese Furchen im Kinn verantwortlich. Keine Ahnung. Angenehme Wärme auf Knopfdruck dank Wärmestreifentechnologie, die sich für sofortige und kontinuierliche Wärme sorgt. Ich Ernsthaft? Was ist denn ja. mit den Männern los? Das ist der Heated Razor. Unglaublich angenehm. Wärmestreifen und den 5 Gillette rasierkling Ach wahlweise 43 oder 50 Grad. Guck mal, Jetzt für
0: 200 Euro.
1: Alter. Zwei Wärmestufen sorgen für optimale Rasurkomfort <lacht> bei wahlweise 43 oder 50 Grad. Alter. Innerhalb von Sekunden. Guck mal, da ist noch ein Wärmezeitdiagramm. Da kannst du sehen, wann der sein, seine Wärme erreicht. Leider haben sie die Einheit vergessen. Also entweder sind das, <lacht> ist es eine Minute oder eine Sekunde, bis das Ding warm ist. Halt ja, mich mal auf eine Sekunde, oder? Oh, hier, guck oh, der, mal, so der kann so geladen werden. Hier so ein, Alter, was äh, für ein Testimonial. Hier sagt einer, ein äh, Theodor sagt, ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich liebe diesen Rasierer. Ach <lacht> oh Gott. Ja, geil. 200 Euro kostet der, das Starter-Set. Was kosten denn aber wohl die Klingen? Weil irgendwie müssen die ja auch da kann heizen, doch irgendwelche ne? benutzen, ah, hier, 10 Rasierklingen. Aha. 25 Euro kostet eine. nee, vier. Was? Vier. vier.
0: Also, ja, dann, dann ist ja, ne? <lacht> Guck mal, acht Stück gibt's für 50. Ey, die haben sie doch Alter, nicht mehr. Alter, ja, das oder? ist aber
1: to the max. Mehr geht nicht. Stumpf ja. sind die Dinger immer noch wie Sau, ne? Also Weil sie <lacht> sich nicht aber mal warm. bequem. Warm! Weil sie sich nicht bequem mal in ein Rasterelektronenmikroskop zu legen, aber warm. Ja, geil. Haben wir eigentlich noch Themen oder damit sind wir ja das eigentlich durch. Ich wollte oh, gerade gucken, was noch die Konkurrenz macht. Da, ich glaube, dabei belassen wir es erstmal. Ja, ja, ja. Ihr seid schon fröhlich eingeladen, uns Gillette-personifizierte Wärmebildrasierer äh, <lacht> zu schicken. Nee, lasst mal. Das ist mir zu viel Müll dann. Ja, tatsächlich, meine Aber da Güte. kann der Dr. Best noch nachziehen. Da ist ja überhaupt keine Bilder auf der Zahnpasta. Nichts, ach, Nix. traurig. Ah. Gut, machen wir mal naja, Thema ja, Nummer zwei. Gehen wir zurück, zurück
0: zum, äh, jetzt muss ich mal gucken, wo, wo ich das, äh, wo ich meine Sendungsnotizen habe. Bei dem ganzen Scheiß. <lacht> so, da, äh, da. So Thema Nummer zwei. Äh, ein Leben in drei Akten.
1: Oh. <lacht> Wird es traurig oder
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ähm, wir werden ja doch wohl ein bisschen. Wir werden ja alle stetig älter. Und älter. Und älter. Ne? Okay. Äh, und, und, mir, und mir ist dabei letztens aufgefallen, egal wie alt man ist, das ist so ein, äh, ich glaube, psychologisch soziologisches Ding, man empfindet sich selbst als, immer als die junge Generation oder halt die, 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 die Jüngeren. Mir ist das bei meinen Nachbarn aufgefallen, als ich äh, mich mit meiner Frau unterhalte, boah, voll nett, die sind alle voll jung in unserem Alter und so. Ne? Und dann, äh, ne? Also ich habe einen Nachbar, der ist 38 und die äh, Nachbarin, die wir noch kennengelernt haben, ist glaube ich 36 oder so. Oder, also auch so Gruppen. Und so weiter, da dachte ich so, hm, merkst du selbst, ne? <lacht> <lacht> also hört das irgendwann auf? Dass Ey, man das sich muss ja irgendwann aufhören,
1: oder? Also, wenn du in Rente gehst, kann das ja eigentlich nicht mehr sein, dass du noch denkst, ich gehöre zu den ganz Jungen, oder? Oder sagt man dann immer noch so, so ja, aber im Kopf ja auch nicht, aber. Im Kopf bin ich. aber ich weiß, was du meinst, ja, ich finde mich auch äh, wahnsinnig jung, aber vielleicht möglicherweise. Ähm, ja, wahrscheinlich läuft man dann in eine echte Falle. Wahrscheinlich denkt mein Sohn, boah, ist der alt, ist der dumm, ja. also so, ist der träge, der versteht gar nicht. Also manchmal erklärt er mir mal so mein Telefon nicht, dass er das müsste, aber äh, da, da merkt man schon, dass er glaube ich glaubt, ich bräuchte Hilfe.
3: Ja,
0: das, also ich… Ähm, irgendwann kommt man ja an den Punkt, ne, also wo einen auch Sachen äh, aus der Jugend gar nicht mehr interessieren oder wo, wo man sagt so, pff, nee, das da, da muss ich nicht mehr haben, da bin ich durch mhm. mit. Äh, bei mir war so ein Phänomen TikTok. Da habe ich so, pff, nee, danke, ich
1: verzichte. <lacht> Weiß ich nicht. Könnte sein, ja. Aber interessante nee, also, Frage, ja. Wann kommt der Moment, wo du selber sagst, ähm, ich, ich, ich oder wir haben ja äh, den das große Glück, das stelle ich immer wieder fest, in, in der Wissenschaftswelt bleibt man ja noch sehr, sehr lange der Juniorwissenschaftler. Ne? Manchmal ja, kann ich ja, ja nur noch ja, drüber ja. Schm schmunzeln, wenn ich immer noch als der Junge und der Juniorwissenschaftler angesehen werde. Ähm, aber das ist man ja relativ lange.
3: Ja,
0: ja das, also, das gehört auch eigentlich nicht zum Thema. Mir ist das nur aufgefallen bei der Vorbereitung, so... so irgendwie, man, man empfindet sich immer noch als jung und hört das irgendwann auf. Also, äh, wenn ich überlege, als ich so 18, 20 war, kam mir Ende 30 wahnsinnig alt vor. Ne? Ja, ist und ja jetzt gut jetzt. Was denn? Ja. <lacht> wenn eine 4 vorne steht, dann ist es vorbei. Ja. So. Ähm, wir hatten ja auch mal das Thema, dass einem die Zeit mit dem Alter immer, äh, immer schneller vorkommt. Mm, ne? ja. dass, äh, ich weiß gar nicht mehr, woran das lag. Wir hatten da eine Theorie, oder? Wir hatten dass man weniger mehrere. oder ja, Oder sogar ein Paper, ne? dass mehrere man weniger wahrnimmt. Ja. Unter, unter anderem, so.
1: glaube ich, hat du immer, ähm, wenn, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, meine Tochter äh, auf das letzte Jahr zurückblickt, dann ist das ja ein Viertel ihres Lebens. Also ja, viel. Ne? Ja, ja. Und für uns ist es ja. nur noch ein Bruchteil von unserem Leben. Deswegen ja. äh, vergleichst du das ständig mit diesem, was du schon alles erlebt Stimmt. hast.
0: Stimmt. Naja, wie dem auch sei. Ähm, es geht um Altern tatsächlich. Ne? Also wie gesagt, ein Leben in drei Akten. Äh, irgendwann wacht man morgens auf und es beginnt einem, äh, es beginnt einem Sachen weh zu tun. <lacht> oder zu, zu zwicken. Ne? Ich, hab, ich hab man, ja,
1: In dem Zusammenhang habe hab ich ja de, de, den schönen Begriff des Anlaufschmerzes gelernt. Ne? Wenn ich morgens auf tun mir die Füße weh oder so, die, die Fußgelenke. Äh, und das ist der Anlaufschmerz. Der ist dann nach irgendwie einer ne, ne Minute weg oder so. Aber die erste Minute tun meine Füße weh oder meine Fußgelenke.
0: Ich habe das teilweise in meinen Fingergelenken, dass sie, wenn ich morgens, also wenn ich meine Hand lange nicht bewegt habe, morgens aufwache und die bewege, dass mir äh, an einer Hand so ein Finger ein bisschen weh tut, was aber auch nach einer Zeit weggeht. Ne? Also äh, kurz beim gesagt, man, äh,
4: ja, genau.
0: genau. <lacht> kurz gesagt, man wacht irgendwann morgens auf und zack, man ist alt. Ne? Also, das ist nicht schleichend, <lacht> sondern das ist so von heute auf morgen. Mm -hmm. Ähm. Das ist natürlich rein subjektives Empfinden, wo bei äh, einer Studie, die ich jetzt vorstellen möchte, äh, zu folgen, da, gar, da vielleicht sogar ein bisschen mehr dran ist, als man denkt, dass man plötzlich alt ist und nicht langsam altert. Weil diese Annahme, dass wir stetig älter werden, ne, dass das ein monotones, äh, stetiges Wachstum quasi ist, die ähm, mag äh, auf der Zeitskala richtig sein, ne, dass hm. es Tag für Tag vergeht. Die Frage ist, ob die auf deiner biologischen Uhr genauso linear vergeht oder nicht. Hm. Und genauso stetig.
1: Hm, okay. Also
0: wir, wir, wirst du auch biologisch jeden Tag einen Tag älter oder macht es da Sprünge?
1: Ah, da macht es auf jeden Fall Sprünge, oder? Könnte ich mir vorstellen. Also bei, bei den Kindern hat man immer das Gefühl, die machen Entwicklungsschübe-Regelrechte und da würde ich dann sagen, ähm, wenn, du, wenn du so mit, mit der Denke da dran gehst, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass dass das eben nicht linear ist, sondern dass es so Plateaus gibt, wo du sagst, okay, jetzt tut sich gerade mal relativ wenig und dann bist du eine Woche auf Dienstreise, kommst nach Hause und du denkst, was ist denn mit dem Kind passiert? Mhm. Könnt ihr
0: mir ähm, das, wäre ja? dann, das wäre dann so die kognitive Entwicklung von Kindern und so, ne? und was sie äh, motorisch und so weiter hinbekommen. Genau, ja. Die Frage, der die Forscher hier
1: nachgegangen Ach, sind, Richtig aber, Alter tatsächlich? Also. Genau, richtig Aha, Alter, okay. biologisches Aha. Alter. Oh, das ist interessant, ja. Ich bin, äh, bin gerade ein bisschen
0: abgelenkt. Meine liebe Frau hat mir nämlich ein kaltes Getränk mit Eiswürfeln und einem Strohhalm drin gegeben. Der Strohhalm ist der Grund dafür, warum sich der Kater sehr für dieses Getränk <lacht> interessiert. <lacht> ja.
1: Ähm, aber übrigens, so. äh, da, da hatte ich auch so einen Artikel zu gelesen, neulich ähm, bei Hundejahren. Ne? Ich weiß nicht, wie funktioniert dann mit den Hundejahren ein, ein Menschenjahr ist? Wie viel Hundejahre? Äh, sechs, äh, sechs, sieben, acht, sieben oder was auch? Sechs, immer. ja, eben ja, sowas. Irgendwie, ja. Ja. Ähm, und da äh, sagten die auch, äh, das kann man aber so nicht rechnen, weil irgendwie, ähm, es ist jetzt nicht so, dass nach zwei Jahren der Hund quasi aus der Pubertät ist, äh, in, in menschlichen Dimensionen gesprochen, sondern es mhm. geht viel, viel schneller irgendwie, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, also die, ähm, die Skala ist auch nicht linear, wenn du vergleichen willst, äh, Menschen in Hundejahre. Also, Aber da, da wäre es natürlich auch... Die Frage, wie verläuft die Entwicklung? Und die geht halt bei Hunden irgendwie, glaube ich, am Anfang relativ schnell, dann tut sich lange nichts und dann wird es nochmal schneller oder irgendwie so. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig, aber jedenfalls nicht linear. Aber darum geht es ja bei dir jetzt nicht. Du sprichst von der realen, vom realen Alter. Und wo, woran macht man Alter genau. fest?
0: Ähm, ja, das, das ist so eine Frage, ne, woran man biologisches Alter festmacht. Äh, es war ja irgendwie, äh, was gab es nochmal, die Länge der Telomere oder mhm, so? Hieß das ja, genau. Telomere? Ja, irgendwie ja. sowas, ja. Äh, die Forscher hier haben sich was anderes angeguckt und zwar haben die, äh, also äh, erstmal äh, in dem Paper geht es darum, dass sich äh, Forscher das Phänomen Altern ein bisschen genauer angeguckt haben und die haben sich hier einen anderen Parameter angeguckt und zwar äh, bestimmte Konzentrationen von Proteinen äh, im Blut von Testpersonen über eine längere Lebensspanne. Okay. Also genau genommen über die Lebensspanne. Und zwar haben die sich, also ich kann ja erstmal sagen, wie das Paper heißt, das heißt Undulating Changes in Human Plasma Proteome Profiles Across the Lifespan. Erschienen in Nature Medicine am Ende des letzten Jahres schon, also es ist ein etwas älteres und kommt aus den USA. Was haben die genau gemacht? Ähm, die haben versucht, objektiv äh, irgendwie Alter zu messen oder Alterung und haben sich dafür das Blutplasma von 4.263 Menschen im Alter von 18 bis 95 angeguckt. Hm. In dem Blut haben die äh, quasi also jetzt ne äh, ich wollte gerade großes Blutbild sagen aber die haben sich äh, die haben sich in dem Blut verschiedene äh, Proteine angeguckt und zwar relativ viele verschiedene also ist ja erstaunlich was in unserem Blut so alles drin ist ja. ähm, die haben sich äh, 2925 äh, Proteine angeguckt Puh. Und äh, die Konzentration davon und zwar halt bei den äh, Menschen verschiedenen Alters. Ne? also Und geguckt, ob sich die Konzentration dieser Proteine mit dem Alter ändert. Hm. Und äh, tatsächlich ändern sich teilweise die Konzentration dieser Proteine mit dem Alter. Und zwar von diesen 2925 Proteinen ändern sich bei 1379 die Proteine mit dem Alter. Also die Konzentration
1: der Proteine. Kann, kann man sich vorstellen irgendwie, oder? Also dass sich so ein bisschen der Cocktail ändert, äh, je nachdem genau. in welchem Lebensabschnitt du gerade bist. Also wenn du mehr Muskelmasse aufbauen musst, sag ich jetzt mal, dann äh, bist weil du jünger bist, dann kann, könnte man sich vorstellen, dass andere Proteine zu finden sind, als wenn du ja Alters und andere, an, andere Befindlichkeiten hast.
0: Genau, die die Forscher sagen auch, sie gehen davon aus, dass mit der, mit der Konzentrationsänderung der Proteine, dass äh, das quasi eine Nachwirkung von einer, äh, von einer größeren äh, Änderung im Körper ist. Also dass sich im Körper generell irgendwie die, äh, weiß ich nicht, Zellzusammensetzung oder ähnliches ändert und äh, mhm. eine Auswirkung davon eine Änderung in diesen Proteinen, also in diesen Proteinkonzentrationen ist. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt kontinuierlich altern, ne, würde man ja sagen, dass sich das kontinuierlich über die Zeit ändert. Ne? Dass, also diese, diese Konzentration, dass die so mal weniger werden, mal mehr mhm. und so, oder mhm. halt kontinuierlich weniger, während wir altern. Aber ne? jedenfalls
1: nicht sprunghaft irgendwie. Ne? Genau. genau. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Ähm, genau das passiert. Puh, das heißt, da, da die, wäre dann wirklich so der Moment, wo, wo, wo du gerade gesagt hast, ab wann ist man alt? Das könnte man dann spezifizieren zeitlich. Genau, also die, die haben tatsächlich
0: ähm, über die, den kompletten Datensatz äh, hinaus drei signifikante äh, Alter gefunden, wo sich, dieser also wo sich dieser Konzentrationscocktail von Proteinen im Blut äh, deutlich ändert. Und zwar im Alter von 34 Jahren, <lacht> im Alter von 60 Jahren und im Alter von 78 Jahren.
1: Alles wahrscheinlich mit Fehlerbalken, ne? also wir es nicht, äh, also irgend, irgend, irgendwann um die 60 ändert nee, sich nee, das. Nee, nee,
0: nee, 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 ja, ja. Hängt, natürlich auch noch, hängt natürlich auch noch davon ab, wie fit die Leute sind und ja. so weiter, da kommt auch gleich nochmal ein bisschen was zu, aber so äh, statistisch über den ganzen Rotz, also über die 4.263 Leute verteilt, kann man schon deutliche Knicke sehen bei 34 Jahren, 60 Jahren und 78 hm. Jahren, da so drum, mhm. ne? plus minus zwei, drei Jahre. Ähm, das ist interessant, ne, also das, das heißt äh, deshalb auch der Titel, äh, ein Leben in drei Akten <lacht> ähm, Wobei ich gerade merke äh, das sind, warte mal äh, äh, 34, 60 75, das sind vier, verdammt, also das sind vier Akte, weil drei Änderungen <lacht> <lacht> <lacht>
3: <Naja>.
0: <lacht> <lacht> Wenigstens ist es mir noch aufgefallen <lacht>
1: Ja, aber bei das heißt,
0: 78 ist die letzte Änderung tot. Dann ja, dann
1: ist das ist sehr schlagartige ja. Änderung des, der Blutzusammensetzung. Aber äh, haben die denn jetzt auch irgendwas dazu gesagt? Hier, hier richten sie übrigens gerade sehr stark aufs Dachfenster, falls ihr was davon hört. Ja, echt? Okay, ja, sorry. Aber ja, ich stand ein ganz kurzer schlauer zu sein. Ähm, also, mehr, äh, kann man dann auch ein Verhaltensänderung sehen? Nee, dann wäre das wahrscheinlich schon früher statt, also ja. aufgefallen, oder? Also, erst nee, in, das. Äh,
0: das nicht, aber wie gesagt, die, die Forscher gehen halt davon aus, dass sich da um diesen Zeitpunkt halt im Körper grundlegend was ändert. Hm. Also, dass man da tatsächlich grundlegend altert.
1: Aber sie wissen noch nicht, was sich im Körper dann ändert, Nee, nee,
0: ne? nee. nee genau, das nicht.
1: Ist ja krass, ne? So, so was Fundamentales irgendwie noch nicht äh, geklärt ist. Boah, ja. das hier. Das, es, ja, es, es, es geht. Okay. Das,
0: das, das Witzige daran ist, die Forscher haben auch noch quasi daraus ein System ausgebaut, aufgebaut, wo sie aus dem Mix von 373 ausgesuchten Proteinen, wenn sie sich genau die angucken, das Alter einer Person bestimmen können. Aber dann doch nur, ähm,
1: also nur in, in, innerhalb dieser vier Bereiche, oder? Dann kannst du nur sagen, du bist sehr alt, alt, mittel oder jung? Nee, oder? An, äh, anscheinend da relativ genau mit ah. plus
0: minus drei Jahre. Oh, krass, okay. Halt, ja. Das ähm, und äh, jetzt äh, ein interessanter interessanter Aspekt dabei ist noch, dass ähm, der, also die Messungen, wo die mit ihrer Altersschätzung daneben lagen ordentlich, ne? da haben sie die Leute für zu jung gehalten. Mhm. Das heißt… Ähm, diese, diese Konzentrationsänderungen ähm, kommen tatsächlich mit dem Alter. Und die Leute, die sie für zu jung gehalten haben, waren tatsächlich auch noch sehr aktiv und sehr lebendig, sagen wir mal. Hm, also... Also waren, äh, waren, waren körperlich auch noch, also jung, in Anführungszeichen.
1: Also das heißt, die gute Nachricht ist, mit Sport oder Aktivitäten kann man sein biologisches Alter so ein bisschen... Das hast du jetzt wohlwollend da rein interpretiert. <lacht> ähm, das mit dem Sport wurde
0: nirgendwo erwähnt. Ähm, das heißt, dass es Menschen gibt, die auch in hohem Alter noch sehr fit, also ungewöhnlich fit sind und dass man das an deren Proteinen im Blut sehen kann, dass sie noch ungewöhnlich hm, fit okay. sind. Ja, außerdem haben sie noch rausgefunden, aber das habe ich nicht weiter, gef also nicht äh, äh, im Paper nicht weiter gefunden, dass äh, Männer und Frauen unterschiedlich altern. Also wie genau jetzt unterschiedlich ist wahrscheinlich, dass sie die Konzentration der Proteine unterschiedlich ändern, aber das ist ja auch nicht verwunderlich, weil auch die Körperchemie von Männern und Frauen ist ja unterschiedlich. Ja, ja. Was äh, bei, äh, wie ich gelernt habe, vielen medizinischen Studien äh, gar nicht ähm, oder selten, also ich glaube es wird mehr, aber äh, zumindest in früherer Zeit selten äh,
1: irgendwie berücksichtigt wurde. Bei Medikation und solchen Geschichten ja, auch. Genau. Ne?
0: Hm. Ja, genau. Ja. Äh, mögliche Anwendung übrigens von dem ganzen Kram, abgesehen jetzt hier von so einer Altersbestimmung, wäre, dass man altersbedingte Krankheiten schneller erkennen kann. Hm also sowas wie Alzheimer oder so, dass man äh, am Ändern, also an der Änderung der Proteine sieht, dass da jemand älter ist, als er eigentlich sein sollte, körperlich. Tja, spannend. Ja, das äh, wäre
1: das Leben in vier Akten. Soll, soll ich das in den Shownotes noch ändern oder in den äh, Kapiteln machen? Nein, nein, das bleibt, das bleibt <lacht> so. Du schaffst ja zu Das tippe ich auch so ins Block. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja. Gut, äh, ja, schönes Thema. Dann äh, sind wir im Prinzip beim Experiment, oder? Ja, bitte. Ich stand neulich vor dem Kühlschrank und äh, habe etwas gemacht, äh, etwas beobachtet, was so jeder von uns schon beobachtet hat, aber auch, ähm, äh, äh, wo ich schon häufiger darüber nachgedacht habe. Ich äh, würde das eigentlich gerne mal quantifizieren. Ähm, und das ist das Phänomen, dass wenn man äh, den Kühlschrank oder ähm, den, den Eisschrank Aufmacht, dann braucht man eine gewisse Kraft. Wenn man dann den Kühlschrank wieder zumacht und einem dann ein, einfällt, ach, äh, ich habe noch was vergessen, ich muss noch mal dran, dann stellt man fest, dass dann die Tür schwerer zu öffnen ist. Wenn man dann erstmal hm. wieder eine halbe Stunde wartet, dann geht die wieder leichter auf oder eine gewisse Zeit wartet, dann geht die wieder leichter auf. Ähm, warum ist das so? Ähm, ich tippe ja. mal auf Unterdruck. Genau, ja. Und wieso entsteht dieser Unterdruck?
0: Weil kalte Luft entweicht, warme also also die Luft dadurch im Kühlschrank wärmer wird, dadurch dass wir sie öff, äh, den Kühlschrank geöffnet haben, wird ja. kalte Luft rausfließt, warme Luft nachfließt, wir die Tür wieder zumachen, die wieder abkühlt, also kondensiert quasi an den Wänden auch, also das Wasser vor allem und äh, dann dadurch ein Unterdruck entsteht, aber genau. das, geht das so schnell?
1: Ja, ist genau der, der Faktor, den wir auch kennen. Ne? Also Gas, was kalt wird, ja. zieht sich zusammen. Gas, was warm ist, dehnt sich aus. Und genau das ist genau so, wie du es beschrieben hast. Also warme ah. Luft geht rein, ähm, dehnt sich oder äh, zieht sich zusammen und dadurch entsteht ein äh, kleiner Unterdruck. Genau. War das Studium doch für was gut. <lacht> genau. Äh, warum geht dann nach einer gewissen Zeit äh, die Tür wieder leichter auf? Naja, weil natürlich dieser, diese Türdichtung im Kühlschrank nicht wirklich hermetisch abriegelt und äh, nicht so vakuumdicht ist. Deswegen strömt natürlich Luft dann wieder rein durch diese äh, Türdichtung und äh, der Druckunterschied gleicht sich wieder aus. Ähm, das fand ich schon immer ein bisschen spannend und deswegen äh, hatte ich mir immer mal vorgenommen, das müsste man eigentlich mal messen ähm, und dann fiel mir Firefox so wieder ein. oder? Das ah, könnte man auch Five machen, Fox? das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe gedacht, das mache ich mit Firefox, also mit ähm, dieser tollen Smartphone-App, die die Sensoren vom, äh, vom äh, Telefon, vom Smartphone ausliest, wo man wirklich direkt Messungen machen kann mit diesen, äh, mit diesen äh, Sensoren. Also Gyroskop oder äh, Beschleunigungssensoren kann man, kann man ja ausmessen. Äh, Aber unter anderem auch den Luftdrucksensor. Und dann habe ich mein Telefon einfach mal in in den Kühlschrank gelegt. Ähm, habe eine gewisse Zeit gewartet, ein paar Minuten und habe es dann wieder rausge, äh, rausgeholt und nochmal mal geguckt, was die Messungen ergeben haben. Und das war ganz spannend, äh, weil man dann feststellt, dass sich die Luft tatsächlich innerhalb von Sekunden abkühlt. Also wenige Sekunden. Ich Konnte ich gar nicht mehr so schnell auflösen, wie, wie sich die Luft aus, äh, abkühlt und, und dadurch sich dieser Unterdruck ausbildet. Und der Unterdruck wurde angezeigt von Firefox mit 0,2 Hektupers. Das ist die Dru Druckdifferenz zwischen innen und außen. Und dann siehst du über die mhm. Zeit von einigen Sekunden, also so typischerweise 30, 40 Sekunden, siehst du, wie sich der Druckunterschied wieder angleicht. Also ähm, nach 30, 40 Sekunden ist der Druck wieder beim, beim Ausgangszustand, beim Außendruck und dann kannst du den Kühlschrank halt wieder ähm, leicht öffnen. Ähm. Ja, 0,2 Hektopascal. Ich habe jetzt wenig ähm, Gefühl dafür, ob das viel oder wenig ist, weil ja sowas wie Dichtung würden ja beispielsweise auch ähm, beeinflussen, wie schnell der Druckausgleich beispielsweise ähm, stattfindet und ich habe etwas äh, Interessantes gefunden bei der Recherche, dass es offensichtlich Gefrierschränke gibt ähm, oder auch möglicherweise Kühlschränke, weiß ich gar nicht, dass es Hersteller gibt, die Luftsäcke in die Türen einbauen, die diesen Unterdruck Direkt nach dem Schließen ausgleichen, damit du schnell ah, deinen, äh, deinen Gefrierschrank oder deinen Kühlschrank wieder öffnen kannst, ohne unnötig Kraft aufwenden zu müssen. Ich muss jetzt. In, in, in die Tür oder? Also, das so, so habe ja. ja. okay. ich gelesen. In Ich weiß auch Krass. nicht, wie der technische. Also, dann muss, muss dann Ventil wahrscheinlich drin sein, was er erkennt. Ah, hier wurde jetzt die, äh, ein Unterdruck erzeugt. Dann lasse ich mal aus diesem Luftreservoir, aus diesem Luftsack, lasse ich mal Luft. In, in den Kühlschrank rein. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, ob das jetzt wirklich so im Consumer-Bereich ist, also das, was du dir in die Küche stellst, weil du wirklich nicht diese riesige Kraft aufwenden <lacht> möchtest, wenn du feststellst, ich brauche noch eine zweite Flasche Bier. Das finde ich dann schon so, so ganz leicht dekadent. Aber möglicherweise gibt es ja Anwendungs- Bereiche, wo es riesige Türen gibt oder ähm, ah, äh, so große Temperaturunterschiede, so. wo das wirklich Sinn macht. Also falls ja. ihr das kennt, könnte das ja mal. Ähm uns berichten. Überhaupt fände ich das mal spannend, wenn ihr auch mit Firefox Messung macht. 0,2 Hektopascal Druckunterschied. Ist das viel, ist das wenig? Kriegt ihr, das hängt sicherlich stark zum Beispiel vom Volumen des Kühlschranks ab, von der Temperaturdifferenz, also wenn es sehr warm ist. Bei uns war es an dem Tag, wo ich das gemacht habe, sehr warm. Das ist natürlich eher günstig, weil dann ist der Unterschied zwischen der warmen und der kalten Luft nachher relativ groß. Hast, Aber du, das, hast du das nur im Kühlschrank gemacht oder auch im Gefrierschrank? Ich habe es tatsächlich auch im Gefrierschrank gemacht, und festgestellt, dass äh, der Unterschied, äh, dass es kaum einen Unterschied gemacht hat. Ich muss allerdings dazu okay. sagen, unser Kühlschrank ist relativ groß, also viel Volumen, was ich abkühlen ja. kann. Der Eisschrank ist etwas kleiner. Ich könnte mir vorstellen, und war auch dicht gepackt mit äh, Nahrungsmitteln, ich könnte mir vorstellen, ja. dass deswegen äh, ich kaum einen Unterschied gesehen habe zwischen Kühlschrank und, und Eisschrank. Spannend wäre da auch mal ein Vergleich von jemandem, der vielleicht ähm, deutlich weniger ähm, ja, äh, Lebensmittel beispielsweise im Eisschrank hat oder einen Eisschrank mit einem größeren Volumen. Vielleicht auch so eine Eistruhe hat man ja auch schon mal im Keller oder so. Die, äh, das ist vielleicht auch mal spannend. Also ich, ich denke
0: gerade, äh, ne, entschuldige, ne, ich gerade, so ne? ob, ob man das Experiment nochmal machen könnte, indem man das, äh, das Telefon in eine durchsichtige Tupperdose legt und die in den Kühlschrank packt. Äh, wofür? Um... Ja, um, um, um mal zu gucken, wie, wie viel das den Druck absenkt, wenn die Temperatur sinkt. Ah. Weil das, das, das ist ja luftdicht, kleines Stimmt, Volumen, wo drin das, das misst. Und dann könntest du das einmal in den Kühlschrank packen und einmal in den Gefrierschrank. Und ja, mal gucken, interessant, ob das was ja. macht.
1: Ja. Was ich noch gemacht habe, hm. weil ähm, äh, mich interessiert hat, also 0,2 Hektopascal Druckdifferenz, hat mich jetzt interessiert, was heißt denn das jetzt in ähm Kraft, die ich aufwenden muss, mehr Kraft, die ich aufwenden muss, wenn ich den Kühlschrank öffnen muss. Ne? Und äh, wir als Physiker können ja sehr schnell, also wie ist der Druck differier, äh, definiert? Das ist Kraft pro Fläche. Das heißt, das, die Druckdifferenz kannte ich, die Fläche kann ich messen vom Kühlschrank, da habe ich jetzt einfach mal so gesagt 0,5 Quadratmeter, wir haben so einen relativ großen Familienkühlschrank, habe ich einfach nur abgeschätzt, ist egal, einfach um mal ein Gefühl mhm. dafür zu kriegen. Dann rechnest du Druck mal dieser Fläche, dann müsste die Kraft rauskommen und bei 20 Pascal, 0,2 Hektopascal mal 0,5 Quadratmetern, komme ich auf 10 Newton. Also eine Kraft 10 Newton entspricht einer Gewichtskraft von 1 Kilogramm. Das heißt, ich muss etwa mit der Kraft an, dem Kühl, an der Kühlschranktür ziehen, wie ich, die ich bräuchte, wenn ich ein Kilogramm hochhebe. Und das würde ich sagen, kommt so ungefähr hin, oder? So vom Gefühl, wenn so eine, so eine Tür nach dem Öffnen relativ feste zu ist, da muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden. Oder ja. würdest du sagen, ist völlig ja. unrealistisch, ja. Nö, ne? Nö. kommt ungefähr hin? Ne? Nö, das kann, kann sein, ja. Von daher, wenn ihr jetzt irgendeine Druckdifferenz hinkriegt, die größer ist oder ihr habt einen Kühlschrank, der viel, viel größer ist, ähm, dann wäre mal spannend zu sehen, äh, auf was für Werte ihr da so kommt. Also schickt uns gerne eure Firefox-Messung äh, per Twitter oder wie auch immer. Äh, ich bin mal gespannt, was da so äh, zusammenkommt. Aber insgesamt... Ähm, war das ein lustiges, kleines Experiment, was man vielleicht auch mit Kindern machen kann. ist halt toll, dass man das messen kann, dass man immer solche Sensoren ja, bei, bei sich hat und immer äh, schnell ähm, ja, so, so kleine Experimente machen kann. Genau, das war das Experiment der Woche. Ähm, wobei anschließend, da kam noch äh, genau an dem Tag, wo ich das gemacht habe, haben wir noch eine, äh, eine Hörerinnenfrage bekommen von Teresa. Äh, die hat sich gefragt, äh, Saugnäpfe funktionieren ja, äh, also diese Saugnäpfe, die da an Fensterscheiben beispielsweise machst, um was ähm, äh, dran zu hängen. Theresa hat gefragt, funktionieren diese Saugnäpfe eigentlich auch im Weltall? Äh, das ist eine gute Frage. Nein. Also genau. ja, ja.
0: Also, also, nicht ohne Atmosphäre. Genau, ja. Ne? Also, also, klar, also im Weltall, ja.
1: Genau, also gut, die Einschränkung richtig. Also, ihre Frage bezog sich äh, explizit, sie, sie fragte im Vakuum. Also, äh, sie meinte im Weltall im Vakuum, außerhalb der, äh, der Raumkapsel. Genau, also du hast natürlich schon richtig gesagt, funktioniert nicht, weil Prinzip eines Saugnapfes ist ja, dass du irgendwo, also du, du pröpfst den irgendwo drauf, erzeugst einen Unterdruck in dem Pömpel oder in dem Saugnapf. Und die Kraft kommt natürlich dadurch zustande, dass von außen der Luftdruck auf dieses Vakuum drückt und deswegen eben den, ähm, den Saugnapf an, ans Fenster drückt oder an die glatte Oberfläche drückt. Und wenn du keinen Luftdruck hast, wenn du keine, kein Gas hast, was Druck ausüben kannst, dann äh, funktioniert natürlich dieses gesamte Prinzip des äh, Saugnapfs nicht. Das heißt, wenn du jetzt eben so außerhalb der Raumkapsel bist, in deinem Raumanzug und du drohst wegzufliegen, weil dein Seil, mit dem du fest bist äh, an der Raumkapsel äh, gerissen ist oder was auch immer und du hast noch zwei Saugnäpfel in der Hand, dann ist es völlig hoffnungslos, die an die Solarzellen <lacht> zu pappen. Die werden nicht, aber das ist irgendwie eine witzige Vorstellung, dass du da draußen rumschwierst ja. und dann irgendwie verzweifelt versuchst, diese Saugnäpfe irgendwo äh, dran zu pappen und es wird einfach nichts passieren. Wie dramatisch.
0: <lacht> ja, ja, <da> <lacht> Hm, ob das in den Filmen so richtig dargestellt wurde?
1: <lacht> Gute Frage, ja, gibt es Filme, wo Saugnäpfe im Weltall benutzt werden, könnte ich mir gut vorstellen. Man, man, ich, ich muss da sagen, als ich über diese Frage, äh, ähm, als ich, wir die bekommen haben, habe ich mich sofort überlegt, ob ich äh, auf der Arbeit irgendwo in einer Vakuumkammer mal einen Saugnapf bedienen kann. Einfach, man, das, man möchte das mal ausprobieren, oder? Man möchte so ja. einen Saugnapf irgendwo dran pöppeln, um dann zu sehen, er hält auf einmal nicht mehr, weil Vakuum, ja, äh, hey, dass da runterfällt, kommt. ne? Ja, ja genau, ja. ja, oder so, ja. Aber noch lustiger irgendwie, dass du den selber irgendwo dran äh, machst an so eine Glasscheibe, die du auch noch reingelegt hast, wurde genau. Das würde jetzt halten und dann hält halt nichts ja. mehr. Die Physik funktioniert auf einmal nicht mehr so, wie du es erwarten würdest. Das schon, ja. Also, kannst du doch. Machen. Tag der eine Tür. <lacht> Ja, die Frage ist, wie du, wie bedient sind. dann brauchst du dann so eine Durchführung, ne, für die Vakuumkammer, wo du dann ne, halt ja. äh, irgendwie dann so eine Stange hast, mit dem du den abziehst oder dran drückst. Ja, aber so Manipulator hast du doch auch irgendwo. Aber das, ich glaube, das, das ist teuer. nicht mehr ganz so spannend und unmittelbar, oder? Will man sowas ja, nicht, das mit sowas will man eigentlich in der Hände haben. Ich weiß noch nicht. Das stimmt auch da. Man bräuchte so eine Hand wie die Raumfahrer haben. So ein dicker Handschuh, wo man... Ja,
0: die Frage ist aber, da spürst du auch nicht mehr so viel, Das ne?
1: stimmt, ja. Das ja. stimmt. Gut, machen wir mal Musik. Ähm, ja. Ich mache, äh, wie? <lacht> wie ja, bitte. Ja. Sagst du, Musik, ja. bitte. <lacht> ja. <lacht> äh, wir machen ein, ein Musikstück, was äh, meiner Tochter große Freude machen würde. Es ist Frozen, also ein Cover of Frozen. Ähm, Frozen, äh, wie heißt denn der? Eiskönigin heißt der Film. Ja. ja? Und ähm, da gibt es ein, eine Corona-Version von einem Lied. Äh, und oh, echt? Der würde meiner auch da wahrscheinlich Freude mal. Ich habe übrigens neulich haben wir Rapunzel Rapunzel gesehen oder heißt das Königreich Corona. Das ist
3: total komisch, ich? wenn du jetzt, <lacht> äh, wenn jetzt, du jetzt es ist ein anders bist. besetzt.
1: jetzt. Ja, ne? Aber völlig anders. Auch meine Tochter war völlig irritiert, ne? du, Also weil sie ja weiß, Corona ist bedrohlich. Ne? Und du guckst da ja. jetzt und ständig ist von Corona die Rede und du kannst es nicht mehr, ich meine Corona heißt ja nur Krone. Ne? Also es ist ja eigentlich eine nette ja, Idee, ja. das Königreich so zu nennen. Aber du hörst das und denkst sofort, was, nein, geh nicht nach Corona. <lacht> Okay, ähm, also hier, Corona-Frozen-Edition. Ein äh, Grund übrigens, warum äh, diese Folge auf YouTube gesperrt werden würde, vermutlich. <lacht> wir, wir haben übrigens einen Copyright
0: Claim auch bekommen für unseren Trailer. Ja, aber da zu uns Unrecht. kümmern. Äh, ja, zu Unrecht, genau. Wir, wir haben, haben nicht... diese Lizenz gekauft ja. für den Trailer. Also kümmerst für die du die Trailer dich darum oder ich wollte heute ja, schon, ich ja, ja, wollte ja, mit dir nochmal
1: sprechen. Äh, wir haben die Musik ja. natürlich gekauft. Wir sind ja kein. Be bevor ich bevor ich groß anfange rumzumeckern, wollte ich die Quittung erst nochmal suchen. Ich habe die heute schon einmal gesucht. Die kann ich dir morgen einmal schicken. Uh, ah, okay. Dann. Ja, uh, die müsste ich aber auch. Eigentlich müsste ich die aber auch haben. Ja, egal. Ähm. Okay. Uh, ja, genau. Okay. <lacht> Internas. Jetzt kommt Musik. Elsa?
5: Do you also have Corona? Let's go outside and play. Slime together we had made. TikTok filming with a friend. Why did it have to end? We used to play together. And now we don't I'm so bored I wanna cry Do you also have corona? Who gave it a corona? Go away, Anna!
3: Okay, bye! <gasps> The gloves will help!
1: See? Conceal it! Don't steal it so, so people, people
5: won't know it.
3: Also have Corona because the month is almost past. The lockdown's almost over now. I started talking to the pictures on the wall. Hey Trump, the quarantine is almost over and I'm really bored, just watching the hours tick by. I'm scared.
5: To infect more people! Stop annoying me! You know I'm on unpaid leave. Here!
3: I touched you! Now, you also have Corona! Have fun on the USNS Comfort! I'm sorry I got you infected.
4: We hate you.
3: Have Corona. You should have told me that before. You infected everyone. It's not that fun. What have you done? Now I also have Corona. And it's all your fault. I wish you would tell me why. You also have Corona
0: Ah, war es schön, das nicht zu hören.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wobei, ich weiß gar nicht, wie war es denn diesmal? War gut? <lacht> Ich äh, bin, bei mir sind Disney-Lieder anders besetzt als bei dir, glaube ich. Ah. Ja,
0: also, ja,
3: kommt
1: ähm,
0: ich äh, ja, also kommt drauf kommt an. drauf an, welcher Film. Also
1: so Aladdin oder so, finde ich auch großartig, die Musik. Okay. Ja, ich, äh, also äh, die Eiskönigin ist für meine Tochter und mich ein besonderer Film. Das war der erste ah. Kinofilm, den sie gesehen hat. Wir waren zum ersten Mal im Kino mit Popcorn und deswegen oh. äh, ist dieser Film für mich ganz, ganz wichtig. Wir haben ja auch ganz, hier bei Eiskönigin 2 haben wir auch ganz, ganz viele Zusendungen bekommen und Mails und so, dass äh, Leute gesagt haben, oh, schrecklich, äh, in dem Film wird geschwurbelt, ähm, weil äh, Olaf, der ähm, Wassergedächtnis, gen, genau, der, ähm, der Schneemann äh, spricht halt, äh, sagt halt, Wasser hat ein Gedächtnis, das ist eine Tatsache und ähm, äh, ganz viele gesagt haben, das ist ja schrecklich, dass Disney das macht und ich habe ja, ich, ich konnte mich nicht so sehr darüber aufregen, weil eben dieser Film so positiv besetzt ist und ich meine Tochter immer neben mir hatte, die mich dann immer angeguckt hatte, weil die kennt natürlich auch unsere ganzen Geschichten, die hat ja auch unsere Wasserwirbler immer gesehen und hat dann gesehen, wenn, wenn ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe oder mit dem Sohn, dass Leute behaupten, Wasser hätte ein Gedächtnis, dann hat sie ja immer mitgekriegt, wie wir darüber geredet haben und mittlerweile, wenn wir diesen Film gucken, sie liebt Olaf abgöttisch, aber wenn der dann sagt, Wasser hat ein Gedächtnis, dann dreht sie sich immer zu mir und sagt, das stimmt. Stimmt gar nicht.
3: Also von daher, äh, glaube ich, können ah. Kinder
1: da auch äh, ähm, differenzieren, glaube ich. Also es gibt ja auch Magie in Disney-Filmen und jetzt glaubt meine Tochter auch nicht, dass es Zauberei gibt oder so. Also, aber ja.
0: Mein erster Kinofilm war auch ein Walt Disney Film, da erinnere ich mich auch noch sehr genau dran. Und ich war auch mit meinem Vater das erste Mal im Kino. Ui, was war das ja. denn für einer? Äh, das war ähm, eine, äh, ich glaube, restaurierte Neuauflage oder so von Schneewittchen. Uh. Ich habe Schneewittchen in der Lichtburg, das war mein erster Kinobesuch, in der Lichtburg-Essen, Schneewittchen und es gab Bienemeier-Eis am Stiel. <lacht> Ja,
1: Details, an die man sich gerne erinnert. Ja, also schön, das, ja. ne? Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, mein erster Kinofilm war mit meiner Mama Die Unendliche Geschichte. Ist, glaube ich, auch kein oh, schlechter Start. Ja. Es gab aber kein Kino maya eis Es gab nichts. Das ist
0: natürlich tragisch. <lacht> <lacht> das, ja. Ich habe gerade äh, während, der, während der Musik noch mal ein bisschen auf der Gillette-Seite rumgeklickt. Ähm, man kann sich ja einen äh, Customized-Rasierer äh, machen. Und obwohl ich mich selber nicht mit so einem Rasierer rasiere, äh, schwebt mein Button über, also schwebt mein Maus über dem Kaufen-Button. Ich habe mir einen Rasierer gemacht, wo unten einfach Ockham draufsteht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ockham's Razor. Also da, da bestellst äh, aber bitte zwei davon. <lacht> ja. Geil. Ja, okay, das ist natürlich geil. Das hätte was, ne? Vielleicht müssen wir in unserem Merch-Shop Ockham's ja. Razor verkaufen, aber das ist ja aber nicht dann ja. die teuren Dinger, ne? Geil, ja, 20 Euro. Okay, das ist natürlich sehr geil. Ja. Aber wenn wir nicht so, äh, denn wenn wir nicht auch die Umwelt wieder nach vorne bringen wollen, dann könnten wir ja. so billige Plastikrasierer mit Urkums <lacht> <lacht> ja, ja. bedrucken. Aber das wollen wir ja nicht. Also von daher müssen wir das lassen. Ja. Ähm, mir ist eine Sache äh, aufgefallen. Ich äh, habe einen Kommentar unterschlagen. Wir haben nämlich einen Kommentar von Anna bekommen. Den äh, würde ich jetzt gerne noch eben äh, einspielen.
4: Lieber Nikolas, lieber Reinhard. Ich bin Anna und ich wollte euch eine kurze Geschichte erzählen, was aus ein bisschen Schwurbelei werden kann, wenn man nicht richtig aufpasst, da ihr das Thema Schwurbel ja auch immer wieder in eurer Sendung aufgreift. Ganz kurz, ich habe eine kleine Wohnung in Italien, die habe ich mittlerweile vermietet an einen Deutschen mittleren Alters, der am Anfang nur dadurch auffiel, dass er sein Leben lediglich mit Kokosöl, Backpulver und Essig bestreitet, weil er sagt, das ist alles, was er zum Leben braucht. So weit, so gut. Irgendwann fing er an, mir von Wasserwirblern und Chemtrails zu erzählen, dass er keine Ärzte aufsucht, Wissenschaftler nicht vertraut und MSM sowieso die Lösung für alles ist. Dann ging es weiter, dass Deutschland kein Staat sei und man vor allem ja die Kinder schützen müsste. Stichwort Pizzagate. Das habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen, dass äh, im Untergrund angeblich Kinder festgehalten werden sollen, um sich an deren Blut zu laben. Vor vier Wochen ungefähr habe ich dann eine Nachricht bekommen, dass er jetzt beabsichtigt, keine Miete mehr zu zahlen, da Mietzahlungen eine illegale Machenschaft des korrupten Systems wären. Und bis zum Ausruf von Nezara bzw. Gesara, vielleicht habt ihr davon auch schon gehört, sonst googelt es einfach mal, seine hinterlegte Kaution ja wohl mehr als genug wären. Reden ist mit diesem Mann nicht mehr möglich. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber das hat einfach überhaupt keinen Sinn. Insofern ist damit jetzt ein Anwalt beschäftigt, der ihm zum einen gekündigt hat und zum anderen jetzt schon eine Räumungsklage vorbereitet hat. Der Herr zahlt also keine Miete mehr. Ich muss weiterhin für seine Nebenkosten aufkommen sowie für die Kosten für die Räumungsklage. Also ich will ganz klar sagen, dass natürlich nicht jeder der an irgendwelchen Schwurbe glaubt, irgendwann so abgleiten wird. Aber ich befürchte, wenn man sich in der falschen Umgebung befindet, mit den falschen Leuten Kontakt hat, kann zumindest das am Ende bei rauskommen. Und äh, für Leute wie mich ist das dann ziemlich ärgerlich und auch kostspielig. Dann wollte ich euch noch für euren Podcast danken, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich hoffe, dass eure Show in Stuttgart bald stattfinden kann, denn dann bin ich auf jeden Fall dabei. Viele Grüße und tschüss.
1: Ja, vielen Dank für den Kommentar. Äh, ja, das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel, wie, wie man immer tiefer ja, in hallo. so einen Scheiß reinrutschen kann, oder? Ja.
0: Das, das ist schon ganz tief drin, ne?
1: Ja, dann äh, bist du, glaube ich, also wenn du auf äh, Gesara und diese ganze, das ist äh, Gesara ist ja, glaube ich, so eine so eine Verschwörung, wo du auf, auf so eine Währungsreform und so äh, wartest. Ja, genau. ne? und alle,
0: alle Schulden sind weg und so. Irgend, eine äh,
1: goldgedeckte Währung wird dann eingeführt. Übrigens, dann auch äh, natürlich Trump ist dann der, der Gute irgendwie im Hintergrund, der das dann alles ab, äh, einführt. Ja, ne? Deine Schulden top. sind weg. Äh, ich glaube, wir sind auch dann alle auf einmal reich, weil so viel Geld da ist, wenn ich das richtig also sie glauben dann auch, dass ihre ganzen Geldprobleme gelöst sind und so. Also ganz abgefahrenes Zeug. So. Aber da ist natürlich krass, dass du dann so sagst, ja, dann brauche ich auch keine Miete mehr bezahlen. Also Ja, das ist ja eh bald alles durch, ne? Ja, Wahnsinn.
0: Ja, aber vor allem, ich kann mir vorstellen, wie man da als Vermieter dann auch drunter leidet, vor allem, also ne, in also du sitzt hier in Deutschland und das ist eine Wohnung in Italien, da denke ich nur, ja, viel Spaß dabei. <lacht> <lacht> ne? das, äh, das
1: durchzusetzen ist hart, glaube ich. Es ist schon krass zu sehen, wie so Leute völlig äh, der, der realen Gesellschaft dann entschwinden und deswegen, sagen wir ja auch immer, da ne, muss man wirklich aufpassen, auch bei den ersten Schritten, ne? wenn die anfangen mit dem ersten kleinen Scheiß, den sie leugnen ähm, wo auch immer der Einstieg ist, ne. Wir sagen ja immer aufpassen mit, mit Homöopathie. Dann sagen, können, können ja Leute ja. auch immer wieder gerne sagen, ja, schadet ja keinem. Ja, doch, es schadet halt, weil du antriebst. Das ist so der erste Schritt in die Welt, wo du nichts mehr wissenschaftlich begründest, sondern einfach nur noch irgendwelche Vermutungen, irgendwelche absurden Ideen verfolgst und dann, dann verlierst du Menschen auch. Ich meine, du tust den Leuten ja auch keinen Gefallen, wenn die auf einmal in so einer Parallelwelt sitzen. Vielleicht hätte hätte es da geholfen, wenn man denen viel, viel früher mal äh, geholfen hätte, wie auch immer. Also dem Typen kannst du ja jetzt nicht mehr helfen, der ist ja durch. Ja, der, ja das kann man so sagen. <lacht> naja, ja, vielen Dank für den Kommentar, also äh, das äh, ist ganz, ganz wichtig, weil ja immer, äh, ganz häufig immer gesagt wird, ähm, ja, tun ja keinem weh, so, äh, das äh, ist möglicherweise eben genau nicht so. Okay, dann sind wir ähm, bei Thema Nummer drei, ne? Äh, ja, oder hast du noch Warte? Bist du äh, noch nö. Rasierer am Gucken? Oder?
0: Nee, nee, ich bin, ich, bin, ich bin so gut wie durch.
1: Ich okay. bin beim Bestellprozess. <lacht> Thema Nummer drei, tierische Quarantäne. Wir haben ja jetzt, das war ja eine unserer Maßnahmen bei der Corona-Pandemie. Also wir, wir verzichten etwas auf soziale Kontakte und das hat ja geholfen, die Pandemie zumindest in Deutschland einigermaßen einzubringen einzudämmen. Und wir haben ja auch vor einigen Folgen, hatten wir ja on paper was gezeigt hat, wie die einzelnen Maßnahmen geholfen haben, diesen Reproduktionsindex runterzudrücken. Also Schulschließungen ja. beispielsweise oder Restaurants zu und solche Geschichten. Da war ja aufgeschlüsselt, wie wie das wirklich einen Effekt gezeigt hat. Ähm, also, äh, Minimierung von Sozialkontakten ist erstmal für, für uns Menschen eine ganz gute äh, Idee, um ähm, Pandemien einzugrenzen. Mich fasziniert ja übrigens immer noch so die Vorstellung, also sagen wir mal, man hätte wirklich so, wenn man, wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen bei Covid-19 alle weltweit für 14 Tage in Quarantäne. Dann müsste ja. das, also mir ist jetzt schon klar, dass das jetzt eher idealisiert ist, weil es gibt natürlich Leute, die können nicht zu Hause bleiben, ist mir alles schon klar, aber nur mal angenommen, wir könnten, ne, wir würden sagen, wir gehen jetzt nochmal alle einkaufen ähm, für 14 Tage und dann bleiben wir alle zu Hause, dann müsste Covid-19 ja besiegt sein eigentlich, ne? Es gab doch hier von, äh, von XKCD,
0: gab es doch ähm, in äh, What If die äh, kurze Geschichte äh, Erkältungen auszurotten, dass wir alle auf Mindestabstand gehen müssten und äh, wie man das äh, also wie man das verteilt. Das ist ein sehr witziges Kapitel, weil ja. äh, irgendwie, äh, ich glaube, er endet damit, dass die Weltwirtschaft zusammenbricht, ja. weil, äh, weil alle Leute irgendwie an einem Ort und so, also ist ganz witzig, also da gibt es auf jeden Fall eine kurze Geschichte zu.
1: Aber wird das funktionieren? Also gut, Deutschland, jetzt äh, alle gehen nach Hause, ist natürlich klar, Ärzte kannst du schon mal nicht machen. Ne? Du brauchst natürlich die Leute, die irgendwo im Wasserwerk die, die Ventile öffnen und schließen, Strom brauchen ja. wir. Wird schwierig, ne? Ja, wird schwierig. Ich
0: glaube, das wird nicht funktionieren. Aber wenn wir alle
1: wie so einen Campingurlaub zu Hause machen, also jeder kauft sich auch noch einen Gaskocher und eine Ravioli-Dose. Ah, okay. Aber ist... Ich weiß ich nicht. Finde ich ein interessantes Experiment. Könnte, könnte man alle ja. 14 Tage lang nach Hause schicken. Und dann wäre dann wär okay, dann müssen wir nur die Grenzen zuhalten. <lacht> Oh Gott. <lacht> Nein, ist okay. Ähm, also, aber Spaß beiseite. Prinzipiell Isolierung Infizierter äh, ist, kann eine gute Idee sein äh, oder ist jetzt gerade eine gute Idee und ist auch historisch schon immer eine gute Idee gewesen. Äh, auch bei historischen Seuchen wurde das schon praktiziert. Also beispielsweise bei Lepra und äh, bei der Pest gab es ja dann auch so Lager vor der Stadt, wo die Erkrankten Aha, äh, hin mussten ja. oder so Stadtteile, die dann abgeriegelt wurden, wo die dann drin saßen. Also man hatte eben früh erkannt, äh, dass es möglicherweise eine gute Idee ist, jetzt nicht zu viel Umgang mit den, ähm, mit den Infizierten Kranken. zu haben, mit den Kranken mhm. zu haben, genau.
0: Weil es eine Strafe
1: Gottes war. <lacht> natürlich, natürlich. Ja. Ähm, jetzt können wir, also man ist da schon auf die gute Idee der Isolation gekommen. Jetzt könnte man die Frage stellen äh, oder können, könnte man die These aufstellen, dafür braucht man natürlich eine gewisse Intelligenz. Äh, aber stimmt das? Braucht man das? Also äh, die, Fra die, die Frage, der ich mich hier näher, ist, gibt es vielleicht auch Tiere, die ähm, soziale Distanz suchen, wenn die Population äh, von Krankheit bedroht ist oder von Parasiten betroffen ist? Warum lachst du?
0: Ich frage, also, ich stelle mir das witzig vor, wie irgendwie das so dschungelbuch -mäßig so, Balu verpiss dich, du bist <lacht> krank. <lacht> das,
1: das war ja ein sehr trauriger Disney-Film. Ja, mir. genau. Das <lacht> 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 ähm, ja, ganz, <lacht> ganz so, ich habe übrigens Dschungelbuch noch nie gesehen. Äh, Echt nicht? Nee, äh, das wird auch immer wieder... Äh Gen genauso reagiert meine Frau auch immer, wenn ich das äh sage. Ich habe wirklich viele Disney-Filme gesehen, aber Dschungelbuch nicht. Funktioniert der eigentlich noch in der aktuellen Zeit oder ist der so richtig äh, anstrengend? Hm. Weiß man nicht, ne?
0: Ja, also die, die, der lebt halt wie viele Disney-Filme auch so von der Musik und so und irgendwie schon. Also
1: funktioniert irgendwie
0: schon noch. Okay. Ich
1: habe ja eine Realverfilmung davon, ne? Scheint ja jetzt im Moment so ein ziemlicher Trend zu sein, ne? dass Realverfilmungen ja. rauskommen von... Äh, ja,
0: leider. Und vor allem von äh, leider nicht von den Disney-Filmen, für die man sich mal wünschen würde. Also, welchen würdest
1: du denn gerne mal real äh, sehen?
0: Äh, weiß nicht, so der Schatzplanet zum Beispiel. Oh, okay. Der war doch von Disney, oder?
1: <lacht> Könnte sein, ja.
0: Gucken wir mal, der Schatzplanet. Wikipedia. Ja, der war von Disney. Den würde ich zum Beispiel gerne als Realverfilmung sehen. Also warum warum nicht sowas? Tja. Warum muss es? Mulan warum sein. muss es? Äh, ja, Mulan zum Beispiel. Äh, Aladdin habe ich ähm, habe ich im Flieger gesehen. Ich weiß gar nicht mehr in den USA. Äh, den fand ich besser als erwartet tatsächlich die äh, Realverfilmung.
1: Aber naja. Gut, kommen wir zurück zu diesen, äh, zu diesen Tieren, die Baloo ausstoßen. Ähm, es äh, haben nämlich hier Forscher sich vom Hamilton College mal angesehen, äh, Co Hamilton College in New York sich mal angesehen, welche Maßnahmen denn Tiere ergreifen, um Social Distancing zu machen in ihrer Population. Und da haben sie äh, einen ja, ein, ein Übersichtsartikel geschrieben, ähm, der Social Distancing in der Tierwelt beschreibt. Und zwar mit dem Titel Emerging Infectious Disease and the Challenges of Social Distancing in Human and Non-Human Animals. Ähm, veröffentlicht in Proceedings of the Royal Society B und B steht ja für, ah, best, steht für BEST. Am 12. August 2020. Es zeigt sich, dass auch ähm, ähm, oder dass, dass Tiere sehr unterschiedlich auf äh, Epidemien reagieren und das hängt stark von der Art, äh, also von der tierischen Art, 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 ab von der Krankheit, ähm, ab von den Umweltbedingungen, also es ist sehr komplex, ähm, denn, das kann man sich auch irgendwie vorstellen, denn äh, soziale Tiere, ähm, für soziale Tiere liegt natürlich auch ein relativ hoher Preis in der Isolation. Ähm, man könnte sich zum, also ich stelle dir erstmal die Frage, warum sind Tiere überhaupt sozial? Also warum, warum fangen Tiere überhaupt an, in einer Gruppe zu leben?
0: Ähm, weil es das also äh, sind ja nicht alle Tiere sozial. Nee, nee ne? genau. Also ja. es gibt ja auch Einzelgänger, äh, weil die Überlebenschance in der Gruppe größer ist. Genau, ja. Also genau, über also,
1: Fressfeinden. Also genau, die, die Gruppe bietet immer Sch Schutz und Fürsorge. Ne? Also die Alten, die Jungen und die Alten werden mit durchgezogen äh, und die Gruppe bietet eben auch Schutz gegen, genau wie du sagst, äh, Fressfeinde. Das heißt, ähm, wenn er jetzt sagst, äh wir reden über Distanzierungsverhalten in so einer Gruppe, dann ähm, ist das erstmal zum Nachteil des Individuums, aber möglicherweise zum Vorteil der Gruppe. Ähm, und da muss man sich angucken, ob Vor- und Nachteile, wie die sich gegen, gegen, gegeneinander aufwiegen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Honigbiene. Äh, das stammt aus diesem Paper. Ähm, die Arbeiterinnen. Ähm, können ja, oder, oder überhaupt Honig, ja Quatsch Honig, also Bienenvölker, die leiden ja unter parasitischen Pilzen schon mal, zum Beispiel diesen parasitischen Pilz Nosema und wenn Arbeiterinnen davon befallen sind, dann beobachtet man, dass sie tatsächlich seltener in den Bienenstock zurückkehren, sie selbst, also das einzelne Individuum, die, die Biene, die Arbeiterbiene, die stirbt dadurch zwar Schneller, häufiger, aber sie verringert damit das Ansteckungsrisiko für die Nestgenossin. Hm. Jetzt kann man sich fragen, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Das ist bei Bienen insbesondere deswegen sinnvoll, weil die Bienen alle genetisch Schwestern sind. Das heißt, du hast eigentlich keinen großen Vorteil, wenn jetzt das Genmaterial von dieser einen Biene weitergegeben wird. Das ist also völlig egal. Auf die kannst du verzichten, weil das Genmaterial immer noch weiter gegeben werden kann, quasi durch ihre Schwestern, die gesund bleiben. Und deswegen ist es biologisch gesehen wohl äh, macht, macht dieses, äh, dies, dieses Verhalten Sinn für die Bienenpopulation. Ähm, Ein ne, ne anderes Abstandsverhalten praktizieren wohl lange Also ja?
0: mhm. kleinen Moment, die weiß dann, dass sie krank ist und geht nicht mehr
1: zurück? Genau, ja. Also wie, wie genau sie, die, die Biene das dann weiß ne? und warum sie dann realisiert, ich darf jetzt nicht mehr zurück in meinen ähm, mein Bau, äh, konnte ich diesen Paper jetzt nicht entnehmen. Aber die beobachten okay. halt, dass infizierte Bienen seltener zurückkehren in den, äh, in den Bau. Weiß ich gar nicht, ob es dazu Untersuchungen gibt, die, die zeigen, woran die Biene das merkt. Ist auch die Frage, wie du, du das auflösen möchtest äh, mhm. oder, oder analysieren möchtest. Das ist ein bisschen anders als, also hier, hier bei dem zweiten Beispiel, da kann ich dir sogar sagen, woran das liegt. Also das sind, sind so Langusten wohl, Karibik-Langusten, die irgendwie zusammen in Wohnhöhlen leben. Also das ist ihre normale Art zu leben sind, dass dann mehrere Krebse zusammen in seiner so Wohnhöhle leben. Aber wenn einer der Krebse von einem Virus infiziert ist, der, der heißt PAV1, dann riechen die Artgenossen das und zwar an seinem Urin. Das, das ist auch offensichtlich mal wissenschaftlich äh, erforscht worden. Und wenn sie das an seinem Urin riechen, dann meiden sie die Höhle, in dem der infizierte Krebs lebt. Der wird also isoliert, der wird alleine gelassen und dadurch verringert sich das Ansteckungs- oder die Ansteckungswahrscheinlichkeit für die restliche Population.
0: Hm. Ähm. Das Gleiche Witzig, haben Sie dass es sowas, also dass sowas tatsächlich bei Tieren gibt. Ich meine, dass jetzt irgendwie kranke, äh, also okay, dass, dass kranke Tiere irgendwie von der Herde zurückgelassen werden oder so, das äh, würde ich sagen kennt man ja schon ein bisschen,
1: ne? Oder? Äh, dass kranke ähm, zurückgelassen werden.
0: Ja, genau. Hm. Das hat man schon mal gehört, oder?
1: Allerdings äh, ist, hängt das auch wieder stark von der Art ab, äh, muss ich feststellen. Hm. Ähm, ähm, da, da, da steht nämlich auch in diesem Paper drin. Es gibt wohl eine tödliche Krankheit bei Wölfen, die, die sogenannte Milbenreude. Äh, Dies, äh, also habe ich gesagt, tödliche Krankheit ist eine nicht tödliche Krankheit. Ähm die, die befallenen Wölfe sind aber natürlich geschwächt, die würden wahrscheinlich normalerweise nicht überleben, aber wenn ein Tier im Rudel befallen ist, wird es gerade nicht ausgestoßen, sondern es wird von seinen Artgenossen mitversorgt und da gibt es auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Mortalität eines infizierten Wolfs, der mindestens noch fünf Rudelgenossen um sich hat, dass die Mortalität dieses Wolfes genauso groß oder niedrig ist wie von einem nicht infizierten Wolf. Also hier ähm, spricht also biologisch, wenn das Rudel groß genug ist, nichts dagegen, den Kranken mit durchzuschleppen, weil man halt sagt, nach ein paar Wochen ist er wieder gesund und dann ist er halt wieder ein vollwertiges Teil unseres Rudels und stärkt das Rudel auch wieder. Und deswegen wird er durchgezogen und nicht isoliert. Ähm, berechnend. Wie ja, ja du so? schon ein bisschen berechnend. Ne? Also es <lacht> ist, ist, ist schon spannend, ne? dass das so ja, ja, ähm, ja. dass sich da so Strategien entwickelt haben. je nachdem, wie, wie krank jetzt die, die einzelnen äh, Mitglieder von so einer Population sind, und dann, dann knallhart, berechnend, wie du sagst, entschieden wird. Also, was, was ist besser für die Population? Ich fand spannend, auch, auch ein Beispiel aus diesem, aus diesem Paper, dass so eine leider sehr menschliche Reaktion auf Seuchen äh, haben die Forscher auch bei Tieren ausgemacht, nämlich Misstrauen gegenüber Angehörigen anderen Gruppen, das machen sie fest an, an Ameisennestern, wenn die beispielsweise von Pilzerregern infiziert sind, dann beobachtet man, dass der soziale Austausch zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen innerhalb des Nestes zurückgefahren wird. Also die Ameisengruppe erkennt, hier ist ein Pilzerreger in unserer Community und wir wollen nicht, dass der äh, verteilt wird. Deswegen machen die wirklich wie so, eine, wie so eine Gesellschaft, wie Deutschland, machen die so eine äh, reduzierte Interaktion zwischen Nestteilen, äh, um okay, genau diesen Pilzerreger krass. nicht mehr äh, weiter zu, zu verteilen im, im Nest. Das ist krass. Tja, Genau, das war, ich gucke gerade mal hier durch die Beispiele, ob ich noch irgendwie ähm, ähm, noch weitere Beispiele äh, sehe, die ich auch spannend fand. Ah, hier ist, äh, weil, äh, das wollte ich am Ende eigentlich machen, ist Isolierung immer die Lösung? Also das waren ja jetzt viele Beispiele, aber ich hatte gerade schon, weil du das angesprochen hattest, bei den Wölfen schon schon angeführt. Da gibt es auch andere, ähm, andere Beispiele, wo... wo die Isolation gerade eben nicht genutzt wird, weil es keinen Vorteil bringen würde. Da gibt es wohl äh, Vögel, die Wanderdrossel, die amerikanische Wanderdrossel, die ähm, sehr geplagt wird von Stechmücken, äh, die dann irgendwelche Krankheiten übertragen. Und ähm, da würde jetzt, ähm, da würde Isolation nichts bringen, die sind tatsächlich dadurch geschützt, dass sie in der Gruppe bleiben äh, und äh, dadurch weniger von diesen Mücken gestochen werden und infiziert werden. Und deswegen würde, würde man da nicht isolieren. Wobei ich jetzt gerade feststelle, vielleicht ist es auch nicht das beste Beispiel, weil da ist ja keine von den Wanderdrosseln, ist ja schon infiziert und wird dann ausgestoßen. Sondern da geht es ja um die klassische Überlebensstrategie. Wir sind ein Rudel oder in dem Fall ein, ein Vogelschwarm mhm. und wir senken dadurch... Die Gefahr für den Einzelnen, wenn wir uns als, als Schwarm ähm, äh, bewegen, quasi. Ja, das finde ich irgendwie äh, äh, spannend, äh, dass es so äh, dass, dass es so Social Distancing tatsächlich offensichtlich auch in der in der Tierwelt gibt. Also dass man da äh, mit der Strategien gegen Krankheit. Krankheiten vorgibt. Ja, ja. Tja, selbst ist, äh, die Tiere haben es begriffen, Freunde. <lacht> <lacht>
0: Ich frage mich, wann die ersten Raben mit so, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Masken sind Einschränkungen unserer Freiheit,
1: <lacht> schildern durch die Lüfte. Naja, das wäre lustig, ja. Ja, das war ein okay. kurzes, aber äh, schönes Thema, würde ich sagen.
0: Ja, äh, ich mache weiter mit einem kurzen und schönen <lacht> Thema. Es geht auch weiterhin um Vögel. Ähm, also äh, das letzte Thema trägt den äh, Titel das goldene Stück Scheiße. Im letzten Thema geht es um, ähm, also Rohstoffe. Also für das Ökosystem relevante Rohstoffe, also wirklich, wirklich wertvolle, ähm okay, es geht um Scheiße, <lacht> es geht um Vogelscheiße, um genauer zu sein, also ne, um die Vogelscheiße und zwar von Seevögeln. Ähm, diese, äh, also die, die, diese, äh, ja das, was die Vögel ähm, tagtäglich über dem Meer so absondern, ist nämlich ähm, relativ wichtig für das Ökosystem und zwar auch für unser Ökosystem, nämlich in Form von Dünger. Hm. Und zwar Dünger, den die Vögel gratis produzieren, wenn man das mal so sagen möchte. Äh, zusammen, also Vogelkot zusammen mit Kalkstein, wenn die irgendwo auf einer Insel äh, ne, ihre Häufchen machen, ähm, bildet äh, Guano. Äh,
1: das ist das, was Pinguine herstellen, oder?
0: Genau, genau. Äh, das äh, ist ein äh, beliebter Naturdünger. Das machen generell Seevögel, also wenn Vogelkot ah, okay. äh, mit äh, Aber vor allem diese Pinguine, aber das geht wohl auch mit Möwenkot und so weiter. Na, ähm, also wenn, wenn die Seevögel äh, halt in, ins Meer scheißen, ähm, dann und auf Inseln, dann ist das gut fürs Ökosystem. Das ist äh, halt Dünger für die Pflanzen und bei Korallen ähm, ist das auch sehr förderlich und man konnte wohl messen, dass wenn äh, Vögel in der Nähe von Korallen äh, defekieren ins Meer, dass der Fischbestand dort um circa die Hälfte ansteigt. Oh, okay. Das ist… Äh, Faszinierend. Ne? Das haben die auch, äh, also ähm, diesen faszinierenden Umstand und dass, äh, dass diese Vogelscheiße eine relativ große Rolle spielt in, ähm, im Ökosystem, haben sich ein paar, vor. also das ist den Forschern bewusst, aber sie haben mal versucht, das zu beziffern, weil viele der ähm, 350 bekannten Arten von Seevögeln sind nämlich vom Aussterben bedroht. Und wenn man jetzt sagt, ja, ist vom Aussterben bedroht, bla, 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 das bleibt nicht so groß hängen oder ist bei Ökonomen auch so, ja, aber halt weniger Vögel. Ne? <lacht> ähm, aber welche welche wichtige Rolle die im äh, Ökosystem spielen, um darauf mal hinzuweisen, mm. haben ein paar Forscher jetzt mal versucht auszurechnen,
1: ähm, was diese Vögel denn an in Anführungszeichen wirtschaftliche, Arbeit leisten. Ah, okay, welcher wirtschaftliche ja, genau, Schaden entsteht, wenn, wenn die nicht mehr da sind. Ja, genau. Also
0: weil dann ja, ne, weil dann ja quasi äh, der, äh, der Rohstoff Vogelscheiße fehlt, also der Dünger. Ja. Ähm, die also so, so ein Vogel ist ja eine Wundermaschine, die aus Fisch Dünger macht.
3: <lacht> ne, das ist. <lacht>
0: Und, äh, oder im Zweifelsfall aus Fisch auch wieder Dünger, der wieder für mehr Fisch sorgt. Also ja. denn diese, dieser besondere Kreislauf. Und deshalb haben die mal versucht, da ein, äh, also an die im Jahr von allen Seevögeln produzierte Scheiße ein Preisschild dran zu hängen und äh, haben das Ganze veröffentlicht in Valuing äh, Ecosystem Service Can Help to Save Seabirds. Mhm. Ähm, im vorschau aus Brasilien erschienen ist das ganze in trends in ecology and evolution am 6.8 diesen jahres äh, ich brauche gar nicht mehr groß sagen also was haben die gemacht die sind äh, zu ein paar, äh, Vogel, Also zu ein paar tausend waren es, glaube ich, Vogelkolonien hingegangen und haben mal geguckt, was da so an Biomasse abgeworfen wird, wenn man das so sagen möchte. Ne? Also wie viel Dünger denn so Vögel produzieren? Man kann da nämlich hingehen und das einsammeln okay, ja. Also also Guano kann man dann halt aufsammeln. Der größte Guanoproduzent, ähm, wie heißt in Peru und Chile, ähm, haben im Jahr 2018 27.000 Tonnen Guano äh, eingesammelt von den Stränden und Inseln ähm, und das Ganze verkauft für einen Wert von 12,2 Millionen Dollar. Das ist eine Firma, die, die hat die hat das eingesammelt? Ja, genau. Also Guano-Produzenten, die äh, ne, sammeln das halt. Da also die ernten Bagger, das quasi. Also
1: stehen die Vögelkolonien ja, dann wenigstens auf Flächen, wo man leicht ernten kann? Oder gehen die, die da mit kleinen Schäufelchen drüber? Nee, bei den Mengen ich, wahrscheinlich da, eher nicht mehr. Ne, da, da, bin ich,
0: da bin ich zu viel gefragt. Aber der Naturdünger muss ja irgendwo herkommen. Ne, Der wird ja nicht, äh, also ja, der kommt halt aus der Natur. Ähm, viel mehr habe ich dazu jetzt auch nicht gefunden, aber das war zumindest im Paper erwähnt, dass die ähm, also dass so eine Firma, also der Welt, muss man sagen, der weltgrößte Guano-Produzent mit 27.000 Tonnen im Jahr 2018 einen Umsatz von 12,2 Millionen gemacht hat. Also durchaus ein Wirtschaftsfaktor, den diese Scheiße hat. Und... Ähm das also die Menge, die die abgebaut haben, ähm, repräsentiert ungefähr ein Sechstel der äh, potenziell produzierten Guano-Menge aller Seevögel. Poh. Und das führt dazu, dass die am Ende auf ein, äh, also mit allem drum und dran, ähm, auf eine, ja, auf eine, auf eine Wirtschafts, auf einen Wirtschaftsfaktor gekommen sind von 473,83 Millionen Dollar jährlich, die die Vögel da gratis produzieren. Fürs Ökosystem. Krass. Ja, das ist eine Menge. Ne? Also ich meine, natürlich ist die Zahl groß, die soll auch groß sein, weil die mit diesem Paper, also, der, also da, da ist natürlich viel Abschätzen und so weiter bei, aber da, da ist jetzt nichts, also... Das ist halt was, was in erster Linie, also da ist keine wissenschaftliche Erkenntnis bei, weil es ist halt Ökonomie, ne? mhm. es ist halt Geld. Aber es hängt mal ein Preisschild daran, was passiert, wenn diese Vögel nicht mehr da sind und das nicht mehr tun. Also wenn die wirklich aussterben, was das auch wirtschaftlich dann bedeuten könnte.
1: Ja, ich, wir hatten ja letztens schon mal diese, diese Frage, ne? was ist das äh ökonomische Optimum des Klimawandels, ne? Also wo ja, irgendwann genau. sind die Katastrophen ja so groß, dass man drauf zahlt. Ähm wenn, wenn, wenn man wenn man nichts macht, wird man drauf zahlen, weil die Katastrophen so groß werden. Wenn man jetzt zu viel macht, sage ich jetzt mal, also ich wäre natürlich eher, das wisst ihr natürlich, sind wir eher für, lasst uns mal lieber zu viel machen. Aber okay, also man könnte ja auch sagen, wenn man jetzt viel zu viel ähm, sagt, also ab heute gar kein CO2 mehr ausstoßen, dann schadet man der Wirtschaft zu viel und, und, und muss dann zahlen. Wo liegt das ökonomische Optimum? Und so ein bisschen hier ist natürlich auch cool, dass so die Leute, die den äh, Umweltschutz völlig egal ist, das du auch so ein bisschen mit ähm, der, der, dem ökonomischen Aspekt, ne? zu sagen, okay, das wird aber sehr teuer, wenn wir nichts tun, wenn wir die Vogelpopulation nicht schützen, ja, finde ich interessant. Genau, es geht um Geld, also
0: eine interessante Nebenstory, die mit dem Paper jetzt nichts zu tun hat, die hat meine Frau mich darauf hingewiesen. Es gibt eine tragische, aber irgendwie auch lustige und faszinierende Geschichte. Und zwar die Pazifikinsel Nauru. Äh, gibt es einen äh, Spiegel-Geschichte-Artikel drüber, den wir auch verlinken. Und zwar ähm, heißt der Artikel, Mist, waren die reich? Ähm, die Insel Nauru zählte in den 70er Jahren zu, also nee, in den 70er Jahren zählt es nicht, sondern es war in den 70er Jahren das reichste Land der Erde. Und warum? Weil die auf einem riesigen Berg Vogelscheiße sitzen. <lacht> <lacht> der der über die Jahre, also auf Bergen von Vogelkot, der über die Jahre zu Phosphat geworden war. Ah, und dann haben die das Rohstoff also direkt als Phosphat
1: verkauft.
0: Boah. Genau, der hat ein riesiges Phosphatvorkommen. Ist aber also den Artikel solltet ihr euch mal durchlesen. Es ist eine abstruse und auch echt tragische Geschichte, weil es war halt ein, es ist ein winzig kleiner Inselstaat und ähm, äh, also, äh, die, die, die waren, also die waren dadurch mal abstrus reich. Also das ist eine ganz tragische Geschichte so mit Ersten Weltkrieg. Also es war mal eine Zeit lang deutsche Kolonie diese Insel. Ähm, dann haben im äh, dann haben irgendwann die Japaner das Ding überfallen. Das wurde andauernd kaputt gebombt und so, weil man aus Phosphat ja auch den Grundstoff, also auch Bomben bauen konnte, also Sprengstoff und so weiter. Und äh, nach dem ganzen Hin und Her ist das Ding irgendwann in den 60er-Jahren oder so unabhängig geworden und ähm, hat halt äh, die Scheiße zu Gold gemacht, wenn man so sagen möchte. Ne? Ähm, und die hatten so unabhängig, unglaublich viel Geld in den Jahren, dass äh, im Grunde dort niemand arbeiten musste, es gab keine Steuern, ne? mhm. ähm, der Staat hat alles bezahlt, also das äh, führte irgendwann dazu, dass die sogar noch äh, Hotels und Länder in Australien gekauft haben. Also die die hatten die hatten gemessen an ihrem kleinen äh, an ihrem kleinen Land äh, unglaublich viel Kohle. Mhm. Also jeder der da gewohnt hat, also da haben irgendwie ich glaube 1500 Leute gewohnt und jeder war Millionär so in etwa. Ne, wenn da irgendwie wenn da der äh, also überspitzt gesagt wenn da der Jeep kaputt gegangen ist, hat man den stehen lassen, weil man sich einfach einen neuen gekauft hat anstatt den alten zu reparieren. <lacht> ne, also also Hammer, man, man sollte sich den mal durchlesen, den Artikel, irgendwann äh, war, war das ganze Zeug verbraucht, ne? also war alles abgebaut und dann mittlerweile ist es wieder ein Staat, der unglaublich arm ist, äh, ein Paradies für Briefkastenfirmen und so hm. weiter und so weiter, also ja. hoch und tief, aber wirklich sehr, sehr spannend und eine schöne Geschichte.
1: Ich habe in der Zwischenzeit auch mal nachgeguckt, weil ich gerade gefragt habe, wie wird denn das Zeug abgebaut, sicherlich nicht mit so einem Schäufelchen, äh, das scheint äh, zu stimmen. Denn äh, ich habe hier, ich lese mal aus der Wikipedia vor, auf Inseln mit großen Mengen von Vögeln kann die Guano-Schicht sehr dick werden, was die wirtschaftliche Ausbeutung von Vogelhinterlassenschaften überhaupt erst möglich macht. So wurde etwa innerhalb eines Jahres 300.000 Tonnen Guano auf der 6,5 Hektar großen Insel Ichaboe in Namibia gesammelt und nach Großbritannien verschifft. Die Besatzung des britischen Schiffs Grace fand 1844 eine Lage von 30 bis 40 Fuß, also 9 bis 12 Metern, Guano auf der Insel. Also meterdicke Schichten, die kann man dann natürlich eher ah. so mit Spaten und Axt abbauen. Der und großen, Genau, in großen Stücken dann äh, abbauen. Und weil ich gerade gefragt habe, so äh, läuft man dann über den Strand so, die, die, da hatte ich ja schon vermutet, dass es Plattformen gibt und das scheint so zu sein. Auf der Pinguininsel Namibias wurde von den 1840er Jahren bis in die 1930er Jahren sehr viel Guano abgebaut. Seitdem wird dieses auf einer künstlichen Plattform, Bird Island, abgebaut. Also da haben die irgendwie so ins Meer so eine große Plattform hingesetzt und da setzen sich die Pinguine drauf und dann müssen sie dann nachher da nur die Schichten abtragen. Das
0: klingt, das klingt, so, das klingt so ein bisschen wie so ein Dixie-Klo für Vögel.
3: Das stimmt.
0: Bitte machen, bitte machen Sie Ihren Haufen hier. Danke.
1: Sehr gut. Ah. Ja, sehr schönes Thema ja. auch. Ähm ja, fand ich auch witzig. Das Gut, dann äh, sind wir eigentlich, glaube ich, soweit mit den Themen durch, ne? wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir können mal äh, Die Frage stellen, ob wir was gelernt haben. <lacht> Genau, und jetzt sagst du wieder, dann schaust du mal
0: eben in deinen Sendung. Nein, 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 das, das habe ich schon, während du gerade geredet hast, aufgemacht. Das, <lacht> wir, haben, wir haben gelernt, dass man Occam's Razor bei Gillette bestellen kann. <lacht> <lacht> und dass Gillette nie eine Chance hatte, weil die Klingen scheiße sind und brechen die ganze Zeit. Scheiße möchte
1: ich nicht sagen, ja, aber, aber vielleicht doch. Vielleicht haben wir es beschissen all die Jahre. Genau. Ja. Ja. Du hast uns erzählt, dass das Leben nicht in drei Akten, sondern in vier Akten getrennt durch drei signifikante Änderungen in der Blutsignatur <lacht> äh, stattfinden. Also man sieht tatsächlich, dass es Phasen des Lebens gibt, wo sich die Zusammensetzung der Proteine im Blut ändert. Mhm.
0: Äh, Im dritten Thema haben wir gelernt, dass es selbst eine große Anzahl von Tieren gibt, die intelligenter sind als Menschen, die in Berlin für gewisse Sachen auf die Straße gehen.
1: <lacht> Und du hast uns erklärt, dass es ein, eine Öko ökonomische Relevanz hat, was hinten bei den Vögeln rauskommt. Ja. Und nicht unwesentlich. Genau. Dann äh, können wir noch mal eben zum Schwurbel kommen. Zum äh, Beim Schwurbel. Was, was, was mich im Prinzip äh, am meisten fertig macht an Schwurbel, also nicht nur mich, sondern dich ja auch, ist dieser Schwurbel, der, diese abgedrehten Sachen, die wir immer vorstellen, ähm, über die wir lachen, das ist ja, ja, da können wir eigentlich ganz gut drüber lachen, weil die so abgehoben ja, und ja. abgedreht sind. Das das ist also, was uns beide ja wirklich fertig macht, ist so Schwurbel, der schon ein ganz natürlicher Teil unseres Lebens geworden ist. Ne? Demeter war ja so ein äh, Thema für dich, ne, biodynamischer ja, Landwirtschaft. Das ist ich immer noch schlimm. Also du hast ja immer gerne mit, mit großer Freude von diesem Kuhhorn erzählt, ne, der mit, ähm, ja. mit Kuhdung gefüllt wird, dann verbuddelt wird und dann irgendwie im, am nächsten Frühjahr wieder ausgegraben wird, zerrieben wird und dann irgendwie in Wasser aufgelöst Felder wird gesprüht. und dann genau als homöopathisches Mittel tatsächlich auf die Felder hm. gesprüht wird. Das ist ja wirklich absurd eigentlich. Ne. Also, das kann man ja nicht, nicht ernst nehmen. Aber das ist halt Hintergrund. Jeder Demeter-Betrieb muss diese diese Praxis, Präparate. diese Präparate benutzen. Also entweder verbuddelst du selber dein Kuhhorn und reibst den dann in Wasser und verteilst ihn auf den Feldern oder du kaufst dieses Präparat und verteilst das. Aber das ist Grundlage der biodynamischen Landwirtschaft. Wenn, wenn ihr Demeter-Produkte im Supermarkt kauft, könnt ihr machen. Ähm, da gibt es vielleicht auch Gründe, warum man das machen will. Aber dann muss, muss euch klar sein, dass ihr da auch eine gute Tüte-Schwurbel mit äh, ja, kauft. Ja, und zwar ganz, ganz viel. <lacht> Und der Ziehvater von dieser biodynamischen Landwirtschaft war halt auch Rudolf Steiner, also der äh, der ja, Rudolf Steiner sollte ein Begriff sein. Er ist unter anderem äh, ja. für Waldorfschulen und so. Also der hatte eigentlich von der Landwirtschaft, glaube ich, gar keine große Ahnung. Also der hatte jetzt nicht irgendwie Landwirtschaft äh, studiert oder gelernt, aber er hatte die Lösung für diesen biodynamischen Anbau. Übrigens auch ein sehr schöner, äh, weil wir heute davon schon mal gesprochen haben, von dieser Wild Mikes äh, Sendung, äh, Tommy Krapfweiß, äh, die Hoaxillers. Die hatten äh, Annika Brockschmidt, die du ja auch schon mal sehr empfohlen hattest. Für ihre Twitter-Beiträge. Oh ja. ja. ähm, ja. André Sebastiani und Holm Hümmler waren zu Gast ähm, und die haben auch äh, in einer Folge, also die äh, Wild Mike's Special 17, haben sie über Kackhörnchen gesprochen. Kackhörnchen, Bullshit im Boden. <lacht> das war auch eine sehr, sehr lustige äh, Folge, weil es da ging es genau um diese Demeter-Produkte. Aber eigentlich wollte ich auf Annika Brockschmidt hinaus, die du ja schon mal sehr gelobt hattest. Und die hatte neulich ja. wieder so ein Twitter-Thread ähm, erarbeitet, muss man wirklich sagen. Weil da sind nicht nur irgendwelche schnell, schnell dahin ge gehämmerten drei Tweets, sondern äh, die macht immer sehr, sehr schöne Threads, die auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Für die sie übrigens auch sehr angefeindet wird. ist immer sehr schön zu sehen, wenn sie beispielsweise über... Ähm, über Meter schreibt, dann kommen natürlich gleich die Leute und verteidigen das und sagen, ja, aber äh, warum schreibst du denn nie was über all die produkte so, äh, willst du also naja. so tönnies -Fleisch haben, ähm, es ist äh, so immer so ein bisschen Whataboutism, also nur weil man das eine kritisiert, heißt das ja nicht, dass man äh, das andere gut, das andere findet. gut findet, also mhm. äh, ist immer lustig, wie die Leute sich dann angegriffen fühlen, also naja, aber ich finde es super von ihr, dass sie einfach diese Threads macht und aufklärt ähm, und dadurch natürlich auch ein bisschen in die Schusslinie kommt, aber das gehört wahrscheinlich ein bisschen dazu und einer dieser Threads war, äh, dass sie neulich über Veleda schrieb, Veleda ähm, so, eine, so eine Firma die ich in meinem ganzen Leben irgendwie wahrgenommen habe, aber nie irgendwie auffällig wahrgenommen habe, weil ich mich aber ehrlich gesagt auch noch nie mit dieser Firma ähm, beschäftigt habe. Also äh, ist eine Firma aus, aus der Schweiz, eine relativ große, kenne ich so von Naturkosmetik, äh, so habe ich die wahrgenommen, ähm, mhm. aber offensichtlich auch anthroposophischen Arzneimitteln und ähm, die Unternehmensphilosophie ist halt auch anthroposophisch, also auch inspiriert von ähm, Rudolf Steiner und ähm, weil ich so viel aus diesem Thread gelernt habe, wollte ich da mal ein paar Sachen raus zitieren. Möchtest du da mit mir mal durchgehen durch diesen Thread?
0: Sehr gerne. Ähm, nicht zu verwechseln übrigens V-Leder und Vileda. Ja, das die ist, sind die mit den Lappen, ne? Ja, genau, das sind die. Ja, wobei die bei gibt' es wahrscheinlich auch ein paar Lappen, aber. <lacht> <lacht> so
1: Twitter. Genau, ich habe den Link auch, also falls ihr den Thread nochmal nachlesen wollt, den habe ich auch bei ähm, äh, in die show notes geschmissen. Mhm. Ich lese mal den ersten vor, wir können ihn ja abwechselnd lesen. Heute geht es um Veleda. Einer, also alles, was wir jetzt schreiben, äh, wir zitieren nur Annika, weil die das so schön ähm, erarbeitet hat. Heute geht es um Veleda, einer der vielen bekannten Firmen in Deutschland, die die Anthroposophie als Grundlage haben. Das ist vielen Menschen nicht bewusst. Gerade durch den Boom der Naturkosmetik hat Veleda an Bekanntheit gewonnen. Was sind ihre Grundsätze? Heute noch beruft sich Veleda auf Rudolf Steiner und seine Lehre. Die Bedeutung von
0: Steiner und seinem ganz eigenen Denken ist für Veleda von zentraler Bedeutung, heißt es auf der Website und Steiner war vor allem für Veledas geistige und spirituelle Grundlagen von großer Bedeutung.
1: Auf der Webseite von St Veleda wird Steiner ein Mann mit einer klaren Vision genannt. Es heißt dort weiter, Veleda ist ein von der Anthroposophie inspiriertes Unternehmen. Nicht nur, weil der Gründer von Veleda, Dr. Rudolf Steiner, gleichzeitig Begründer der Anthroposophie war. Echt, der hat das gegründet? Oh ja, das war mir, Sondern, ne, das war mir tatsächlich ja. auch nicht so bewusst. Ne? Also Er ist der ja, Firmengründer.
0: Ah, oh, schön. Ja, Wenn es Geld bringt. <lacht> Äh, begründet Anthropop das mit A war, sondern weil uns seine Ideen zu einer Erneuerung des Heilens und zur biologisch-dynamischen Landwirtschaft nachhaltig beeinflusst haben. Steiner gründete die Firma Vileda zusammen mit Ita Wegmann im Jahr 1921. Es wird ein ganzheitlicher Ansatz
1: verfolgt. Springen wir mal ein. 1928 wurde der Firmenname Veleda eingeführt und von der germanischen Heilerin und Prophetin Veleda mit V geschrieben übernommen. Das Logo zeigt einen stilisierten Stab und eine eskulapianische Schlange, symbolisch und mythologisch mit Heilung verbunden.
0: Steiner und seine Weggefährten, so die Veleda-Website, hätten begriffen, dass ein menschlicher Körper die bemerkenswerte Fähigkeit hat, sich selbst zu heilen, aber auch manchmal ein wenig Hilfe dazu braucht. Und dazu verwendet
1: man natürliche Inhaltsstoffe zur Unterstützung des körpereigenen Heilungsimpulses. Auf Grundlage dieser Vorstellung, die im Unternehmen heute noch gilt, sei die Firma gegründet worden. Mit diesem Glauben und einem profunden wissenschaftlichen und philosophischen Wissens gründeten sie Weleda.
0: Auf ihrer Informationsseite zur anthroposophischen Medizin heißt es, anthroposophische Ärzte und Therapeuten betrachten die körperlichen Beschwerden als lediglich einen Teil der Erkrankung.
1: Jetzt kommt so ein typischer Kniff, den immer diese Schwurbler machen. Äh, außerdem heißt es, und vermeintlich krankhafte Prozesse müssen nicht grundsätzlich bekämpft werden, denn oftmals sind sie bereits die erste Stufe der Gesundung. Bis 2000, also das kann man ja auch, also dass man eine Erkältung auskuriert werden muss, einfach ohne Medikamente, das ist ja völlig okay. Es wird nur ein bisschen blöd, wenn es, dann, wenn es dann in andere, vor allem tödliche Krankheiten geht. Bis 2015 produzierte Veleda auch ein Präparat, das als Arzneimittel in der Krebstherapie verkauft wurde.
0: Zu deren Wirksamkeit heißt es in der Zeitschrift German Medical Science, die Anwendung der Mistel für die Tumortherapie etwa wird über die pheno, äh, pheno, äh, phänomenale Analogie parasitär autonomes Wachstum bei Mistel wie Tumor begründet und zur Übertragung äh, also ätherischer Kräfte von Baum und Mistel auf den Menschen führen. Steiner selbst das Experiment als Erkenntnisgrundlage für die Arzneimitteltherapie ausdrücklich ablehnt. Es ist nicht verwunderlich, dass die Bewertbarkeit anthroposophischer Therapien mit dem Instrumentarium der evidenzbasierten Medizin und so weiter und so weiter. Von deren Wacht Vertretern
1: mal? oft bestritten wird und dass äh, für anthroposophische Heilmittel nur unzureichende Wirksamkeitsstudien vorliegen. Dies wird auch für die Behandlung von Tumorpatienten mit Mistelpräparaten geltend gemacht. Für die zwar kontrollierte Versuche vorliegen, aber weder eine Wirkung auf die Tumorprogression noch auf die Überlebenszeit gesichert sind. Während Hinweise auf eine mögliche Verbesserung der Lebensqualität bei Brustkrebspatienten der Überprüfung bedürfe.
0: Also, Oder wie der... Ja. Ja, ja, mach ruhig. Oder wie der Wikipedia-Artikel äh, Wikipedia es zusammenfasst, zwar gibt es kontrollierte Versuchsreihen für die Behandlung von Tumorpatienten mit Mistelpräparaten, aber weder eine Wirkung auf die Tumorprogression noch auf die Überlebenszeit gelten als gesichert.
1: <lacht> genau, so geht es weiter. Ähm, ich glaube, den, den Thread können sich, äh, könnt ihr euch alle durchlesen, falls euch das interessiert. Aber ich finde äh, das mal wieder äh, interessant ähm, dass so ein, so ein Unternehmen unter dem Deckmäntelchen der Naturheilkunde ähm, dann auch wieder ganz gut unter äh, Umsatz macht. Also das Geschäft läuft nämlich ganz gut für Veleda. Äh, 412 Millionen Euro zuletzt verdient. Bei Arzneimitteln sinkt zwar die Nachfrage, aber dafür verdienen sie wohl gerade ganz gut an Naturkosmetik. Also auch da finde ich als mündiger Kunde muss man mal ein bisschen gucken, ähm, was steckt da eigentlich hinter hinter so Firmen und Produkten? Ne? Also äh, wenn da wieder so eine ganze Tüte Schwurbelei mitkommt, ja, sollte man zumindest wissen, ne? Ja,
0: und auch die, äh, naja, was äh, Veleda so äh, in Zeiten des Nationalsozialismus gemacht hat, äh, wenn man den Thread mal weiter durchliest, ist auch äh, fraglich, mhm. wenn man es mal nett ausdrückt.
1: Nun ja. Aber also ich bin echt überrascht, wo, wo Steiner so alles reingeflossen ist, also diese Anthroposophie. Ich bin überrascht, dass der diese Firma gegründet ja, hat. ich auch. Ja. Das finde ich krass. Aber dann auf der anderen Seite, ich muss ja jetzt auch lernen, dass, dass es ja auch so einen anthroposophischen Schriftsatz gibt, ne? also wenn du dir so Waldorfschulen und so anguckst, die benutzen immer so einen ganz, ganz typischen Font und ähm, äh, der passt auch echt, zu der… Wenn, gib das mal einen Waldorf-Font, dann siehst du, glaube ich, ähm, siehst du diese typische Schrift. Ah, so wie Comic-Sans mit Ecken. Ja, o, ja, eigentlich ohne Ecken. Ne? Vor allem ohne 90-Grad-Ecken. Ja, Also die, ja, ja, die Ecken ja, sind quasi so abgerundet, so, so ein bisschen. Ja, Und äh, Veleda, der Schriftzug, wenn du dir den anguckst, der sieht, glaube ich, genauso aus. Ne? Ich gucke noch gerade. Also da siehst du dann auch schon. Ähm, okay. Ja, Finde ich jetzt so schnell. Ja, ja doch also dieser Schriftsatz sieht halt auch so ähnlich aus, da hätte man das schon ahnen können gut, naja also haltet die Augen offen, alles schwierig Da sind wir ah. fertig, eigentlich äh. ja, äh, sind wir bei der Hausmeisterei, äh, haben wir eigentlich irgendwas, also vielen Dank ähm, dass ihr so fleißig äh, Merch gekauft habt bei uns, wir freuen uns sehr ähm auch Supergeek hat
0: sich sehr darüber gefreut. Auch.
1: Die Bestellungen gehen übrigens weiter wieder. Ich weiß nicht, hatten wir das vertwittert? Hatten wir vertwittert, ja. Ah, okay. Ja. Wir hatten einen kleinen Engpass mit den Goodies, die wir noch in die Kisten reinlegen, aber die sind jetzt das behoben und mittlerweile läuft der Versand wieder. Und die, äh, die Jungs und Mädels bei Supergeeks sind auch super hilfreich, wenn es darum geht, dass ihr irgendwelche, wenn ihr irgendwie noch Produkte wünscht, also da wurden ja Kappen noch gewünscht, dann sind die ganz schnell ähm, auch in den, in den Shop noch gekommen. Also wenn ihr da irgendwie einen ganz, ganz großen Wunsch habt und äh, der Wunsch wird nicht nur einmal geäußert, sondern mehrfach, dann können wir wahrscheinlich diesen Wunsch auch noch erfüllen.
0: Äh, auch wenn ihr irgendwie, das hatten wir glaube ich auch, wenn ihr irgendwie ein T-Shirt in 5XL oder in, weiß ich nicht, 5XS oder so braucht, ähm, irgendwas Bestimmtes, dann schreibt denen ruhig mal auf Twitter oder so, die sind sehr hilfsbereit.
1: Ja, sehr. Dabei. Ja. 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 Gut, dann sind wir eigentlich durch, ne? Ja, ich glaube schon. Gibt es schon irgendwas Neues von unseren äh, Auftritten? Nee, ne, so richtig offiziell? Das nee, ist so schon. richtig
0: offiziell, offiziell nicht. Die Agentur arbeitet gerade auf, äh, soweit ich das mitbekommen habe, auf Hochdruck daran, mit den äh, jeweils örtlichen Veranstaltern zu reden, weil es ist ja erstens in jedem Bundesland auch anders. Es ändert sich alle zwei Monate, äh, gefühlt. Ähm, Fallzahlen steigen gerade wieder, also sieht eher schlecht aus für dieses Jahr, Genau,
1: würde ich mal ähm sagen wir sagen euch so bald wie möglich äh, Bescheid, sobald wir irgendwas wissen, aber das ist halt äh, etwas undurchsichtig und schwierig.
3: Ja,
0: das äh, vor allem, weil, weil wir es halt nicht machen. Wir sind die. Da muss man jetzt tatsächlich mal sagen, wir sind die Kasper, die am Ende auf der Bühne stehen. <lacht> <lacht> ne? aber, äh, aber der, der Rest drumherum, die Organisation, die kom liegt komplett nicht mehr in unserer Hand, ja. weil mhm. wir das auch nicht leisten könnten. Genau, ja.
1: Gut, sind wir durch, oder? Haben, wir's. haben Machen wir, wir noch, noch ein Musik bisschen für den Musik. Schluss? Genau, wir machen noch einen Rausschmeißer und zwar einen äh, Song, äh, Metal diesmal, äh, harter Metal oh. sogar von Niklas, oh. äh, selber geschrieben. Ähm, er und ein Kommilitone von ihm, beides Mathe-Studies, haben einen Song aufgenommen äh, und ähm, also... Genremäßig bezeichnet er es als Black-Metal-Song und ähm, aus Ermangelung an Text, nee, ich weiß nicht, einfach weil sie es witzig fanden, wahrscheinlich, haben sie eine Seite aus dem Algebra-Lehrbuch vorge ne? vorgegrunzt. Ähm, ja, und äh, da ist ein Song raus geworden. Dann, ja,
0: ja. An, an dieser Stelle möchte ich noch kurz einwerfen, mir hat letztens jemand eine Band empfohlen, die heißt äh, Stovo Chor, äh, und die singen nur auf Klingonisch. Das
1: ist auch so ein Black-Metal.
3: <lacht>
0: Ist das ein ja, dein eigenes geil, ne? Genre oder
3: äh, ja, weiß ich nicht, aber Side ich, fand's by witzig. Black
0: oder ich Ich, ich habe hab auch mal bei, äh, bei YouTube gesucht, gibt leider nicht so viel, aber das, was es gibt, ist genau das, was man erwartet. <lacht> <lacht>
3: ja. Okay, schön. Dann ist aber jetzt ja krass.
0: Wir, wie, 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 wie heißt denn die Band, die wir jetzt hören? Oder gibt's, ich glaube, es ist Band keine an? Band.
1: Also äh, er, er schrieb äh, in der E-Mail okay. an uns, schrieb er nur von äh, zwei mathe studies Da kann ich nichts ah. zu sagen. Ja. Okay. okay. Vielleicht, wenn, wenn's, wenn daraus eine Band erwächst oder es können sich ja mal Musiker melden, falls sie da mitspielen wollen. Gut, dann sind wir damit durch. Ähm, ja, das hat ja technisch einigermaßen funktioniert hier, obwohl wir beide äh, so zwischen, zwischen Wohnungen äh, hängen. Ich bin ja schon mal froh, dass das LAN-Kabel trotz des starken Regenschauers draußen am Fenster <lacht> hingeblieben ist. Das wird jetzt so, so einige Wochen weitergehen. Also, du wirst, wirst du nächste Woche dann schon in der neuen Wohnung sein, äh, für unseren Livestream oder in deinem Sendeturm? Nee, das,
0: das, ah, das, das, wird, das wird interessant, weil unser Livestream wäre, oder ist ja am 24. Ne? Mhm. Am 25. ist Umzug.
1: Okay, das heißt, du wirst noch im alten sitzen oder auf Kisten ja, oder?
0: Das, äh, wahrscheinlich eher so auf Kisten. Vielleicht auch nur mit dem Laptop in der An Also, ah nee, Laptop
1: geht gar nicht, ich baute nur nur Windows-PC. Ja, das wird spannend. Das wird das, spannend. Äh, Aber wir freuen das uns. Das wird drauf. schwierig. Dann werdet ihr hier dieses Kabüffchen sehen, was ich jetzt vorübergehend mein Studio nenne oder mein, mein Büro. Und beim Reinhard sind wir uns mal sind wir mal gespannt, auf welchen Kisten er sitzen wird.
0: Muss mal gucken, vielleicht, vielleicht ziehe ich mit dem Kram auch schon einen Tag vorher um. Also zumindest mit dem Computer, dass ich äh, in der neuen Wohnung
1: sitze. Dann wird es ganz hallig. Das wird auch gut.
0: Ja. Ist egal. Und da habe ich nicht so richtig viel
1: Internet. Das ist Das ist dann, ah, eher, ich, was, du hast im Sendeturm äh, kein Internet? Ein Skandal? Nein,
0: unser, unser, äh, unser Anschluss wird am 25. mit Tag des Umzugs umgestellt. Ja. Und, äh, ja, mal gucken. <lacht> ich okay. Ich denke erstmal, ich bin hier, aber aufgepackten Kisten tatsächlich.
3: Menschen werden
1: voller Spannung am 24. um. Wann, wann machen wir? Wollen wir ein bisschen früher machen, oder? Nicht um 9 sondern um, um 20 Uhr?
0: Ja, lass wir mal um 20 Uhr machen, weil äh, ich muss danach dann dir den Scheiß noch einpacken, den ich für den Stream brauche.
1: <lacht> werden die Leute sehr gespannt am Stream hängen und sich fragen, äh, ob, ob wir erscheinen oder nicht erscheinen. Ja. Ich bin auch gespannt. Das Gut. Bis dann. dann, ansonsten Podcast wieder in zwei Wochen. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.